0: Okay.
1: seus ouvintes, queridos ouvintes. <risos> Isso aí, né? O último podcast do ano.
2: Sim, o último podcast do ano. Eu, eu achei, em certos momentos, que não ia acontecer esse último podcast, mas...
1: Culpa sua. Eu sempre estive aqui. Eu sempre estive Eu, aqui. eu
2: tentei marcar umas três vezes de diferença. Meu pau, pra... meu, pau, vir, meu, pau sei, meu pau.
1: Meu pau, meu pau. Culpa do Rodrigo. cara que é juiz forando tava livre, não falou nada. Fiquei em casa desde. Quando que acabou as aulas? As as ah,
2: as minhas acabaram há umas três semanas já. Também, eu
1: tava aqui, ó só jogando Mario Odyssey, melhor jogo do mundo, e esperando. O que, que você parou? Não pare! Não, não tô o parando. O que, que você tá fazendo? Eu não tô parando aqui. Tinha não... um negócio no tablet. Deixa calma. ele, o tablet é um... um aparelho. Mas enfim, estamos aí. Eu tô bêbado, falo logo. Não esqueça. Vamos lá. E aí, André? Vamos lá.
2: Do que você quer falar? Eu sei que você jogou alguns jogos que eu estou interessado em você, vi você falar sobre.
1: Eu queria Eu queria. Talvez no final do cast, se a gente não demorar muito, tiver tempo, eu, você vai jogar o Mario Odyssey no modo portátil, né? Infelizmente porque eu já desmontei o Switch que eu vou levar para jogar nas férias. O melhor jogo do mundo. A gente pode falar de jogos, a gente pode falar de final de período do do Bieber, a gente pode falar de. sei lá, sei lá, do chum que virou mulher. É, é eu, eu coloquei. De... Ah, eu, eu, eu... eu não tenho, não tenho pauta. Eu, gente, eu, eu, tô, eu comprei uma garrafa. Cachaça de Minas, original de Minas de banana. Tem um, tem um gorila segurando a banana. <risos> já tá muito errado isso aqui. É uma cachaça. Então, tomei, metade da garrafa aqui. Vou tomar mais um pouquinho. Vamos lá. Eu, eu coloquei o
2: falar sobre a, a Sean no, no, na pauta e tal. Tá
1: errado! Tá
3: errado.
2: Tá, então vamos começar por isso. Saiu o um trailer do Cavaleiros Zodíaco da Netflix, que ele foi Sim. anunciado ano passado, eu acho. Isso. E aí saiu o um trailer. Isso. Uh, de forma geral, o que você achou? Eu a, a, achei... A coisa
1: que você achou...
2: Eu achei super ok, sabe? É não, não
1: Caramba. pode. Cavaleiros versus é, shoppers lá, o os... helicóptero não dá. A
2: cena <risos> deles no deserto contra... Apaches e Tanques a paixas, de Guerra a foi tão imbecil que eu achei fantástico. Eu, eu, eu tenho essa coisa, eu adoro quando algo é extremamente imbecil. Ele dá a volta, né? Que ele dá, é, tipo, Cavaleiros Odíacos enfrentando tanques de guerra. Eu, tipo, ok, eu não sei qual é o contexto em que isso vai acontecer, mas eu tô mais interessado nisso do que eu tive em qualquer coisa de Cavaleiros Odíacos nos últimos 10 anos. É
1: engraçado que, eu não sei a tradução pra português, mas primeiro mangá, né o capítulo 1, um, ele fala que os cavaleiros de Atenas são pessoas que têm poderes extraordinários, que conseguem dar chutes e socos que cortam a, a terra, sabe? Uhum. consegue fazer fendas na terra. Mano, quando eu vi... Tipo assim, engraçado que foi a coisa que me deixou mais indignado, não foi nem o Shun virar a, a Shun, sei lá, a mulher. Uhum. Foi esse lance dos, do, do helicóptero. Eu tenho... É, assim, eu não concordo, uhum. porque... Eu, o Shun, ele era diferente, né? Uhum. Mas, assim, esse lance do helicóptero me deixou muito, assim... É, eu,
2: eu, é que eu, eu... sinto que... Cabelos do Zodíaco, do, desses animes shonen mais famosos aqui no Brasil, o Zodíaco é o que tem os, tem os níveis de poder mais confuso, sabe? Você sabe que eles são, obviamente, muito mais poderosos que seres humanos normais, mas é, mas é muito difícil você avaliar qual que é o nível de poder deles, porque, de repente, eles são poderosos que nem deuses é e, e se movem na velocidade da luz, mas isso nunca é demonstrado de uma maneira A aparente, sabe? Tipo, você vê pessoas destruindo planetas em Dragon Ball, você consegue entender que é uma escala muito grande. Mas, em camadas do Todico, você nunca fica muito claro, tipo... O que que... Sabe? Não tem um lance que qual que é o negócio lá quando três cavaleiros de ouro juntam vão fazer o coisa de Atena é, eles... exclamação de Atena quando
1: isso exatamente aí não tem
2: lógico que a exclamação de Atena é tão
1: poderoso quanto um Big Bang alguma coisa assim. e não é, é tão poderoso que os cavaleiros tipo assim eles não utilizam porque é algo meio que não tem honra porque é apelativo né uhum. É só em casos de extrema necessidade. E,
2: e aí tem, tem aquelas coisas bizarras, tipo, ah, se dois cavaleiros de ouros lutassem, eles ficariam lutando por cem anos. É mil anos,
1: é a batalha de mil anos. É uma coisa assim... Eu um, acho que é isso.
2: Um cavaleiro nunca cai no mesmo golpe duas vezes. Só né? que
1: isso, isso só não, se não se aplica, é, né? Não, só que não, isso
2: não é, então é... É só pro Icky que vai. É estranho... <risos> Mas aí teve isso uh, eu, eu quero saber por que, que eles vão <risos> De repente os Estados Unidos descobriu Que existem essas armaduras E eles querem roubar as armaduras da Grécia Seria uma ótima justificativa Sabe? Mas enfim E aí teve a grande polêmica sobre uh, A Sean, A Que Sean. Shaw. <risos> Primeiro, me incomoda muito que Shaw é mais masculino do que Chum. Uh, Exatamente. É, Shaw é um nome... Uh, Parece chinês. Shaw <risos> é, é um nome é, inglês, de língua inglesa com, tá. eu, eu nunca vi ele aplicado a uma mulher, normalmente usado para homens.
1: Exatamente. Tinha um colega é, chinês no intercâmbio que se chamava Shaw. E, e... ele era legal, mas ele era muito...
2: Mas. E, e
1: aí, eles transformaram um o chão numa mulher, o que. É, tá errado. Meu. Tá errado pra caralho. É
2: extremamente preguiçoso. Errado. É, é, primeiro, é preguiçoso. Tem, errado, em, em certos pontos, é, é até meio homofóbico. Homofobes. Porque, tipo, ah, eles pegaram o um personagem que era o cara mais sensível, o, o cara ele... que era motivo de piada, justamente por ele... Ele, ele era o ele cara ser mais bem...
1: interessante
2: da parada. Por ele ser entre aspas, mais feminino, ele, ele tem armadura que tem peitos. Exatamente. Ah, então, eu não... é, <risos> sabe, e, tipo, ah, eles só pegaram e transformaram ele numa mulher e não é... isso é meio... Sabe, eu, eu entendo quererem colocar uma mulher naquele grupo que só tem homem... Sim. Pra mim, teria sido muito mais interessante se fosse o Wiki ou o Shiryu.
1: Acho que o Ikki não, mas o, ou o Yoga ou o Shiryu, porque se você pegar os dois, são personagens meio que parecidos. Uhum. Né? E assim. Por exemplo, oh, olha que coisa linda. Hoje. Hoje é o dia de episódio novo de Sentia, né, que é com as meninas. Uhum. Comecei a assistir semana passada... Gostei e tal... Eu gostei porque uhum. é aquele traço... Eu não, sei, eu não sei como definir aquele traço... É aquele traço escroto... ah Bem curumada... Bem curumada... Uhum. Que, que tipo... É... Lembra quando a gente estava falando sobre... É, sobre... De boxe que eu gosto muito... mega Box. Box. Que a gente gostou de Megalo Box Porque ele tem um traço sujo... Uhum. E lembra os animes antigos... Esse da, da Sanchez também tem esse traço, traço mais, mais velho, digamos assim. Uhum. Eu não tenho nenhum problema, tanto é que eu gostei pra caraca, tipo, o uhum. primeiro episódio e tal. Só que, como você falou, foi, assim, uma escolha bem preguiçosa, porque o Shun, ele era o contraponto. O Shun era diferente dos protagonistas, dos Cavaleiros de Bronze, ele era o mais diferente. Uhum. O pacifista, sabe tinha um poder oculto ali. Sim, não, é, é porque ele, é, eu acho que de todos os personagens principais,
2: ele era o que era mais importante a, a, a o gênero dele, porque ele é o, o Vass, Vassal, não, tá dizendo, dizendo, O Vassal, o que é. seria ele recipiente. É,
1: ele é o recipiente de há Olha esse Olha ah lá, você no meio da, 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 da gravação... Amanda? É. Amanda Ponte. Amanda é legal. Fala, Amanda, tem banana pra você, gachaça, banana, filha da puta, vamos gravar, desgraçado. Amanda, tá bem? Tá, Todo tá. mundo foi aprovado TC? ah uh, não sei. Eu... Você foi? Eu não olhei eu,
2: eu tenho medo de olhar. Olha essa
1: porra. Tem que olhar. Eu tenho que fazer essa... Eu tô, eu tô começando a ler o meu já, eu tô lendo, tô lendo a bibliografia.
2: Mas ela tá bem, ela não vai vir porque
1: ela tá com os amigos dela no centro, eu acho. Cusona. Olha só, vou usar o podcast, se o Rodrigo cortar, ele é um maldito. Eu tô de férias, a gente não juntou pra tomar um birinight. Amanda, todo mundo. Amigos, essa palavra é só uma palavra, não existe, amizade é tudo falácia da humanidade. Mas enfim, como você falou, ele era o receptáculo do AIDS, né? Sim, e, e então, eu, eu sempre achei que... Quer
2: dizer, sempre não, porque teve até a saga de Hades ser transformada no anime, eu não sabia de, desse lance do Shun. Mas isso torna ele ser mais sensível, ser um pacifista bem mais interessante uhum. e transformar, de novo, numa mulher preguiçosaço, sabe? Tipo, ah, ele é o personagem que mais parece, entre aspas, no, no que se espera de uma personagem, de um personagem de anime dos anos 80.
1: Porque ele é bichone, né? Ele é bichona.
2: Sim, sim. E aí é, tipo, ah, preguiçosaço.
1: Por exemplo, não sei você, é, o, o, não sei se assistiu a cabeça não, é, né? Mais porque ou menos. O que eu, o Xun era, era, não, era não, é o meu personagem predileto, uhum. sabe? Tipo assim, é, desde quando eu assisti, quando eu era mais novo,
3: uhum.
1: justamente por ter esse, essa característica, assim, um, diferente, porque a gente estava acostumado, ah, vamos dar porrada, não sei o que lá, o Xun não, uhum. o Xun ele sempre tentava achar uma outra alternativa, tanto é que durante a saga, as duas uhum. primeiras temporadas, na primeira da, da Guerra Galáctica e a segunda das luzes e Casas, o Shun vai mostrar realmente o seu poder na batalha contra o Afrodite de Peixes, que uhum. também é Sim. um cavaleiro que tem uma pegada diferente, o Afrodite uhum. né, ele é mais ligado, assim, ele é um cara super vaidoso, etc e tal. E pô, vamos, vamos, vamos fazer um quiz rápido aqui. esse foi o som da, da vinheta. Questionário de protagonistas. Naruto, tem? Naruto. Naruto. Dragon Ball. Uh, Goku. Goku. Uh, a do Diego. Sei. É, o que você viu? Pô, Full Metal é, é Eduardo É do Eu tinha tipo assim, por exemplo, no Naruto eu, eu gosto mais do Shikamaru, sabe? Tipo, um uhum. cara que tá na, tem nada a ver, uhum. tá ali. Sei lá, no Dragon Ball eu gosto mais do Vegeta No... Eu sou velho, e o Hakusho Eu gosto mais do... Eu gosto muito do... Não, do... do quadra, porque ele é idiota, ele é idiota, um ele é idiota e vai com o coração eu Então... Gosto. Esses personagens que fogem Da linha do, do... Do protagonista, das coisas que a gente já está acostumada São... São essenciais Eu, que nem você falou, assim Eu acho importante ter a inclusão das mulheres Talvez criar um novo personagem, talvez incluir ou a, a China ou a, ou a Marin também uhum. na história, porque eu, eu não sei como vai ser trabalhado a mitologia, porque a gente tem as Amazonas. É, é não, é um negócio que tinha me incomodado, e meu pessoal falando que por causa desse
2: Sanchi é que chama. Tem, tem todo o lance das Sanchias, que são é. cavaleiros, são meio que as cavaleiras, que elas recebem armadura diretamente já tendo, e por isso que elas não tem que usar máscara. É tipo um grupo como... especial. E aí tem, tipo, o lance das Amazonas, que tem o lance das máscaras. Por que, por que ela não tá usando máscara? Porque, se eu não me engano, se não me falha a memória, a armadura de é. uh, Pode falar, Afrodite sim. já tem uma máscara também. tá então, por que, é, que ela não exatamente, usa máscara? Exatamente.
1: A de Virgem também. Eu, eu, eu vi o primeiro episódio do santi achou? A achou, achou, acho. Gostei bastante. Pelo que entendi, pelo que foi falado no primeiro episódio, as santi são, tipo... Sei lá, a SWAT, <risos> tá ligado? Da, da, de Atena, é tipo um grupo especial lá que protege a Atena. Assim, vamos esperar os episódios pra poder é, opinar melhor, né? Uhum. Porque a gente, se a gente for pensar, pô, a Atena tem como o um grande escalão os Cavaleiros de Ouro, né? Pra uhum. proteger ela, mas não vamos pensar nisso. É, assim, esse, esse cara aí, que, esse cara aí, eu não sei esse cara não é japonista olha é coreano é né? o cara está responsável porque o nome dele é shun não é nome japonês né Yamada não é sei lá Sasuke. ele falou que sabia que ia dar problema né a mudança mas eu vou dar um voto de confiança né? no no nesse 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 novo programa apesar de não ter gostado do, do eu gosto de desenho, véio. de 3D assim, eu acho me caído. Eu assisto, não tem problema não, mas. É, eu também prefiro, mas é, é mais
2: barato, então acaba no geral sendo. Não é barato?
1: É, é, porque,
2: porque você meio que você faz o um modelo e aí você tem que animar ele sem ter que ficar desenhando as coisas de novo, de novo, de novo. Então acaba sendo é mais, mais barato. barato. Não é. Não, não é, sabe, não é mais fácil? Assim, é, é um pouco mais fácil, mas não é, não é tipo, ela é, também você escolhe, mas. Mas assim, é, é mais barato no geral. Por isso que tem muito anime que tá passando por essa transição. Por isso que quase não se, sai mais filme uh, de animação, um desenho mesmo. Hum. Porque tá. Porque é mais barato, barato, né? É, tanto que tem. Eu, eu ouvi isso, acho que no Jcast, que é um podcast. De que,
1: japonês? sagarashi Sobre japonês? Sim, japonês, é, japonês.
2: é, um, é um, um podcast sobre anime. Que o pessoal do Jcast, que na verdade é o um Nerd Project, eles têm o, o Nerd Uh, podcast Enfim, o, o Nerd, que é o podcast que eu
1: imitei o formato quando a gente veio fazer o título falso, e o é o Gcast, que é mais focado em anime mas, mesmo. É aí, mas você imitou, mas permaneceu? Ou o nosso podcast ele tem um formato assim...
2: Nosso podcast tem um formato muito parecido com o deles, que a gente junta em um período... De vez em nunca? É, então, antigamente eles eram mais de vez em nunca, agora eles estão fazendo mais mensalmente com mais frequência mesmo. ah uh, e aí eles tem um JQS que é um só, só focado em anime e tal. Então, eles fizeram um, um podcast esse mês sobre os primeiros trabalhos do Mamoru Hosoda, que foi um podcast bem interessante. Hum. Uh, e aí, em algum podcast que eles estavam falando sobre... E aí todo início de temporada de anime, eles fazem as impressões deles sobre três, sobre três, três animes de cada. De três animes. É, três animes de cada temporada, assim, eles, em dois ou três episódios de cada um desses. Eles fazem o top 3 deles eles falam. E aí, não um desses que falando sobre mecha, parece que tem várias técnicas de animação de mecha que estão sendo esquecidas, porque, como está tudo virando CG, as pessoas que faziam essa, é, é, os mechas, a, desenhavam os mechas à mão, não estão mais trabalhando com isso, e as pessoas não sabem mais replicar essas técnicas. Então, existe arte sendo... Existe metodologia artística sendo perdida nesse processo, que é triste. É, isso é foda. Hein? E eu, eu acabo também... Eu entendo que, principalmente... Coisa que você tem que fazer vários muito parecidos, que, que nem Mecha, acaba sendo realmente mais fácil, sabe? Tipo, você, você precisa fazer 20 modelos do mesmo Mecha, você só dá CTRL-C, CTRL-V naquele modelo e tem 20 iguais. Você não precisa desenhar modelo com... Apesar de que eu não acho que desenhar modelo com modelo, você faria um modelo base... Você faria um modelo base de... Interessante! De... De ...repetiria ele, mas, no geral... Parece que é isso. Eu acho que é, também é um pouco por isso que eu, tipo, ah, a Disney não lança mais animação tradicional. A última animação tradicional deles foi uh, um filme do Ursinho Poo que quase ninguém... Todo mundo le lembra do da Princesa e o Sapo que foi em 2009, mas em 2011 eles lançaram esse filme do Poo que foi a última a animação tradicional do, do Walt Disney Animated Studios. Walt Disney, pode crer. Depois disso virou tudo CG, com o Enrolados, de Ralph, etc, etc. Você
1: é um ótimo. Eu não sei se você pode chamar você de rosto, porque nós somos dois, não tem rosto. Tem dois caras falando, porque você dá vários ganchos, você é um ótimo, você vai. Você levanta. Se fosse no futebol, você levantava as bolas pra mim. Você falou de Walt Disney, que eu tenho eu vi o Rei Leão, você falou de. De animes que foram esquecidos, que eu tenho que falar, você amigo ouvinte, assista Golden Kamui. Guruden Kamui. Cara, que anime foi? Sério. E tipo assim, hoje em dia as pessoas falam de Goburin Yusleya Sureya, que é um anime... Assim, eu tô lendo um mangá. Lembra que a gente conversou, acho que no último cast, uhum. que... Teve o lance do primeiro episódio, foi polêmico, teve estrupa, um monte de coisa, assim, pesada. Eu falei. Aí eu... Não, eu não falei nada, mas eu, eu decidi. Eu vou ler esse mangá pra ter um juízo. Mas hoje em dia, assim, as pessoas só falam desse zane. Ah, Goblin Slayer. Foda. Mas, cara, Golden Kamui é muito foda. Já tá na segunda temporada... Uhum. Né? A Júlia tá lendo o mangá de Golden a, a, a Júlia? Sim. Júlia, não corta. A Júlia, 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 Júlia. Imagina, o um golfinho. Woo! Forever! Júlia, grande surpresa! No começo da faculdade eu falei, quem é essa Júlia? Será que ela é legal? é a, legal! Você a, é legal, Júlia!
2: A Júlia e o PH já se ofereceram pra participar do podcast. A Júlia, caso que a gente fosse falar algo mais sobre anime e o PH sobre se a gente fosse falar sobre Witcher. Vão... Por porque... Vamos falar.
1: Porque, porque você então, falar,
2: Amanda? Eu, eu e a Amanda tenho, a gente tá jogando. Tem... O, o, P, o pH também começou a jogar recentemente, mas o pH tá jogando mais difícil, então eu acho que ele vai levar um tempo pra jogar. Eu e a Amanda a gente já tá, já tá mais ou menos na metade. É. Mas se você. Se bem que você vai viajar e você não vai levar o Xbox, então...
1: Não, mas eu, eu já... Eu tô na sua frente. Agora você tá em...
2: Eu, eu tô... Eu tô... Eu só falo... Eu fiz tudo que eu tenho que fazer no meu nível em Velen, em 9 grade, eu tô pra ir pra Skellige.
1: Eu tô em Schelliger. Então, assim, eu posso falar, tipo... Ah, isso aí, beleza Então a gente pode gravar. Tá. Gente, tipo... Júlia, você foi uma grande surpresa depois que eu voltei. Sério. Felicidade. Então, é... Caraca, eu fico feliz saber que a Julia tá assistindo... Ela tá lendo o mangá. Lendo Golden Kamui. Sim. Isso é muito bom. Ah. Não, o Rodrigo é muito legal. Sério, tipo assim, porque... É, ele... Ele foge dos estereótipos, sabe? É tipo assim... A gente tem essa história desses presos. Cada um uhum. tem uma tatuagem. Que a gente forma um, um, um mapa, né? Uhum. para Golden Kamui, né? Esse tesouro e tal. Mas... Os episódios não são... É, assim, como, como explicar pra você? Tem esse lance de procurar os presos... Que tipo, a gente é uma, A galera malvadona, os presos e tal... Cada um tem uma tatuagem. Mas ele consegue ter episódios assim que... Que, que tem... Pontos específicos... Que te prendem, sabe? Vou dar um exemplo pra você. Semana retrasada... Teve um episódio que eles estavam num lugar e eles foram pra Onsen, né? Que é só as termas, né? Cara, foi um... um cara, eu acho que o melhor episódio de Golden Camus que eu assisti eles foram é, pra um lugar muito frio que tem Onsen, né? Que são as termas eles foram tomar um banho os meninos, todos todo mundo pelado tomar banho e vem um cara que ele é cego mas ele tem uma audição pica uhum. e ele vai pegar os caras eles se veem obrigado tipo assim, fugir pra floresta, de uhum. noite sabe, todo mundo pelado e o maluco é tipo assim sei lá, o cara é um ninja da audição então passa desse lance de quando você assiste, você não fica preocupado assim, nossa, eles estão pelados mas tipo assim eles estão vulneráveis, sabe, esse lance tipo assim, você tá pelado tá na floresta, tá escuro e tem um cara ali que é o um predador, ele tem um uma audição foda uhum. Assim, uhum. o meu minha recomendação pra vocês, assistam um hum. Golden Kamui, um grande anime. Não, eu tô lentamente... Hum? Golden Kamui, ouvi falar. sugoi 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 muito bom. né? é imita, né?
2: Eu tô lentamente transformando a Amanda em um de nós, porque eu, ela começou a ouvir podcast. Amanda, já, por já, favor. Eu já recomendei alguns podcasts pra ela, não sei se ela escutou. E eu, eu coloquei ela pra ler uns mangás. Porque eu tenho lá em casa, eu tenho lá em casa uma coletânea de histórias do Jungito. Muito
1: bom.
2: Aí eu, eu, ela leu e aí agora ela tá com o meu tijolo desse tamanho do Uzumaki também, do Jungito mesmo. Uzumaki, nada,
1: Doutor? Tô...
2: Mas no mesmo dia que saiu o trailer de Javaleiro do Zodíaco, a Netflix. Oi?
1: Qual é
2: A Netflix já não. Anunciou que em 2017 Evangelion vai entrar no catálogo deles
1: Evangelion é Um grande anime Um, um grande anime. anime É, exatamente
2: vai ser, vai ser bom Eu acho isso legal E eu, eu acho bom que as pessoas vão ter a oportunidade De ver a Eva De uma maneira mais fácil sabe? Você não vai precisar
1: baixar um torrent De 50GB Legendado em inglês para ver o. Você não vai ter que pedir pro seu amigo Rodrigo Varandes para ele. Li... Rodrigo, me dá, por favor. Porque. <risos> Vou te falar. É complexo. Eu. Rodrigo Varandas. Varandes Rodrigo. Se virar um cara famoso. <risos> Já sabe. Varandes Rodrigo, né? Bibliografia. Sim. Me passou. Eu, eu fiz o desafio. O Rodrigo como um grande. Torrenteiro, criei essa palavra agora. <risos> Torrenteiro, inteira pessoa que baixa torre Baixou o ódio óbvio, né? Então tinha inglês e em japonês. Eu assisti em japonês, tudo. Mano do céu, é, é um anime que te engana. Ele te engana. No começo você acha, ah, vocês são é um robô gigante, que na porrada. Uhum. E vai passando e vai ficando complexo. Sim. Vai ficando mais complexo. Assim, mesmo pra, você, pra pessoa, né? e assiste com legenda, vai ficando complexo. Uhum. Eu tava, tipo assim, nessa experiência só com áudio em japonês sem legenda, eu tava assim, que porra é, <risos> que porra é essa? E, e é engraçado, uhum. porque é, explanando pra galera que tá ouvindo, quando o Rodrigo me passou, ele falou assim, Rafael, é... Rafael, quando... Tipo assim, tem um anime e tem uns filmes também, complementam uhum. e tal. Eu falei, beleza. E chega nos dois últimos episódios, dois últimos episódios. No penúltimo, É um lance psicológico, sabe? É, é. Mas, mas um assim, Sim, mas não era pra
2: ser. Foi assim porque o Evangelho teve um monte de problema na produção, porque uh, hum. ele, ele começa com uma resposta do Hidecchiano em relação à própria. Uh, depressão, uhum. aí com, conforme o anime vai passando, ele vai ficando melhor, você consegue ver isso no anime sim, que sim. o anime tem uma curva que ele vai ficando mais positivo, uhum. e aí depois a depressão dele dá uma piorada uh, eles estão gastando muito dinheiro para a série, eles ficam sem dinheiro, então os últimos dois episódios eles tem que fazer reaproveitando a animação sim, sim. e não é por isso que eu... e aí depois, porque como o anime fez relativo sucesso uh, uh, o ano começou Agora não sei se é Hidek ou Hideaki, enfim. Ele começou a receber ameaça de morte pelo fim, que não fazia sentido, que não sei o quê. E aí ele lançou o... Ele lançou um anime, que eu não lembro, um filme que eu não lembro agora o nome, que é uma compilação da série. E logo, e logo depois ele lançou o The End of Evangelion, que conta a, a continuação... Não. não metafísica do que, que aconteceria naqueles últimos dois episódios. Sim, não metafísica, é muito difícil saber, porque o final também é extremamente bizarro e é, uhum. psicodélico. E aí depois começou a lançar o Rebuild of Evangelion, que é meio que uma recontagem é, que da é série. E aí é interessante, porque assim, leves spoilers de do End of Evangelion. A of Evangelion acaba com o mar estando todo vermelho e aí no Rebuild já começa com o mar todo vermelho. Então... Tem as coisas, tipo, isso é uma continuação, meio que, tipo, passou tanto tempo desde o Rebuild que os eventos estão acontecendo em ciclo de novo, mas o marco continua vermelho como consequência do que aconteceu. O último filme do Rebuild tá ainda pra ser lançado, que é o Evangelion Q, uhum. Rebuild Evangelion -Q. Eles são uns anos esquisitos, o, é, o primeiro é o Rebuild 1.1, aí é, é, o outro é o 2.1, enfim. E aí você vai chamar, eu não sei se você vai chamar 3.0 mais 1.0 ou que enfim. Mas tá pra sair ano que vem, supostamente, o, o último de, desses quatro filmes. Eu acho eles bem legais. Uhum. Porque, principalmente, o primeiro é muito interessante você ver as cenas do, do anime feitos com qualidade de filme. Sim. no Em 2000 e tão. Eu não lembro quando que o primeiro filme foi feito. mas Em 2000 É, 2000 e pra cima. Segunda metade dos anos 2000. Então, é legal. E aí, ele vai gradativamente se afastando a cada filme da história quando o terceiro filme já, tem nada, não, já não tem mais nada a ver com o anime original uh, eu só fico triste que os filmes não tem o o Anjo da Dança porque o Anjo da Dança é tão divertido eu acho... e o Anjo da Dança que deu origem pra Pacific Rim, todo o lance de fazer drift no, no Pacific Rim <risos> tá aí né é, vem, vem, vem do Dance Como Se Sua Vida Dependesse Disso que eu acho que esse é o nome do episódio
1: e eu, tipo assim, é, é, eu não sei como que o Van Geren virou, tipo, um clássico, sabe? Porque se a gente for pegar a, o ano que foi lançado, o ano que chegou no Brasil, se a gente fosse fazer uma comparação, a gente fala, isso não vai dar, não vai dar samba aqui, né, no Brasil. Porque era uma coisa, eu tava, quando eu juro pra você quando eu comecei a assistir os dois últimos episódios aí, tipo assim é, o grande plano, etc e tal eu ainda tava assim, peraí tem uma coisa a mais, etc e tal quando, quando entrou nos dois últimos episódios é, vamos pensar que quando você tem uma legenda você tem uma tradução que não é literal literalmente, não é literalmente o que quer dizer, porque... Sim, é uma adaptação. É uma adaptação. Eu, eu digo isso porque quando, eu, por exemplo, eu estudo gramática, eu faço as minhas adaptações para poder gravar. São técnicas de estudo. Mas você sabe muito bem que tem expressões... Vamos dar um exemplo aqui para a galera para ficar mais é, claro. O título do último Vingadores, qual que é? Você viu? O oh, Endgame. Uhum. Como você traduziria? Entendeu? Aham. Uhum. É. Como? Fim de jogo? Ultimato? Entendeu? Então. eu acho que Ultimato é uma boa tradução? Quando a gente fala de língua, não existe você transpor Sim. 100% uhum. o significado de uma gramática ou de uma expressão. Né? Existem muitos leis.
0: Camadas. Só camadas.
1: Do, é, né? É, muitas, endogame. Exatamente, né? Em japonês, normalmente, a gente coloca em inglês, né? Tipo, endogame, né? É. Então, existem muitas camadas. Quando eu é, comecei a ver os dois últimos episódios, eu senti essa, essa mudança brusca. Tipo assim, a gente tá pegando aqui esses dois últimos episódios. Aqui, tipo assim... Foi filosofia foda, sabe? Uhum. Filosofia foda. O lance do, do. Do. Tem um. Não sei qual o filósofo fala do, do Oriço. Porque. O protagonista ele tem esse lance? Sim, né? sim. Tipo eles, assim,
2: eles falam bastante do. Do complexo de porco espinho do, do complexo Xinge. Complexo
1: do porco espinho do, do Xinge, né? Que ele é tipo assim. Pô, eu quero ter a galera do malado, mas eu uhum. não quero atrapalhar. Uhum. E. Eu acho que o Evangelho. Ele explica muito o Japão Sim, eu eu, eu, eu,
2: eu acho O Shin é, é engraçado que eu vi o Evangelho a primeira vez quando eu tinha 13 anos E depois eu revi quando eu tinha uns 18 ou 19 Reveja novamente uh, Eu pretendo rever, eu quero, eu quero rever por vários motivos É bom, véio. é bom pra caralho Sim, principalmente porque eu acho bom
1: Mas Você tem que é. ver porque você me influenciou Sim, eu, 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 eu tô Porque, pra... cala a boca, eu vi The Good Place ah, daqui a pouco a gente fala sobre
2: isso, mas eu, eu tô. Porque você me influenciou.
1: Você é tipo um traficante de drogas.
2: Ma... Eu sou um digital influencer. <risos> é,
1: é, é melhor ser traficante do que digital influencer. Provavelmente. <risos> é.
2: Mas é difícil saber o quanto está estragando mais as crianças hoje em dia. É, mas enfim, uh, o que acontece? Uh, eu tô afim de. Re... Eu tô um problema. Tem muito tempo que eu não vejo anime. Deve ter, tipo, uns três meses eu já vez que eu vi um episódio de anime. Que deve ser dos três primeiros episódios da quarta parte de Jojo. Preciso voltar a ver anime. Eu tô com muita vontade de rever tanto Cowboy Bebop quanto Eva. sei E aí, eu, 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 eu... Era uma coisa que eu tô querendo fazer essas férias. É, é... E assistir também Samurai Shampoo, que é um anime do Shinichiro Watanabe também. Bom, hora é foda. Sim, sim. O, o que Cowboy... Que é o Bobby Bob faz pra essas coisas do western. Uh, western espacial. Com uhum. jazz, o cowboy Bob meio com samurais e hip hop. Exatamente. Então. E no dia seguinte da Netflix anunciar, que o Evangelho vai entrar no catálogo deles ano que vem, eles anunciaram que eles estão fazendo live action de cowboy Bob.
1: Então.
2: Com o então, envolvimento do. Do, do, o Watanabe vai estar como algum produtor, mas até aí você não sabe. É muito difícil saber o que isso significa na prática, sabe? Tipo, ah, ele vai estar ali acompanhando o
1: desenvolvimento da série, ele só vai assinar o nome dele é, pra é. dar crédito e é isso, sabe? Dá um exemplo pra você. O Kojima, eu sigo o Kojima no Twitter. Twitter, meu. Twitter, isso uhum. é um, um, um. Twitter, né? Instagram, Facebook. Eu sigo ele. Uhum. E tipo assim, ele se envolve. Segue ele, por favor Ele tá, no, ele tá nos Estados Unidos com o uhum. um cara lá Que faz o Drake lá do, do Walking Dead Então, você vê que ele Tá dentro do projeto Que nem você falou Ou o cara vai estar tá dentro do projeto que então, ele vai assinar
2: é, Então eu achei, eu achei engraçado citar o Kojima Porque o Kojima ele é famoso por justamente ser o cara que só assinou o nome dele Tem o, o Castlevania Lords of Shadow Que é o que saiu pro Playstation 3 e o Xbox 360 Que é em 3D e tal Teve todo um lance de marca que não, porque esse jogo tá sendo supervisionado pelo Kojima. Kojima tá ajudando a fazer... e aí, quando E aí, recentemente, quando o Kojima saiu da Konami, ele falou: então, eu só assinei meu nome na Eu não tive envolvimento nenhum nesse jogo. Então, o nome dele só foi jogado ali Para dizer: tipo, ah, a gente tem o um Kojima aqui, vamos vender o nome do Kojima Para fazer esse Castlevania. Pode crer. Então, eu não sei até que ponto o Atanabe vai estar envolvido nisso. Quero. Aí o Cocano fazendo a trilha sonora, porque a trilha sonora de Cowboy Bebop é, é, um, é pra mim a melhor coisa de Cowboy Bebop e eu gosto muito de tudo de Cowboy Bebop. Mas a trilha sonora de Cowboy Bebop me fez gostar de jazz. Foi em Cowboy Bebop
1: que eu descobri que eu gostei de jazz. Primeira cena de porrada lá. Eu, Aquele é... primeiro episódio de Cowboy Bebop é fantástico. É o primeiro episódio, né? Que tá uma cena de porrada que eles vão. Tem tipo um café sim tá lá fora. Aquilo lá é. Que ele tá com sombria. É, é... Aquilo compra você. Sabe, que não uhum. eu conversei com você, eu não sei se foi no cast, que uhum. o, o, esse jogo do Spider-Man, ele é um jogo que te fala assim, compra o Xbox, ou uhum. uhum. <risos> compra o Play 4. Ou essa é primeiro episódio e compra você. Uhum. Tipo, oh, assista essa porra, uhum. que é bom. Uh, e é, é,
2: tem muitas pessoas que estão muito céticas em relação a isso, eu entendo, porque principalmente sei lá, é. O Netflix tem o histórico de ter feito o filme do de Death Note, então é, é complicado. Eu. A gente só sabe que isso, isso tá sendo feito. Eu, eu guardo pra ter um julgamento quando a gente tiver mais informações sobre.
1: Pra quando, você
2: sabe? Ah, não sei. Provavelmente tá longe ainda, porque só, não tem nenhum pôster, não tem nenhuma imagem assim. Mas. É, foi isso que rolou em relação a Netflix e animes. Mas.
1: É. E tem o Irmão do Joaréu também, né? O, o irmão do
2: honrosa aí. Eu nunca assisti, porque eu é acho que <risos> uh, ele, ele começou a passar ele passou no Cartoon, né? Cartoon Network. Ele começou a passar no Cartoon numa época que eu já não tinha mais TV a cabo, então eu nunca cheguei a assistir e vou assistir agora. Irmão não, do Joaréu
1: é uma das. das novidades no Cartoon, uhum. que eu abracei. Uh, o Advent, Adventure Time, O Hora da Aventura, eu. Eu não assisti nada.
2: Eu tenho as 10 temporadas
1: baixadas, se você quiser, Se você quiser, se você quiser, quiser uma. <risos> quer um Adventure Time especial, joga meu jovem. Eu ah. não assisti, então eu não posso opinar, mas uhum. o Irmão do Joré é bom e tal. É, assista, né? Uhum. Assista é bom. Então deixa eu dar uma passada rápida
2: nos filmes, que eu vi que eu acho que eu Filmes, filmes é bom, fim. Assisti a Anabelle 2.
1: Annabelle. Caralho, meu Deus.
2: Extremamente esquecível. Bem fraco. Prime... O primeiro é o primeiro pior. É... Mas o primeiro é muito ruim. O primeiro ruim. é bom. O primeiro é muito ruim. Eu assisti sozinho no cinema. Sozinho no cinema. Eu vi com os amigos, foi terrível. Eu... Não, eu tenho esse problema, não sendo mais medo de filmes de Você terror. Você tomou uma então... vacina.
1: Você tomou a vacina do terror. Sim. Nada de... Então... Nada... Assiste... Hoje eu assisto a um. Eu assisti nas últimas férias. Uh... Na Você vai chorar.
2: Eu vi também a Freira. A Freira é divertido... É divertido. É Mas a cara. feira é divertido porque ele é imbecil do jeito que eu gosto. Porque eu, eu vi alguém falando... Foi o Márcio Bairros, eu acho que... Eu não sei qual podcast ele tá fazendo atualmente, porque ele pula de podcast todo mês. Mas, assim, a feira parece um RPG de terror. Sabe? Então, tipo, uh, tem, tem essa vadia Você na Noruega. Hum. Eu acho que não é na Noruega, não tenho certeza. Tem, tem essa vadia que tá amaldiçoada. Aí o Vaticano manda um padre... Que com um passado obscuro uma freira que ainda não fez os votos dela e lá eles encontram um... um... um pasto... pastor... pastor? É. Não, não, não um pastor um, um, de... Deus!
1: Um, um pastor de tipo o um cara que cuida de ovelha Pastor, ele é pastor Pastor mesmo, por sim. essência Pastor, por essência sim Rodrigo com medo, vou, vou ilustrar aqui eu, eu fui, peguei o meu copo, levei meu Ali meu, eu assim. esse, esse copo <risos> flutuando em cima do meu tablet já Tá me dando um pouco de nervoso Rodrigo com o cu na mão, porque talvez né?
2: Tudo bem, fala mas Então tem essa partezinha Que são esses três investigando essa coisa Ele mesmo tem, tem um dos diálogos mais idiotas e fantásticos Que eu já vou, Leve spoiler da Freda o, eles estão procurando a relíquia Sagrada, que é o sangue de Jesus Isso nos anos 50
1: Mas é, é o casal, porque o livro não. que você me deu o, o livro que o Rodrigo me deu Eu não lembro o nome agora, mas é, uh -huh. é muito bom Que conta os relatos do casal uh, Warren Warren não lembra não não é essa... o nome? Não, né?
2: uh, não, não lembro Muito
1: bom, lê essa muito livro deles Mas então, é porque
2: a freira Ela é o, o fantasma Que persegue eles no Invocação do Mal 2 E aí essa é a... É a origem da, da freira Mas então Eles estão procurando o sangue de Jesus Eles, tão, eles, eles acham o sangue de Jesus Cristo líquido No ano de 1945 pós, é, Depois de Cristo o sangue, Aí o padre fala O sangue de Aí o pastor vira e fala Holy shit O padre responde The holiest
3: <risos> e,
2: Mas aonde estava? Ah, é tá, tava, tava na badinha que eles estavam investigando enfim. Mas é um RPG de terror Não, sabe? Tem essa partezinha olhar. Mas é essa cena é fantástica. Eu assisti Venom, Venom é estranho, mas é divertido. Então,
1: vamos falar rapidamente. Venom merece dois minutos, três minutos, talvez, de discussão. Okay. Porque. O pessoal. Boa, três sonora, Queen rolando aí. É... Venom, o pessoal do Omelete arregaçou o filme. É filme uma bosta, não sei o que lá. Olha só. Eu não li Venom, eu sou sincero, eu uhum. não li porra nenhuma de Venom, como muitas pessoas, não leram nada uhum. de Venom. Uhum. Mas o filme foi ok. O filme foi ok. Não vou falar que o filme foi bom, extraordinário, uhum. mas o filme foi ok. Sim. Né? Tanto que a nota que eu fiz aqui é estranho, mas ok. Exatamente. Ele
2: é um filme estranho. Eu, eu gosto, eu, as pessoas o já verdade. falaram isso várias vezes, mas o Tom Hardy parece que ele tá atuando em outro filme, sabe? Porque ele é um filme que se leva super a sério, talvez tá? o Tom Hardy ele tá louco. Cara, o Tom Hardy tá... Locaço. Aquela cena do restaurante,
1: que delícia. Eu acho
2: que toda, todo dia antes de gravar o Tom Hardy ia cheirar uma, uma carreira de, de cocaína e chegava lá um pérdidaço, ele tava filmando um filme diferente e se divertindo horrores. Uh, então, ele... Eu acho que ele é estranho o suficiente pra valer a pena o seu tempo, de ser... Nada, tipo, é vale a pena pagar o ingresso do, do cinema? Eu, não sei, de, eu não, não sei se eu pagaria, mas... Não, eu, foi
1: uma experiência baixar
2: legal. Baixar ele, assistir ele e falar, uau, isso, foi, isso foram duas horas bizarras. Uh, tem, tem a cena homoerótica do Venom pegando <risos> o, o, Veno. o, o, Pô, Ed. o Ed. Que depois a, a personagem da Michelle Williams fala que tipo, ah, foi ideia do Venom de beijar, ainda então, tipo. Ok, vamos lá uh, fazer o quê? Não, é um filme estranho, mas assim, não é. Não é ruim. Um filme também estranho que. que é, eu acho que eu tinha expectativas maiores, então eu saí mais decepcionado, foi Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald.
1: Eu não assisti porque eu não assisti o primeiro. Então, eu fui ver. Ele é, um filme
2: ele é um filme que quer ser dois filmes ao mesmo tempo, e ele não sabe muito bem aonde... E aí, tem sempre essa tensão dos dois filmes que ele quer ser. não eu acho que essa tensão tá até no próprio título, que é Animais Fantásticos e os Crimes de, Gr de Grindelwald. Então, tipo, tem um filme que quer é ser Animais Fantásticos, e tem um filme que quer é ser os Crimes de Grindelwald. E ele acaba tendo que misturar os dois, e não é tipo... Não tem por que nenhum o Newt tá ali. O Newt é um zoólogo, saca. Por que ele tá. Ele é o escolhido do Dumbledore pra enfrentar o, o, o Hitler Bruxo. Não tem, não tem porquê. Uh, os personagens do, do, do primeiro filme voltam por motivo nenhum e eles são só insuportáveis nesse filme. Eu já não gostava muito, porque no primeiro filme tem o Newt... Tem a Aurora americana que é a fim dele, tem a irmã dela, e tem o, o trouxa humano, que é o, o gordo o, alívio cômico, que ele é ok. Nos dois filmes ele é ok. A, a, as duas minas são um saco, mas ela é okay. ele é ok. E tipo, não tem por que nenhum eles estarem aqui. Tem um monte de, tem tipo umas três cenas com os animais fantásticos que estão ali só pra justificar o título dos animais fantásticos, mas ele quer ser um filme sobre o Grindelwald, ele quer ser um filme sobre o Credence, que é um personagem do primeiro filme que também... É porque ele é essa coisa nova que a J.K. Rowling criou pra esse filme, que é o Obscurus, que é um mago que reprime a magia dele por muito tempo. Ele acaba perdendo o <risos> controle e se torna um monstro. Isso normalmente mata o Fisicamente, bruxo. Fisicamente? Falando... Sim, isso torna uma grande bola de fumaça, que é um monstro muito sem graça de se olhar. Nossa! É, tipo, tipo isso. No primeiro filme, o, o Credence acaba sendo o último vilão. Então tem umas cenas deles perseguindo ele que em parte é legal porque é Nova York dos anos 30, então é muito legal de se ver mas ao mesmo tempo é, é altamente sem graça porque são eles perseguindo um, uma bola de fumaça amorfa que não, enfim e aí o, o Grindelwald quer, quer pegar o Credence e usar o poder dele pra guerra contra os trouxas
1: então você acha que e... Harry Potter sem Harry Potter não funciona não, não, meu problema... Tanto que eu acho o primeiro
2: filme ok, eu acho que ele é melhor do que esse. Esse também tem uns problemas que eles ele, ele tem fanservice sem motivo nenhum, sabe? Tipo, a, Na, a Nagini tá nesse filme como humana. Hum. Porque aí a J.K. Rowling também inventou que ela é um malefício Sei lá, enfim. Ela é uma pessoa com sangue amaldiçoado, então ela não é exatamente uma animorfa, porque, tipo, quanto mais tempo passar, eventualmente ela não vai conseguir mais voltar a ser humana.
1: O que você gostava mais em Harry Potter?
2: Uh, o Snape.
1: Por exemplo, eu gostava mais da dinâmica da escola. Entendeu? Então, uhum. assim, você acha ah, que esse... funciona pegar um eu... filme sem essa
2: dinâmica? Eu acho que isso é o que torna esses filmes mais legais é porque tipo, a gente viu por oito filmes... Não. São 6... seis São ou sete livros? Vários. São... Enfim... O número de livros mais um, eu acho que são sete livros e oito filmes. Nesse, nesse, tirando nos últimos dois e no último livro a gente, que a gente vê menos da escola, a gente tá sempre vendo a dinâmica da escola e é legal, mas o que eu gosto mais é de tipo, ver adultos usando mágica o tempo todo. Né? Uhum. Tipo, ah, eu preciso ir para o outro lado de Nova York, eu vou pegar uma, não vou desaparatar para lá, porque a gente tem esse poder mágico do teletransporte que nunca é usado, porque uh, até eles se formarem, eles não podem usar magia fora de Hogwarts, que a gente nunca vê sendo usado Então você vê as pessoas que são experientes com magia Usando magias de alto nível Então é como se você estivesse acompanhando uma coisa de pessoas Que já passaram, sabe, tipo Harry, Harry Potter vai até o nível 10, esse filme já começa do nível 15 pra cima, então é legal ver isso, mas não tem esses que não tão, o Nicolau Flamel tá no filme, sem motivo nenhum, tem uma cena inteira que é só, que ele abrindo o cofre dele, aí tem um close na pedra filosofal e aí toca, tá, na, 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 okay. e é, tipo. eu entendi, eu entendi gente, não, não precisa é de de tem, tem, tem uma cena em Hogwarts Que é um pouco longa demais Mas que é legal Porque aí o Fonsefson me pegou na nostalgia Que foi ver Hogwarts de novo é
0: bom. Uh,
2: o, A edição do filme tá estranha As cenas de ação elas são todas picotadas De um jeito que você não entende direito O filme começa com Porque o, o primeiro filme acaba com o Gildo sendo preso E esse filme obviamente começa com eles fugindo Seria uma cena muito interessante porque eles estão levando ele dos Estados Unidos para a prisão do Ministério da Magia da Europa. Ah. E aí eles estão na carruagem com os tressalhos. E aí poderia ser umas, e aí tem uns bruxos em vassouras voando, é, a, a, como se estivessem na moto, escoltando a carruagem. Teria sido uma cena muito interessante, mas a cena toda tá chovendo e não dá para ver porra nenhuma do que está acontecendo. Sabe? Então, a edição é esquisita. O filme ele tem esse conflito de... Ele quer ser esse filme sobre a Primeira Guerra Bruxa e o Grindelwald, que eu acho que seria muito mais... Se eles tivessem largado o Newt pra lá, largado essa coisa dos animais sabe Não precisar a gente perder 20 minutos pra, mos... pra ele perseguindo um bicho, que não tem consequência nenhuma pro resto da história. E aí focar no Grindelwald, focar no Credence, focar... Nesse filme eles falam bastante sobre a... Não, vou lem não lembro o nome da, da Lestrange, que era o, o, o interesse roman é, romântico na escola do Newt, que ela é meio importante pra história e pro passado do Credence. Então, focar nisso e não focar no Newt. O Newt, o Newt e os personagens do primeiro filme estão ali sem motivo nenhum. E aí, uma coisa que eu ouvi também, no, no na, de, que eles falam, a J.K. Rowling, que tá fazendo roteiros desses filmes, ela não é roteirista, ela é escritora de livros. Então... Eu acho que seria muito interessante se tivesse pelo menos mais uma pessoa escreve, Um roteirista de fato escrevendo tipo, Porque isso é uma coisa de livro Você tem três, uh, três núcleos diferentes muito grandes Num livro que você pode ter esse tamanho e esse espaço para trabalhar tudo direito Num filme de até duas horas Não dá tempo de você fazer isso tudo bem feito Então tudo acaba sendo coisa, e, né? e E acaba que nada fica bom Então... Além dele, ele, dele ser um filme que tenta fazer muito mais coisa do que ele tem tempo pra fazer, tem esses fãservices que não servem pra nada. O Nicolas Flamengo não faz porra nenhuma. Ele só tá ali pra ser o cara que fez a Pedra Filosofal e mostrar a Pedra Filosofal. Então, ele é um filme esquisito. Uh, eles eles uh, fazem algumas referências à, à, ao romance do Dumbledore com Grindelwald. Podia ter sido... É... É... É, é um... É uma cena do Dumbledore olhando pro espelho de Odisege e, uhum. e aí tem eles fazendo um pacto de sangue. Então, dá pra se interpretar, você sabendo que eles têm tem esse histórico do romance dos dois, dá pra se interpretar como algo assim, mas ao mesmo tempo, se você for uma pessoa homofóbica que quer falar que o Dumbledore não é gay, ele nunca teve... Não tem nada que, que bate o um martelo e diz, eles, eles foram um casal, ele sabe, tipo... Tem uma cena que o, o, um, um cara do ministério fala pro Dando, por que, que você não vai atrás dele? Se você não vai atrás dele é porque você tá apoiando ele. E a gente sabe que vocês eram próximos que nem irmãos. Aí ele vira e fala, nós éramos mais do que irmãos, mas é só isso.
3: Uhum.
2: E aí tem o lance do pacto de sangue. Tem uma cena que ele, eles estão eles fazem o um pacto de sangue e tal. Eles fazem assim e depois dele, a mão deles se junta assim. Que pode dar entender sabe Pode ser usado como metáfora para a ideia da união dos dois de uma forma mais carnal, mas então, de novo, isso é tudo, isso é tudo passado por um véu de metáfora que não precisava, eles podiam ter sido mais claros em relação a isso, mas não são. Quem sabe no próximo que vai ser no Rio de Janeiro. É anos 30? Sim, é anos 30 Sim. no Rio.
1: Getúlio? Talvez, não sei. Estou bêbado? Talvez, <risos> talvez. 30? Peraí, 29, Talvez. Talvez... talvez. Talvez, já é, de 15 mesmo... anos? É, talvez.
2: Mas ao mesmo tempo, em nenhum momento eles usam muito o, o background histórico do lugar onde eles estão nos outros filmes. É, cara, porque tipo... é a,
1: a Castelo Bucha na Amazônia. Então uhum. é. Mas. É, mas ao mesmo
2: tempo, no, no, eles só citam a, o, o colégio dos Estados Unidos no primeiro filme e eles nem citam o, o colégio francês lá da. Boc Boclay? Não lembro o nome
1: mas é bom vale, vale o ingresso vale o ingresso, o ingresso não vale
2: uma baixada de torrent dele ou assistir ele no popcorn time e tal isso, e é, você vê. isso é
1: bom porque mas é... um,
2: um, pagar o ingresso eu acho que não eu
1: fui eu, amanhã eu vou viajar né uhum. amanhã não
2: daqui a algumas daqui a algumas
1: horas. horas que horas são
2: são nove e meia
1: tá tranquilo eu fui ver lá no aplicativo da cinema alguma coisa não sei Quanto que tava pra ver o águamém Nosso amigo águamém Tava dos 18 reais 18 reais, pra gente que é estudante né? uhum. Muito caro. Aí eu falei Pô, vou assistir segunda-feira e tal E não assisti né, o, o filme do Aquaman e tal. Eu vi algumas críticas Eu acho engraçado porque Eu tenho alguns canais Menores, uhum. né que eu sigo de crítica mesmo. Porque, não. tipo assim, o Homelete não é parâmetro de crítica. Convenhamos, né? Também acho. Que eles não, né? não são parâmetros de crítica. Então. Ou oh, melhor, eles são. Eu, eu, eles só que não eu, são. Eu, eu, eu acho que eles
2: são, numa medida são que eu acredito que, que várias. que a crítica ela pode vir de várias formas, mas eu não, eu não me alinho muito com as críticas deles. Santo que eu parei de acompanhar o editorial deles e agora eu, eu só acompanho eles por causa de notícias mesmo. tipo, ah, ok, isso é, ah, anunciaram tal coisa, e aí Sim. o Omelete é o primeiro lugar no Brasil a... Ou sei lá, por algum acaso, o primeiro tweet que eu vejo todo uma no meu notícia, eu acabo vendo no Omelete. Mas o editorial, tipo, ah, review de filme eu não vejo mais... É. Ah, eu vejo aquelas coisas, tipo, ah, cinco perguntas com sem spoiler dual Eu não cheguei a assistir ainda, mas eu pretendo assistir do Alguém porque eu também não me importo com a minha suficiente pra eu fugir de spoiler. Mas eu não sei se eu, tô, tá, eu me importo bastante pra eu ir atrás desse tipo de coisa. Mas, né, eu não vejo mais o, os editoriais deles. Eu, eu, eu não gosto muito dessa parte deles no geral.
1: Eu, assim, acho que... É nem, é, tipo, eu gosto das duas. Eu gosto da DC e da Marvel. Eu acho que ambas têm que fazer bons trabalhos. Porque uhum. eu sou consumidor e eu quero consumir essa porra. Eu gosto de Batman, eu gosto de Homem-Aranha. Uhum. Né? Mas, assim, é a minha visão. Eles têm uma visão diferente em cima dos filmes da DC, né? Eu não assisti o, o, o Aquaman ainda. Eu ia assistir hoje, mas não deu, né? Tem que arrumar um monte de coisa, de uhum. viagem e tal. As críticas que eu vi em outros canais, obviamente, falam das... dos pontos negativos, né? Uhum. Principalmente da... Esqueci o nome da menina, que é a culpa A Isso. Falam que ela né, não tem uma atuação muito legal, mas falam muito bem da, da, da ambientação, uhum. né, etc. E tal. James Warner. Sim. Mas, assim, eu vejo que o Omelete, ele, ele pega muito pesado no, nos filmes da DC. Vou dar um exemplo. Por exemplo, os dois filmes do Homem-Formiga, eu assisti e tal.
2: Eu ainda não vi o segundo...
1: Vê as críticas do, dos filmes do homem Formiga e depois vê o que eles falam, né? Só pra... Uhum. Mas, assim, é... É... Pô, a gente... A DC, ela tá num momento muito delicado que a gente teve. Tipo, um filme da Liga da Justiça, que poderia ser o filme, uhum. que, assim, foi ok. Lembra uhum. que a gente falou no começo do ok? Foi um filme ok, mas não deu. Também ainda não viu. Não é, não, é um filme ok uhum. Poderia ser melhor Ok no sentido de, por exemplo, o Batman O Batman não cai na porrada com uhum. o Lobo da Steppe uhum. Muito bem feito isso uhum. um roteiro. O Batman, ele, ele é um ninja Ele quer todo mundo na porrada Mas o cara o Lobo da Steppe, caralho Mas Faltam muitas coisas Então eu acho que tipo Existe, sei lá Acho que duas pessoas perdidas, né? Sim. Sei lá. Eu vou, eu vou é, assundir.
2: eu não um sei. Eu, eu, eu acho que uma das duas coisas que eu vi é, é aquele vídeo infame do Borgo falando eu sou fã e eu quero o e que é uma mentalidade que eu não... Sabe, aquilo foi, aquilo foi a gota água, porque Tipo, não é assim que não, eu Não, pra mim não é assim que as coisas... Sabe, eu, tipo... fan service tem que ter um, um porquê ele tá ali ou ele tem que ser muito breve, sabe? Eu, tipo... Tanto que é o problema que eu tenho com o jogador número 1 um que eu não assisti, mas eu, eu, eu sei do que ele se trata porque ele é um grande, são duas horas eu sei que ele é duas horas de punheta pra gente tipo, falar ah, você conhece o Godzilla? Tá aqui o Godzilla você conhece o Gundam? Tá aqui o Gundam você conhece Overwatch?
1: Tá aqui a Tracer você conhece Street Fighter? Tá aqui a Chun-Li hum. e... Posso estar na minha visão? Uhum. O jogador número 1 um, ele não tem um roteiro revolucionário, é uhum. um roteiro assim Basicão. Uhum. Mas ele assim Ele não incomoda Tem muitas referências uhum. Realmente Mas ele não incomoda Eu acho que Eles poderiam é, Ter um trabalho mais assim é, Delicado uhum. Em relação a, assim pô, Vamos pegar esse roteiro Que já é o basicão Do que a gente está aplicando Na nossa indústria, sua jornada e trabalha ele. Mas como você falou, existe a referência. Eu vou te falar, é o é. filme que tem um mar de referências. Né? Mas não, por exemplo, um filme,
2: de novo, é, eu, eu, não, eu não vi o jogador. Até porque eu não gosto do Ernest Clyde como pessoa. Ele, ele tem algumas declarações que eu com Sim. Não, sim uh, mas um filme que eu acho que faz uma coisa similar com a proposta do jogador número 1. Um, mas que eu acho que faz de uma maneira bem feita e que faz de uma maneira respeitosa é o Detona Ralph, que você vê, a part... você vê lá o Mario, você vê o Sonic, você vê o Bowser, você vê o Zangief mas em nenhum momento isso entra no caminho da história a história que eles querem contar tá ali e ela funciona perfeitamente bem sem esses elementos, esses elementos não ocupam tempo suficiente de tela pra serem um problema que é por exemplo, o caso do Animais Fantásticos, que era, tipo, tem toda uma cena só pra mostrar o raio da Pedra Filosofal que não precisa, sabe? Ou o um, um Nicolau Flamel tando ali só pra, só pra mostrar a Pedra Filosofal. Ou a, cara, a Nadine, não faz sentido nenhum a Nadine ter sido uma pessoa. Por que, caralho, vocês foram mexer nisso, sabe? Uh, então, tem uma... A, Animais Fantásticos, eu esqueci de falar isso, Animais Fantásticos também tem uns erros de uh, roteiro em relação à a, 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 a mitologia de Harry Potter. Uh, tem, tem todo um lance que tem um flashback que provavelmente se passa no início do, do século passado com a, a Minerva dando aula, sendo que no quinto livro tem uma cena que ela fala que ela trabalha lá há pouco mais de 30 anos então não faz nem sentido eu acho que tem alguns lugares que dizem que ela nem estava viva na época desse filme então vai saber por que a Minerva a Minerva tá ali porque a Dipper não se deu o trabalho de entrar numa numa wiki feita por fãs para ver em qual período que a Minerva estava trabalhando em Hogwarts saca então isso me incomoda um pouco no animais fantásticos mas uh... Voltando aqui ao lance do jogador número 1, um, eu acho que o Quer dizer, eu ainda não assisti o Detona Half... Conta a internet. Mas eu acho que o primeiro filme faz muito bem, que tipo... A gente tem a nossa história aqui, a gente quer contar ela e ela não depende da, do Bowser e do Zangief. Mas eu eles acho... estão aqui, se você... Eles estão aqui, eles estão aqui por um minuto e eles vão embora e é completamente inconsequente de uma maneira que, que não, não faz eu perder meu tempo. Hum. E de uma maneira que eu acho que é respeitosa, sabe? Não, não, não é uma vinheta e, e, e não é também uma perda de tempo que nem no é Harry Potter.
1: Eu acho que tem que combater a internet, porque a internet é o mal do mundo. Mas é, concordo com você que o, o primeiro detona Ralph, ele faz de maneira. digna, digamos assim, esse, esse processo. Caralho! Meu irmão vai tomar só isso aqui <risos> é, Esse processo de é. Fazer referência, mas não só Sim, eu, eu tô
2: com um pouco mais de medo Desse segundo, porque justamente tem, tem aquela cena que mostra ah Tá aqui a Marvel, tá aqui a Disney, tá aqui a Pixar Tem, tem todo o lance das princesas E como que elas vão Então aí eu tô com medo de começarem a focar mais Nessa coisa de, ah, você quer ver a Mulan? Tá aqui a Mulan Você quer ver a... Ariel, Ariel. Ariel tá aqui a Ariel Então eu, eu, eu tenho um pouco mais de... As críticas estão ok Uhum. Uh, então, e um filme que eu tô pra ver, eu até terminou de baixar hoje, que eu não, não vi na época, mas eu quero ver Porque parece muito legal, que falou muito bem, que é o, o filme do Lego Que dizem que é bem legal, uh, eu vi o trailer dele e o trailer do segundo Num programa que eu com um streamer que eu conheço, ele, ele assiste vários trailers de filme uhum. E aí eu vi o trailer dos dois, parece legal, eu falei, ah, vou baixar o, o primeiro e assistir ele eventualmente e ele parece que faz um pouco disso, sabe? Tipo, tem o Batman lá, mas é um Batman, uma versão comédia do Batman. Que parece puxar muito mais... É um Batman autoconsciente de que ele é o Batman, então tem, tem piadas em relação a isso. Parece que no primeiro filme tem toda uma cena... De do filme chipando Batman com o Coringa. Então tem as coisas que eu acho interessante quando você começa a não se levar tão a uma série, você pega uma figura tão séria quanto Batman, principalmente nas últimas representações dele, e você começa a brincar um pouco com isso. E eu acho que o filme do Lego é o lugar ideal fazer isso. É melhor do que fazer... Ou, ou se você fizer uma coisa mais focada tipo no Batman dos anos 60 mesmo. Mas você... O próximo filme do Batman, do é, DCU, do, se ele fosse na pegada mais anos 60, ou um dos filmes do Joel eu não sei se eu gostaria, mas eles pegarem tipo, ah, o Batman como personagem é no filme do Lego, que é toda uma outra história, e usar ele pra fazer piada sobre o Batman, pode ser interessante. Eu não sei, ainda não vi o filme.
1: Até rolaria, né? Acho que. É, e é bem problemático esse próximo filme do Batman, porque você pensa que a gente tá. A gente vem de uma trilogia do Nolan que foi bem sucedido sim foi foi foi, foi bem sucedida né? foi, foi
2: extremamente popular foi, foi fez bastante dinheiro uh, de um jeito que eu não gosto da trilogia do Nolan eu acho que ele trouxe problemas pra eu, eu, eu acho que levou muito tempo a a DC até hoje eu não eu, eu sinto que até hoje ela ela não conseguiu superar o Nolan sabe o, o Nolan é o ex da DC que a DC até hoje não conseguiu largar mas eu, eu acho que levou muito tempo pra, pra até a Marvel um pouco sair sair da, dessa sombra do tipo, é tudo sombrio e realista e é, tipo, hum, eu acho isso tão chato mas eu, eu acho que ainda tem um pouco disso, ainda tem os uniformes que tem muita vergonha de serem uniformes de super-herói hum. uh, é, eles ainda tem muito medo de adotar o ridículo, então eu acho que essa é uma das coisas que eu mais gosto do Thor Ragnarok: que ele, ele, ele abraça o ridículo de uma maneira que eu gosto. Mesmo. E o
1: Shazam também, né? Ele o, o Shazam, é o Shazam parece
2: que tá indo pra esse lado. Isso é bom, isso é muito eu, bom. É bom. Uh, de novo, eu, eu quero ver pra onde a DC tá indo, porque. Toda vez eu, eu, eu sinto que uh, o universo cinematográfico dela tá se desfazendo, o que talvez não seja uma ideia ruim, sabe? Eu, 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 não, eu não ligo na ideia de que cada filme seja autocontido e que não seja necessariamente tudo construindo para o grande filme, que nem a Marvel faz, mas, tipo, ah, tá tudo sendo construído para o próximo Vingadores. Eu, eu gosto dessa ideia de que, sei lá, enquanto a Marvel tá fazendo uma série... Uh, uma série de filmes no lugar de ser uma série de TV. É uma série de filmes que dois, duas vezes por ano você vai no cinema para ver a continuação dessa história. Eu acho que seria interessante se a DC tentasse sua... falar, tem aqui é, esses uh, one shots que cada, um, que cada um quer contar a sua história, cada um vai ter o seu clima diferente, cada um vai ter a sua estética diferente, cada um vai ter o seu gênero diferente. Então eu gostaria que eles tentassem fazer uma coisa de, Nesse estilo, mais do que eles tentarem Só copiar a Marvel Mas eu não sei, sabe, esse filme do Batman Vai ter o Ben Affleck, vai ter o Ben Affleck Não sabemos, o roteiro ele já foi Jogado fora e reescrito umas três vezes Então sei, o, que, o que diabos vai ser o debate nessa outra é, de A eu não sei. de
1: dar errado é muito grande Eu sou um dos defenso Defensores sabe, é. O Harry Cavill, ele
2: vai ser o, o... Super-Homem, ou mais não? não... porque teve todo esse lance que ele falou que não ia... O... Essa semana, eu acho que o Jason Momoa falou... Ah, eu tenho certeza que o Henry Kyle vai voltar como Super-Homem... Então, qual é o Super-Homem? O que, é que vai acontecer com o Super-Homem? Então, tá tudo perdido... A, 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 a DC e o Warner estão completamente perdidos... Eu acho que... É uma merda, porque... competição costuma ser bom... Eu gosto muito do Batman como personagem... Eu, eu acabo preferindo a Marvel por N motivos... Mas eu, a DC tem potencial... Eu gosto muito do Batman, eu gosto muito do Super-Homem, o Super-Homem é, um, é um personagem que as pessoas, por algum motivo, decidiram odiar como consciente, coletivo, que todo mundo odeia o super -Homem. Eu acho que o Super-Homem é legal e eu acho que ele ser um bastião do, do que é certo e do que é justo é algo que, tá, que, se, que se torna cada vez mais necessário e eu acho que, que é uma coisa que eles fizeram de uma maneira interessante com o Capitão América, que é repensado, tipo, o que é certo e o que é justo, sabe? Tipo, os ideais originais do Capitão América dos anos 40 não funcionam mais hoje em dia, mas ele. ele deixar de ser um símbolo dos Estados Unidos para se tornar um símbolo do que o Steve Rogers considera certo, eu acho muito interessante, sabe? A gente vive em. em a gente tá vivendo em tempos complicados, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, então eu acho que, de novo, essa pessoa que é boa acima de tudo é inalcançável? É, mas ao mesmo tempo. É, de novo, tipo, o símbolo da esperança. Eu gosto que ele seja um símbolo de que existe a chance de ter algo melhor por aí. E eu acho que o super-homem é legal. Então, por isso que eu não gosto muito dessa interpretação do Zack Snyder, né? que é um super -homem mais cínico, um super -homem que, apesar dele ser super-homem, é, tipo, duas semanas, ele já tá sempre com cara de quem tá cansado. Uh, então, eu quero ver um super -homem mais para cima. Que dizem que, que quando ele volta na Liga da Justiça, ele tá mais assim. De novo, eu ainda não vi Liga da Justiça para falar, mas...
1: Tem a ser O que, que vai ser do... Desse, desse Batman... Né? Renovado... Mas... A gente, como você falou... A gente não tem certeza do que vai acontecer no futuro da DC... Em relação ao super-homem... Eu... Eu acho que... Aproximar ele da humanidade é um, é um passo legal... Porque... Tipo assim... Pensa só... Você é um ser extraordinário você ultrapassa todos os limites não tem nenhum ser em qualquer universo que supere o super-homem mas mas o Superman, o super-homem super ele ele tem as regras dele sabe, tipo assim, ele tem pessoas ele tem um, tipo assim, por exemplo ele, ele, ele consegue ouvir pessoas pedindo socorro, da puta que pariu lá da Bratislávia <risos> Eu, assim, vou pensar, mercadologicamente falando, capitalismo. Eu pensar num filme do Superman filosófico, onde eu abordo todos os dilemas de um Superman que consegue ouvir a todos e ele tem que escolher qual caminho seguir, dentre os milhares de caminhos, dentre as... é muito mais complexo. Concordo com você. Mas é tipo assim Eu ainda acho que no, no que a DC apresentou falta ainda esse lance do sabe de botar um Super-Homem que te dê aquele calorzinho no coração sabe? Uhum. Porra esse maluco ali ó, eu, eu fecho os olhos e pulo, ele, ele vai me salvar Sim, sim, eu,
2: eu, eu quero ver mais desse Super-Homem, porque de novo eu, eu, eu... Eu gosto do super-homem como um herói inspiracional. Eu gosto do, do super-homem como alguém que se olha e fala Eu quero ser que nem esse cara. Eu quero trazer bem pro mundo que nem esse cara. E que é uma coisa que eu não vejo nesse super-homem. Não porque ele tá sempre com dúvida. Ele tá sempre do tipo ele nunca parece que tá fazendo o que ele tá fazendo porque ele gosta, mas fazendo o que ele tá fazendo como obrigação, sabe, ele, 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 ele tem a mesma cara que eu tenho quando eu tô lendo um texto de 50 páginas de, do Kant, que é um
1: saco do Kant, e eu vou ler Kant porque depois de de, de... Good place. The Good Place eu fiquei assim, nossa, filosofia é algo positivo. Não, é sério, é engraçado, porque vou dar um exemplo. Eu não sei se eu sou uma pessoa altamente influenciável, mas é, quando eu assisti uh, Fullmetal Alchemist, uhum. me deu uma vontade de, estu de estudar. Pode ser tipo assim, sei lá, estudar... Hum, poesia portuguesa do século 19, no, no subúrbio paulista, mas me deu uma vontade de dar muito foda. E o sentimento quando eu assisti a série foi tipo assim, pô, como historiador, futuro historiador, eu acho que eu devo dar, eu tenho que dar, eu tô bêbado, foda-se, eu tenho que dar mais importância para esses grandes nomes da filosofia. A gente teve um contato com a Nayara, uhum. é, com, a gente do com a Elick, né filosofia da história, etc e tal, mas foi um... A gente as, leu Kant também. A gente leu Kant. Que jogou é insuportável. E tipo assim, a gente teve um contato que, que, que foi feito nesses primeiros períodos, uhum. Que quando eu assisti assim o a série uhum. eu falei nossa muito, algumas coisas sim, eu lembrava né sim. a
2: série The Good Place faz um trabalho muito bom em tornar a filosofia interessante de, de uma para um público de forma geral. Eu, eu já tenho um interesse natural por filosofia apesar de que eu não me interesso tanto em, no ramo da, da filosofia que The Good Place está interessado apesar de eu acho legal mas eu gosto mais de existencialismo eu gosto mais de pensar por que a gente está aqui qual qual é a nossa função aqui e como lidar com o fato de que eu, eu, como pessoa, não acredito que nós temos uma função. Eu não acho que a gente está aqui por um motivo. Eu acho que nós somos meramente poeira cósmica que por algum motivo começou a pensar demais. Okay. Então, eu, eu gosto de... Então, eu, eu gosto... De... Eu tenho interesse em Kierkegaard. O que eu li de Kierkegaard eu achei muito chato e muito católico. O Kierkegaard é um cara muito católico. Mas eu tenho que parar pra ler Sartre. Eu tenho que parar pra ler Nietzsche. Que são essa galera do... Kant também. Do existencialismo. A galera do niilismo. Que são áreas que são mais interessantes pra mim. Mas to, tudo de The Good Place é bem legal. E é bem interessante. E eu acho <risos> legal como que é uma série que começou como uma comédia meio despretensiosa. E, e hoje eu acho que ela é mais uma grande aula de filosofia. Do que uma comédia Apesar de ser ainda muito engraçado Eu Sim. gosto muito da Kristen Bell Era ah, eu, sempre, eu, eu gosto dela desde Verônica Mars que vai voltar uhum. E eu sempre gostei dela Sempre tive uma crush enorme nela Porque ela é, é, é
1: ela é. é legal. Ela é tipo a Amanda. Sério, eu juro pra você. Ela é Amanda.
2: Não, então, a Elianora é muito parecida com a Amanda. Ela é a Amanda. Mas uma coisa que eu, eu já conversando com a Amanda, a gente já falou, a Kristen Bell é um ser humano injusto pro resto da humanidade, porque ela é uma mulher linda, ela é uma ótima atriz, ela é extremamente engraçada. Ela é foda. Sabe, tem um Depois procura uma entrevista que ela faz na Ellen, que é o marido dela levando um bicho preguiça pra festa de aniversário dela. Essa, eu vi, eu vi. Que é uma ah. das coisas mais engraçadas e sem sentido que eu já... É, é fantástica. A Cris é, meio, é uma... É, é fantástica. Eu, eu gosto muito da... Da... Qual
1: é o nome dela? Eu não sei a, se não, a mina é que faz a britânica. Sim. A, Nossa, a, a, lindo. O destaque dela a, tipo, é de meio Amilo, complicado. Amilo. Vamos lá.
2: Eu, eu gosto muito... A atriz dela também é muito legal. Ela tem... Ela tem todo um, um negócio de uma campanha contra o... o o padrão de beleza que é imposto para as mulheres atualmente, então ela tem um, um, uma. Porque parece que ela foi acima do peso quando ela era mais nova, e aí por conta dessas coisas ela se obrigou a emagrecer. O e... que foi? Não,
1: é a cachaça. Ah tá. Okay. Eu estou levemente uh, alterada.
2: A Jam... Jamila Jamil. Uh, o nome Não, é mas lá.
1: o nome dela, qual é o nome dela?
2: Jamila Jamil.
1: Mas o nome dela na série é... Na série também é... é, é, é oh é, Calma aí,
2: deixa eu ver.
1: Isso é um plot, tu, isso... Não, ela eu, eu,
2: tem o mesmo sobrenome que o personagem dela da série, eu, eu, eu vi isso também recentemente. Que loucura! É, é a Tarrani Aljamil. Tahani. É Tahani. Eu gosto bastante do Tarrani. Também,
1: ela é engraçadinha. Ah, eu, só,
2: eu só não gosto muito do Jason, eu gosto muito do eu, Tiri. Porque eu, 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 eu amo, me identifico imagino. com o Tiri em níveis moleculares, sabe? Eu, tipo, tem... <risos> Tem, tem aquela... Você chegou a assistir... Você assistiu a terceira temporada? Meu filho, eu assisti primeira,
1: segunda e a terceira temporada menos três episódios atrás.
2: Sim, eu tô dois atrás da tome. Mas no primeiro episódio tem aquela cena que é, eu acho que é a... A Helena fala... Você tá com medo de falar com ela e aí o fala... Isso não é um palpite difícil? Eu tô sempre com medo de falar com os outros e tipo... É, Tiri, eu te entendo. Eu te entendo no fundo do meu coração. Ah, uh, então eu gosto muito de Tiri. Eu tenho um problema com o Tiri e. Não vou entrar aqui em spoiler, mas eu, eu tenho um problema com. Tiri é, a... é Ele não. esse casal. Não, não, eu, eu acho que eles são um casal perfeito e eu amo eles juntos, eu vou morrer defendendo eles. Meu, enfim, depois que a gente parar de gravar, eu te falo porque seria spoiler. Fala, fala... aí, porra! Não. fala agora,
1: cara. Não, é spoiler. Bota a música não... legal, bota aquela música do Mario.
2: Não, eu não, não quero dar spoiler. Dentro do Good Place é muito bom
1: assistir. Eu acho que é uma das melhores... Minha série de comédia favorita atualmente... Melhor que tudo, o Rodrigo... Eu tenho que admitir. O Rodrigo... é como se fosse um garçom. Um garçom de marca maior. Digamos assim. Ele vem... Com aquele prato de picanha com o Hamilton. Com The Good Place. Ele sabe servir clientes, então, assiste essa porra, porque ele sabe.
2: Mas agora eu quero ouvir você falando que eu tô muito interessado em saber. Você falou no Twitter uma frase Twitter. Muito, muito complexa, muito complicada, complicada, que eu quero eu quero que você agora explique pra mim como que Mario é melhor do que Breath of the Wild. Porque assim, eu, eu tenho pra mim três jogos são claramente os jogos dessa geração, que é Witcher 3, Witcher. Bloodborne e Breath of the Wild. É, é muito difícil escolher um dos três. Eu geralmente vou em Witcher, porque o Witcher, o que ele, 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 ele se destaca é a narrativa e, pra mim, narrativa acaba sendo o elemento principal, mas Breath of the Wild, Como eu, eu com, com alguém que terminou recentemente Red Dead Redemption 2, Breath of the Wild ainda é o melhor mundo Muito aberto mundo que aberto. um jogo já fez. Então eu quero saber, me explique, qual é a magia de Mario? Porque... Eu tenho interesse em jogar Mario. Se você, se, você, se, se, se você me falasse, não vou levar o Switch pra Anga. Eu vou falar, então me passa esse videogame porque eu não, vou ficar Se
1: eu não fosse levar, eu deixava com você. Porque eu tenho certeza que essa porra ia estar tá safe. Ia estar tá tranquilo. Até eu chegar. Mas realmente eu vou levar porque uhum. é um jogo extraordinário. Por quê? Eu acho que. Por exemplo, vamos, vamos pegar o Witcher e o, o Zelda. O Zelda? Foi uma experiência, assim, foda, porque... Foi a, foi a primeira vez que eu consegui comprar um jogo na estreia.
3: Uhum.
1: Talvez pra você não seja algo... Como eu falo?
2: É, não, pra mim isso é normal, sabe? Mesura,
1: Chico, né? não é... É natural pra Sim. você, Sim. né?
3: Uhum.
1: Quando eu comprei o Zelda... Foi, tipo, lançamento, eu tava lá uhum. eu vivenciei as filas quilométricas em Akihabara eu fui, comprei o meu o console comprei o Zelda, né, eu comprei, eu comprei o meu Zelda é usado, mas é tipo assim ele é usado eu não entendo até hoje, Rodrigo, como um japonês em 15 dias jogou o jogo e falou, ah, eu vou ali em Akihabara naquela loja e vou deixar o meu jogo pra vender tá errado, né 15 dias dá pra você terminar um jogo mas é você, ah, se, não, você não. Se, se desfaz de jogo? Eu não, não me desfaço
2: de jogo. Eu sou quase que um horder. Eu não me desfaço de nada, que é um problema. É. Mas, assim, eu, não, eu nunca me desfazia desse Zelda, porque esse é um Zelda... Eu, eu acho que esse é um, eu, eu tenho escutado um podcast que um, um cara entrevista várias pessoas da indústria dos jogos e a premissa do podcast é que essas pessoas têm que falar quais outros oito jogos elas levariam para uma ilha deserta e eu acho que Breath of the Wild seria um dos jogos que eu levaria... Porque ele é um jogo que tem tanta coisa Que você pode fazer nele Que é tipo, ah Eu posso sempre voltar pra ele e... É uma coisa que eu tô, eu tô eu, É um dilema que eu tô tendo Porque tipo, ah, eu tenho um monte de jogo Antigo que eu não joguei, tem um monte de jogo pra sair Pra jogar E eu tô eu, eu já, nas últimas duas semanas eu Joguei mais de 40 horas de Witcher E eu tô, eu tô vendo o jeito na internet De emular o Breath of the Wild No PC e jogar ele em Full HD e o cacete. E eu tô, tipo... Eu já joguei esses dois jogos. Eu posso ir jogar jogar... Eu tenho que jogar coisas novas. Eu quero ver coisas novas. Eu quero ver jogos novos.
1: Mas... É... Breath of the
2: Wild é tão legal. Enfim, Mario.
1: Vou... Não, antes de falar... De ok, continua do... o seu preâmbulo pra chegar Mario! Mario! É, a gente tem que falar de Breath of the Wild. Cara, esse Zelda, ele foi algo ousado. Porque ele muda totalmente uhum. ele, ele dá um salto ousado a gente tem que concordar até as pessoas que não gostam de Zelda tem que concordar que o salto que foi dado do último jogo de Zelda que eu não me lembro tá Skyward Sword né a, de console sim o... de console né é, o último
2: último foi o, último, o, último foi, o... Ah,
1: foi o remaster do não foi o remaster do Majoras do Majoras né
2: mas eu acho o último novo que saiu é o Triforce Adventures.
1: Ah, é verdade. Que é
2: aquele multiplayer que o do
1: 3DS, né? É verdade. Mas o,
2: a Link Between
1: Worlds é o. É, é jogo o... ótimo, hein? Ótimo da, jogo. Porra, filha da puta. Ótimo jogo Tipo assim, um salto que, que foi dado foi um salto enorme. De... Rodrigo, ele é um jogo que eu fui. Finalizei. E às vezes eu volto Porque eu quero viver aquela experiência E eu vivo coisas assim Singulares Sim, Isso não, é legal eu, 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 tô se, eu tô constantemente
2: querendo Voltar pra aquele mundo O que é uma coisa que tipo, eu acho que se, se dá tempo eu pretendo falar de Red Dead Red Dead Red Dead é um Eu tenho vários problemas com Red Dead O mundo de Red Dead é, é um mundo muito legal De se estar lá mas eu, eu devo ter jogado umas 60 horas dele pra terminar E eu, tô, tipo, eu não tô a fim de voltar pra ele tão cedo eu tô, Não teve um momento desde que eu terminei Zelda Que eu não quis voltar pra Hyrule
1: Por quê? Porque é lento Por exemplo, o meu amigo Marquinho, Marcos Paulo Sonista, por essência Ele... Esse, foi o quê? Nada. Você é o menor pessoa? Não. Por ser um sonista? Não. não ele não, falou o seguinte: Ele é um menino da minha idade. 26? Nijiu. 26 anos. Que ele fala que. Red Dead, red Dead, Red, Red Dead. É um jogo devagar. Por quê? Por quê? ele tá acostumado com GTL então ele quer essa correria de povo tipo, pontual ponto b rapidamente aí eu te falo fazendo aquela velha vara de pescar Rodrigo tchau hum. gostou tchau você achou que é, o, o ritmo do Red Dead ele é lento ou você como futuro historiador você lembra? você lembra porra sou jogando um jogo velho oeste então cavalo blá, blá. Por que eu tô te perguntando isso? Antes de você responder. Uhum. Porque não só esse meu amigo, mas muitos conhecidos que tão, são mais novos, a gente vive numa num era do imediati uhum. imediatismo. Então, quando você tem que pegar um cavalinho e ir lá na puta que o pariu para fazer uma missão, é chato. Você me disse que a prim primeira, as primeir, uh, primeira uma hora, meia hora do, do Red Dead meio complicado, é lento uhum. de certo Mas, não.
2: eu não acho que a afirmação dele está errada, Red é um jogo lento hum. eu gosto dele ser lento ele ser lento pra mim acrescenta mais do que ele tira ele torna aquele mundo porque ele está indo atrás do realismo hum. eu, eu acho que eu já falei algumas vezes eu não sou 100% fã da busca pelo realismo eu acho que existem hum. coisas interessantes para se chegar tem coisa... Tem... Igual, eu, eu acho... Apesar de tecnicamente Red Dead Provavelmente ser o jogo Mais bonito que eu já vi Eu acho o Breath of the Wild Mais bonito do que ele Pela questão artística Que ele vai atrás Mas eu acho Ele tá indo atrás de realismo Então ele se torna um jogo Realista num ponto que Eu entendo que as pessoas Acham realista demais, sabe? Tipo, você matou aquela pessoa E você quer pegar O que tem no corpo dela Tem uma animação Do Arthur Morgan Descendo, abaixando Puxando o corpo para cima Apalpando os bolsos dele E pegando os itens Uhum eu gosto disso. Eu gosto do, do ritmo lento dele. Eu acho que tem. Tem, tem, aí tem duas distinções. Eu acho que a, a progressão dele é lenta. Eu acho que ele é, ele é longo demais. Ele se estende mais do que ele deveria como, como narrativa. Acompanha. Como, como, Campanha sim. sim eu, eu, eu sinto que várias horas eu tava lutando contra a campanha para poder acabar o jogo. O jogo tava se recusando a acabar, falando não acabo de jeito nenhum. Você tava, acaba essa porra, acaba essa porra. Sim, que é diferente da lentidão dele como jogo. Do, do Arthur ser um personagem pesado, tem tem uma inércia para você mexer o Arthur, tem o lance do mundo ser muito grande e você só. tem quase nenhum fast travel no jogo. Eu gosto disso. Questão,
1: fast travel hum. é bom ou ruim? Uh, depende
2: Igual, é, é muito engraçado Porque eu, eu fiz no Twitter Algumas comparações Entre Red Dead e Witcher Agora Principalmente agora Que eu tô jogando Witcher Pela segunda vez uh, Explorar o mundo de Witcher Se torna menos interessante Porque eu já fiz isso antes Então eu tenho pegar muito E como eu tô jogando no PC também Não tenho Load Sabe? eu vou Eu vou pra, pra plaquinha de Fast Travel Eu escolho o lugar E dá, tipo, 3 segundos Eu tô lá enquanto no, no PlayStation 4 eu, Tipo, uh...
1: Deixa eu te dar tá uma olhada no Twitter. Deixa eu te perguntar isso, porque uma das coisas que eu gostava no Witcher, e eu acho que o Witcher faz de uma maneira hum, maestral, maestral, essa palavra hum, existe, sim. é que acima de Breath of, Breath of the Wild, of, of, não, Of, Of the Wild, ou, vamos pegar o, 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 outros jogos, assim, mundo aberto. O Witcher, ele tinha um lance de, tipo assim... Cara, você vai do ponto A ao ponto B, tem várias coisas. Acontece, sim. tipo assim, fulano tá sendo atacado, uhum. sabe? Esse, sim, sim, acho não... que esse é um ponto que eu achava, assim, bom, uhum. mas eu achava ruim. Porque eu... Muitas vezes, não vou generalizar Porque a gente sabe que generalizar não é algo legal Ainda mais que a gente futuro historiador É que muitas vezes eu me via pe... eu, 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 eu me via assim Caralho, peraí, eu tô no caminho Mas aconteceu isso Eu não posso uhum. negligenciar isso Entende? Uhum. Você, eu queria saber Nossa, eu acho que a minha versão bíblica é boa Eu queria saber se pra você esses eventos que acontecem, acontecem no Witcher é, Esses eventos entre o ponto A uhum. e o ponto B Eles são assim... Eles estão colocados da maneira certa? Ou você acha que existe muito? A minha opinião é o seguinte, antes de você começar a explanar Caralho, eu tô... porra, agora... <risos> pináculo aqui daqui do rapaz Eu acho que tá ok Sabe, uhum. tipo assim, é, é, não é em toda missão que acontece isso, uhum. mas tem. me passa esse lance de tipo, esse mundo acima da sua missão, sabe, dessa missão uhum. medíocre, esse mundo ele vive, uhum. ele, ele acontece, igual no Zelda e uhum. etc e tal. Você acha que foi feito de uma maneira assim? Sim, sim, eu, 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 eu acho
2: que eu falei aqui já no podcast uma vez que eu acho que o mundo de Witcher ele parece um mundo que tá existindo apesar do Geralt. Que é uma coisa que eu, não, eu, eu sinto que Head Redemption hum. uh, ele é um mundo que existe para o Arthur Morgan. E a gente fala, ah, você pode seguir um NPC e ele vai ter toda a rotininha dele. Sim, mas eu, eu sinto que ele lembra muito a ideia do parque de Westward, que é justamente esse parque com esses animatrônicos que estão aqui para servir os anfitriões. Enquanto o mundo de Witcher, apesar de, principalmente jogando agora dois anos depois, eu, eu vejo que é menos do que eu lembrava quando eu joguei na estreia, ele tem a sensação de que ele é um mundo vivido, sabe? Tipo, você vai conversar com as pessoas e parece que elas têm um histórico com aquele mundo e que algumas conhecem mais uh, da mitologia dos witchers, alguns conhecem mais sobre alguns monstros, tem outros que não vão saber o que caralhos é um Ekimara, uhum. tem outros que vão saber, ah, o um Ekimara é um tipo de vampiro, show! Então, parece um mundo vivido, parece... É um mundo que tá em guerra, sabe, tipo, os... Uh, nove gra... nove gra... Não uh, Nilfgaard, que é a nação do Sul, tá, tá invadindo as nações do Norte. Então tem, tem, tem essa sensação de ser um lugar que tá devastado pela guerra. Uh, então ele me parece muito real, eu gosto bastante. Eu... E é uma coisa que... O mundo de Red Dead Redemption é muito mais vazio que o mundo de Witcher. Não, de novo, não é um problema. Eu acho que faz sentido para os temas que Red Dead está querendo levantar como uma narrativa. Eu acho que o vazio faz sentido. Uh, tem algumas coisas... Igual, tem uma cidade no Red Dead que é o equivalente a Nova Orleans, que é uma cidade ali no sul dos Estados Unidos, perto do pântano, que tem aquelas varandas clássicas uh, francesas de Nova Orleans, que é Saint-Denis. Uh, controlar em Saint-Denis é muito chato e é muito difícil e... Andar lá de cavalo é um inferno E eu acho que isso foi uma coincidência Que, que a Rockstar caiu, que é, tipo Controlar o arto lá dentro é, é muito complicado Porque são corredores muito pequenos E como o controle é mais lento E, e tem muita inércia, então se você está indo em uma direção para você fazer ele virar e, e mudar a direção Ele leva um tempo, tem, tem várias, vai, vai, vários uh, loops de animação para ele poder dar essa virada então, controlar uma cidade com, com espaços pequenos, a casa é difícil, que faz sentido, porque, tipo, o Arthur não gosta da cidade, o Arthur não gosta da chegada da civilização, então, então... faz sentido dentro da, da narrativa, apesar de eu não achar que em nenhum momento
0: certo.
2: ele foi feito justamente pra não controlar muito bem dentro da cidade. Mas então justamente para trazer esse sentimento desses campos abertos e dessa coisa toda, o mundo dele é muito maior e muito mais vazio do que o de Witcher, então a, a densidade de evento é muito menor. Que de novo, pra mim não é um problema, ele é um mundo tão bonito de se olhar, sabe, tipo, todo o pôr do sol é um pôr do sol perfeito. Sim. Uh, o que me deixa muito que esse jogo não tem um, um photo mode que é uma coisa que eu, eu me criei muito acostumado com jogos recentemente que ele não ter Me incomoda porque tem vários momentos tipo, porra, eu andando de cavalo, eu queria poder parar esse Pode frame ser. pra eu tirar uma foto. Eu, eu ainda tirei muito print screen e eu, eu coloquei a maior parte, se não todos no Twitter. Então no meu Twitter, se você vai na parte de fotos, tem muita imagem de... de de Red Dead. E, Red Dead. E tem muito. Deu de vestindo o Arthur Morgan de várias maneiras dele estar tá usando, sobretudo, preto e roupas todas pretas porque eu ainda sou eu. Uh, mas não, tem, tem várias dessas coisas. Então, uh, antes de você começar a falar de mais deixa eu terminar de falar de Red Dead porque eu tenho mais alguma coisa para falar. Se uh, você vê a
1: malemolência que eu tenho como um jogador experiente, trazendo a discussão. Pra dentro do podcast, você mas não tá falando de The Witcher, uh, uh,
3: as missões do Red do... uh, dead. dead.
1: Eu tenho um problema com Isso uh... Seria é legal você tentar lidar com Rafael bêbado, uh... sabia? Imagina a Amanda aqui bêbado também, como que seria legal, né?
2: Seria alguma coisa. Seria, uh... um,
1: seria uma coisa. Antes de começar, vamos jogar um, vamos jogar um RPG ano que vem? Eu, eu tô muito. Eu, Rápida, onde mais nada? Vai terminar a campanha ou a gente começa a nova? Eu meu. não sei, vocês é que decidem. Então uh, tá bom, você tá. Você é o melhor mestre que a gente tem. Isso eu tenho certeza, você é bem. foda.
2: Uh, eu eu tenho até umas coisas pra falar sobre RPG depois, depois eu falo. Uh, Rodrigo,
1: ele é muito bom. Se vocês quiserem, por favor, né? Pede no comentário. Rodrigo, por favor manda pra gente aqui os seus textos, porque a, a criação do universo que o Rodrigo mandou pro nosso, pro nosso RPG, pra nossa campanha caralho, na moral na moral, caralho, esse moleque vai escrever um livro mas eu, você, Pô, sabe você, que eu eu gosto, você
2: sabe que eu não gosto tanto daquele mundo você, aquele é
1: foda, tem mano, é, não não vai não, tomar no seu não, porque eu... Eu, eu, eu fiz assim eu pensei não, fica bolado, eu vou embora uhum. vai tomar no cu, escuta e eu tava assim, eu, a gente... Normalmente as pessoas que são de humanos, a gente tem esse lado meio artístico, né? A gente quer fazer alguma coisa e tal. E, tipo, eu falei, porra, eu tenho ideias na minha cabeça, eu quero escrever né e tal. Aí eu fui pensando em algumas coisas pra escrever. Cheguei até a comentar com você. Uhum, uhum. Só que eu, se você pegar a criação do universo do Rodrigo, da nossa campanha, você fala assim, oh, esse filho da puta, ele, ele é o primo do do Tolkien <risos> tá porque é muito foda então é tipo assim, você fica assim oh, tomando um da pra puta.
2: <risos> mas não eu, eu tenho um problema com o com Ilaís como um mundo, porque eu sinto que eu criei Ilaís muito depois de ter jogado Witcher e muito influenciado por Dark Souls e Game of Thrones então ele é um mundo muito mais realista do que eu idealmente gostaria que ele fosse sabe? Sim. Principalmente agora, depois de jogar Breath of the Wild, eu, eu penso, pô, eu queria fazer um mundo que fosse... Uh, eu queria poder, por, através de, de narrativa, palavra, trazer a textura que o mundo, que o Hyrule de Breath of the Wild tem, que os filmes do estúdio G.I.V. tem, sabe? Uma coisa mais mágica, uma coisa mais fantástica. Eu sinto que eu fiz muito uma versão muito uh, low fantasy, enquanto eu queria fazer uma vez, tipo... Sabe, eu queria cidades que estão em cima de pedras voadoras, eu queria cachoeiras que vão pra cima, e eu, eu acabei limitando e criando um mundo muito calcado no meu conhecimento da, da nossa realidade do final da Idade Medieval e um pouco do começo do Renascimento, junto com essa coisa do Witcher, com essa coisa do Game of Thrones, que é, é um pouco mais dark, é um pouco mais pesado, que eu não gosto, sabe? Eu entendo. Uma, uma das... É engraçado porque, tipo, tem coisas que eu quero ver uh, nessas férias, justamente como inspiração pra RPG, porque eu tô com muita vontade de jogar RPG. E eu, eu, penso, jogar. eu penso principalmente em Studio Ghibli, eu penso Caralho. muito em Zelda, eu penso muito em Adventure Time. Pensa em mim. Uh, eu quero, eu quero eu tô pra ler Sandman, que é
1: uma série de HQ bem... Pensando minhas ações. É um ótimo char. Assim, altas ações mortais. E... Então, é. Eu, eu, eu... Não me ignora, filho da puta. Fala alguma coisa. Fala. Oh, exatamente. Mas, enfim. É... Assim. É... Em relação à criação de mundo, né, E etc. etc você é... uhum. chegou a comentar o Dark Souls. E eu acho interessante, apesar do meu estado alcoólico, aqui, uhum. falar de Dark Souls 2. Porque Sim. você acompanhou. Você tá... Acho que... Eu, você, você, é um, você é um desgraçado. Não, não é por falta de graça. Eu acho que você é um cara iluminado. Você é um amigo. Olha pra mim, filha da puta. Eu boca. tô olhando. Eu te amo. Você é amigo. Cala a boca. Você olhou pra baixo. Olha pra mim. Você é amigo. Eu tô aqui... Vou chorar. Foda-se. Eu tô aqui... Há quatro anos, talvez. Quatro... É? Quatro uhum. anos. <risos> filha da puta, você é meu... Amigo! Caralho, que merda! Você... Rapaz... Rapaz... Não dia. corta não, filha da puta, não corta essa porra não. Você... Você vai ser... Por exemplo, mesmo se eu casar com a minha você vai ser meu padrinho, entendeu? É o seguinte, você é amigo. E amigo é o seguinte... Mesmo que você esteja acumulado com as suas ações, um monte uhum. de coisa para fazer, a gente se junta, conversa 10 minutos, tá tranquilo. Uhum. Né? E assim, você me influencia. Cara, vou, Rodrigo. Se eu for falar de Rodrigo, tem muitas coisas para falar. Cala a boca! Não ri? Eu tô rir. quieto você porra você é um traficante você é um filha da puta e, eu, e quer, filho da quer, puta que é um Dark diferencial aí. filha da puta, com respeito foda, o aster, vários asterísticos, porque a gente ainda tem que sair com a sua mãe que é tipo assim meta de vida, sair com a Soraya e com o André também, porque eu encontro muito com o André mas enfim vizinho agora? meu vizinho, cara o Rodrigo me influenciou em Hamilton no momento que eu tava num outro país. Tipo assim, eu só tinha... No primeiro semestre eu tava sozinho mesmo, né? Uhum. Com alguns problemas, depois eu comecei a namorar e tal. Mas, se não fosse Hamilton, tipo, Hamilton foi algo que eu escutei o meu intercâmbio todo. Eu fiquei um ano escutando, a gente sempre se encontrava, sabe? Então, assim, você, apesar da, das faltas, são normais... Eu não tô cobrando você. Nossa, isso aqui tá arquivo confidencial do Faustão. Uhum. Mas coloca isso tudo. Uhum. Apesar das faltas que existem, você é um grande amigo. Então, é, você me influenciou. E, e o, o Dark Souls também foi uma influência uhum. sua, né? Eu joguei essa porra. Eu coloquei. Eu uso o Twitter por causa de você, uhum. seu desgraçado. E eu fiquei meio que viciado nessa porra. Acho melhor. Twitter é algo que, tipo assim, é meio que especial. Sério?
2: Você
1: vai no Twitter? É, e. Eu joguei. Eu lembro que eu comprei no, no intercâmbio. Comprei o uhum. um Play 4, comprei o 2, depois eu vendi essa porra. Uhum. Comprei agora, novamente, na, na promoção que teve. E eu zerei. E essa porra é, é igual a cocaína. Eu nunca usei cocaína. <risos> já, já digo logo, eu nunca usei essas drogas. Mas o Dark Souls é tipo uma droga assim, cara. Porque ele te vicia. E quando você vê, você tá jogando, é, sei lá, 3, 4 horas. O Alexander... Alexander? Alexander, qual é o nosso amigo?
3: Hum? Ah, o
2: Alex.
1: Uhum. Alex, Alex. Eu chamando de Alex. Com esse sotaque, Alex. Ele também joga, né? Então uhum. ele sabe... Tipo, eu coloquei lá, tipo, eu joguei, sei lá, 60, 50 uhum. e poucas horas de, 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 de Dark Souls. Mas nessa vibe... A Ananias tipo, também gosta muito
2: de Dark Souls 2.
1: Então, Dark Souls
2: 2, Sim. ele é um caso curioso porque os fãs mais hardcore não gostam de Dark Souls 2. Uhum. Eu gosto bastante de Dark Souls 2. Porque, galera Dark Souls 1, ele é um jogo muito único, ele, ele tem um mundo muito fantástico e... Ele, é, ele foi um jogo que criou uma fanbase com muita expectativa, e aí quando saiu o 2 e ele foi muito diferente do primeiro, muitas Sim. pessoas não gostaram. Hum. E assim, tem alguns. O, o combate dele é, é um pouco. Ele, ele, é esqui, ele, ele é diferente da série. A rolagem dele depende de você colocar uns pontos e uns atributos esquisitos e tal. Ele tem algumas coisas. Tem, tem, tem um problema que o primeiro Dark Souls, o mundo dele é todo conectado, sabe? Tipo, você pode ir de lugar A a lugar B sem ter nenhum tipo de load escondido. É. Enquanto o, o Dark Souls 2, ele é mais linear, sabe? Tipo você vai para um lado, aí depois você volta para Majula e depois vai para o outro.
1: Você acha linear? Porque eu vou só dar um, uhum. um exemplo para você. Eu até coloquei isso, Alex. Uhum. Alex, vamos chamar você de Alex agora porque é legal. Alex, Alex, Alex. Tipo assim, eu falei isso o Alex até. Concordou comigo que o final eu achei meio uh, meio lento. Por exemplo, a gente, eu não sei o um. Você jogou um? Você traficante, platina, como Rodrigo é? Jogou um? Jogou dois? O dois? Eu eu vi que existem é, possibilidades. Por exemplo, aquela toda aquela área lá de, de do, do tem uma área lá que é de fogo lá, que tem um capeta lá, filha da puta Um chefe que ele pega fogo Sim, o Iron Keep E depois tem outro também, que é, realmente ele é o demônio Ele, ele é o demônio do, do, do Diablo 3, tá ligado? Sim, tipo sim, assim, sim você, você não precisa fazer até ele pra precisa, zerar o jogo, né? Precisa Como você falou, eu queria saber isso O 1, ele é mais conectado? Porque sim. o 3, só, uhum. o 2, perdão 2, eu tava num momento em que eu tava na... eu tava ah, eu tava num save que só passasse uma área, eu já chegava nesse chefe final des, uhum. dessa área de fogo já tinha feito tudo e assim, se a gente colocar aqui nos panos brancos, não leva porra nenhuma, porque a, o que era interessante ali era a última memória do, do, do Titã e o, a, a parte do rei, né, e tal uhum. O 1, um, ele é mais fechado? É, é porque não, o 1 um, um é
2: realmente, uh, ele tem um design quase circular, sabe? Então, tipo, você pode, várias vezes você tá andando pra algum lugar, você abre uma escada que, de repente, você, você, você percebeu que você deu uma volta em si mesmo e você tá só, só tipo, um andar abaixo de onde você tava antes. Então, ele, o 2, ele é como, tem madula Jula como o, o seu centro principal... E aí você tem vários corredores que saem dali. Então tem, tipo, o um corredor que vai pra floresta dos gigantes. Tem o corredor... Ah,
1: você lembrou, hein? Tu é filha... tu tem o, fala, hein? o corredor lembrou.
2: que vai pro castelo do Iron King. Tem o corredor que vai pra torre de chamas do raid que acaba na Bastilha. Então ele tem esses vários corredores que vão pra lugares diferentes, mas você acaba sempre convergendo pra... um lugar comum. Pra... Você acaba sempre chegando num ponto final, sabe? Que é do tipo... Final da, da Floresta dos Gigantes é quando você enfrenta o Pursuer e aí você pode ir pra, pra Bastilha. Mas acabou ali linearmente. Você acaba voltando ali pra ir na memória dos Gigantes, mas acaba ali. Sim. O... o negócio do rei também, você passa pelo moinho de veneno, que eu esqueci o nome agora, e sei, ele depois você chega no castelo e no castelo você enfrenta o demônio e aí você volta. Sei. Então ele tem essas coisas dele ser vários corredores e várias pessoas não gostaram disso. Não me incomoda. Não te
1: incomoda por quê? Porque pra mim
2: apesar de eu gostar muito do mundo interconectado do Dark Souls 1 ele, ele tem esse formato mais linear, sabe? É tipo... Eu, eu entendo as várias críticas, tipo, tem muito, muito chefe que é só um cavaleiro de armadura genérico, <risos> enquanto uh, uma coisa que, era, que é um dos pontos é. principais do Dark Souls 1, que é, tipo, são os chefes gigantes e, e com uns designs muito mais evocativos. Então eu, eu entendo esse problema, de, tipo, ah, tem sei lá quantos Dragon Riders que você enfrenta. Eu acho que você enfrenta no mínimo três. Eu, porque você, como você jogou a versão do Escola of the Force, ele, ele tem algumas mudanças de inimigos que eu não... Que, é. eu não, que eu não joguei ainda, que eu não sei, mas... Uh, eu ainda gosto bastante, eu gosto porque ele tenta fazer uma coisa diferente do primeiro Dark Souls Enquanto Dark Souls 3, a gente volta nesse problema Dark Souls 3 tem vários momentos que é só uma punheta de fanservice pro Dark Souls 1
1: E tipo... Que
2: isso me incomoda mais do que hum. o, o, o Dark Souls... Sabe, uh, o, o, uma coisa que os fãs de Dark Souls gostam muito que é o lore, que é, é a história que você pega lendo os itens e vendo a posicionação, o posicionamento de inimigos e de corpos, e por que, que esse corpo morto tem esse item, Quem, o que, que isso diz sobre essa pessoa morta aqui. Isso não é tão bem feito no 2 quanto é no 1, um, mas ele está tentando contar uma história nova sobre os ciclos e sobre a repetitividade das coisas e como, que certas como depois de muito tempo a história se torna mitologia, que eu acho que é uma pegada mais interessante do que o Dark Souls 3, que volta... Muitos personagens do primeiro voltam, muitos temas do primeiro voltam. Então eu, acho, eu gosto mais eles terem feito um jogo que... Ele é, tecnicamente, mais falho do que o Dark Souls 3. O combate dele não é tão polido quanto o combate do Dark Souls 3, mas ele tenta ser mais diferente do Dark Souls 1 do que o Dark Souls 3. Então eu, 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 eu sinto que ele é um jogo mais ambicioso, então eu acabo preferindo ele pela ambição dele... Do que ele ser mais polido Mas ser uma grande masturbação pra série Mas
1: meu amigo, que horas são agora? Só pra, só pra, só pra são um 10h20 tranquilo, tranquilo, tranquilo Mas o que eu, eu queria Te perguntar também, eu acho interessante eu Acho que eu vou tomar uma garrafa <risos> Rodrigo, esse é o episódio que você fala Esse episódio Se o Rodrigo não botar esse tema Vai ser o meu último episódio <risos> Você vai botar assim, cachaça, caralho. Porque eu acho que eu vou tomar uma garrafa de cachaça. É Tipo assim, é, você falou dos, do, dos chefões, etc uhum. e tal. Eu não joguei um, mas. É, não é reclamação. Mas tem muito chefe. Tem bastante chefe. Chefe pra caralho. E o, o, o lance do aprender com o erro, eu não sei se é uma coisa só minha, porque é da Konami, né? Não, é ele... Da... Quem faz é japonês, japonês. É, sim. sim, é a ah, que é... é então tá um... tranquilo. Porque japonês tem... esse A gente tem um erro, a gente tem que aprender com o erro, etc. A gente vai, 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 vai. E eu, eu brinquei no começo da explanação que eu falei... Esse copo tá vazio. Toma um pouquinho só. só não, um não, não. não, vai tomar no cu. Você ah. bebe com a manda, vai beber comigo, sim. Só um pouquinho. Eu nunca bebi cachaça. Vai beber agora. Comigo. Não, brinda aí, porra. I may not live to see your oh I mean, glory I mean to see your glory yeah when I mean. I'm glad to join fight when our children tell a story when our children tell a story they'll tell the story of tonight they'll of tonight of ah tonight. moleque mas caralho remita tá foda wow, igual a é uma bala de, de banana com álcool? exatamente <risos> mas <risos> voltando ao assunto o, os <risos> o chefes eu achei assim, que tem esse lance meio que japonês de aprender com, com erro e etc uhum. e tal, mas eu me diverti muito, por exemplo. É... Lembra, do... não sei se você lembra, dos... do Cais dos. Eu não lembro, como eu não sei como tá em português. Você jogou em português? Eu joguei, mas é um... é... em inglês tá como? Ah, porra, não. Cais do... eu... dos filhos da puta. Eu não, eu... Vamos, vamos, Cais dos filhos da puta. Então, no Cais dos filhos da puta. É aquele lugar pirata viking Sim,
2: Você foda. enfrenta o, o cara com dois torços Isso, ele do tem navio. dois
1: torços uh -huh. E a batalha vai mudando
2: Sim, o, o, o cenário vai enchendo d'água E você vai ficando mais devagar Então
1: assim, é, eu gostei muito disso de Cada chefe ele tem uma mecânica diferente Agora eu uhum. puxo assim, ó, maestralmente Tchuf, Mario Odyssey uhum. Por que? Eu coloquei Mario Odyssey como o melhor jogo Dos uhum. dois uhum. agora uhum. Por quê? O Zelda, Breath of the Wild, ele é um, um Zelda que, como a gente falou no cache, ele muda muitas coisas, uhum. mas a curva de aprendizado, existe ali um tutorial que você, não tá explícito, mas tá sim, lá. Sim, sim,
2: todo o platô é um, um, um grande tutorial.
1: O Mario, ele é um tutorial que não acaba, uhum. por quê? Você vive a Odisseia... Uhum. Caralho... A odisseia... Toda... Aprendendo mecânica... Porque uhum. cada mundo... Tem uma mecânica diferente... E eu levanto essa bandeira... Do que o... Mario My Odyssey... É um sucessor do... Mario Roku de... Yon, 64? Totalmente... Uhum. Porque a gente tem... É, os mundos... Com mecânicas diferente... Cara, eu cheguei no último mundo lá do, do copas, porque eu sou velho e eu falo copas, não, bosta, eu falo copas, na faz, não faça essa respirada, eu só tô respirando, você, não corta isso não, filho. não vou cortar, não, não. que tipo assim, você tá na lua
3: uhum. e a
1: lua tem uma mecânica
2: própria, a gravidade não é diferente? totalmente diferente. Legal. Você
1: tá usando uma roupa de casamento. Fala logo. Fala eu sou estragador. Mas enfim, assim, o que eu gostei foi o seguinte. Uh, muitos nintendistas, vou chamar de nintendistas, falam, ah, os jogos da Nintendo são divertidos. Uhum. São divertidos. Vou te falar, é hum, se for comparar com Xbox e Playstation, mas é divertido. Então, uhum. Ah, estou jogando God of War, estou me divertindo muito. Não, tá... Não, você não tá se divertindo Você tá ali São divertidos Mas no, no caso do Zelda E o Mario Odyssey São jogos assim Que te surpreendem surpreende A cada momento E no, em relação ao Zelda O Zelda, não, perdão Em relação ao o Mario Cara, ele tá sempre te apresentando Uma mecânica diferente, sabe E você jogou Mario 64? Não. Sim Zero.
2: Aham. Uhum. Mario 64 foi o primeiro jogo que eu tive com o meu 64. Jogou mesmo sim, e tal. Zerando e tal. Sim, a gente chamava o Bowser de Dragãozão porque. Você gostou? Sabia. Sim, eu adoro, mas assim, eu, tem anos que eu não jogo, então eu tenho uma não. visão muito nublada pela nostalgia e pelo fato de ter sido o primeiro videogame que eu joguei na vida. Mas assim, eu adoro! É o meu Mario favorito, facilmente. Assim, com uma perna. O Mario dando pirueta com a perna atrás das costas. Tanto que eu gosto mais dele do que qualquer outro.
1: Então, eu. Como velho. <risos> foi <risos> bom, é, foi ótimo. Pra você talvez não, pra mim sim. É, o, o, o Mario Watts. Ele não é um sucessor do, do Mario Galaxy, uhum. ele é um sucessor do Mario 64.
2: Sim, sim, isso é uma coisa que eles falaram no, no próprio marketing: tipo, ah, o Mario 64 ele tem as fases, e você vai. Os Mario, Mario 64, não. O Mario. Os Galaxy você tem as fases, você vai na fase e termina a fase, enquanto o, o 64 tem, tem um mundo mais aberto. Ele ainda é, é um negócio de fase que você pega a estrela, sai do quadro e volta pro quadro, o bigode de estrela, e muda uhum. um pouco o cenário, mas assim. É, é, é meio que vários pequenos playgrounds que você joga dentro de cada quadro, e eu, eu sei que o Odyssey também ele é mais ou menos assim. Cada lugar diferente que você vai na Odyssey é meio que um quadro. Uma versão expandida de um quadro do Mario 64. Do... É,
1: exatamente. Rodrigo, eu juro pra você, não é mentira. Tipo, eu tinha. Assim, eu negligenci. Negligenci. Ne negligenciei. Negligenciei. Estou bebendo. Uhum. Por favor, compreensão. Eu <fixos> negligenciei muito o meu switch. Uhum. Por conta do. Cara, eu tava estudando para prova em Roma no New Mas, final do ano. Final do ano é foda, mas foda-se. final Nossa, eu juro pra você, sério, eu tô, tão, eu tô tão ligado no japonês que, que chega a hora que é foda. Final do ano, eu joguei muito o meu Switch. Mas não só o Mario, mas vários é, indies, né? Uhum. E eu não sei se você viu, eu postei que tipo, na eShop da África do Sul o, o Odyssey tava 140 reais. Tipo, muito barato pra uhum. gente, né porque os jogos vêm Hum, não para cá, porque a gente uhum. tem um, uma loja, uma e-shop BR, muito safadinha, né? que normalmente são os 200 porrada reais, mas 140 reais dá para gente dividir e pagar, né? dá mais na minha situação. Rodrigo, eu vou te falar, eu sei que tu tem coisas para pagar, Só tem é um monte de coisa, mas se você pegar o Switch pegar o, o Zelda primeira, eu acho o seguinte
3: uhum.
1: joga o Zelda primeiramente, pum depois o Zelda depois o Mario, perdão velho é uma experiência foda, por quê? eu fui, comprei eu falei, pois de movimento do, do Joy-Con, né? Aham, pra mexer o chapéu. Mexer? Velho? Chega na hora do jogo você fala. Você se acostuma com aquilo, você fala. Ah. Esse jogo tem que ser jogado dessa maneira. Hum. Tanto é que quando eu jogo portátil. Dá uma, portátilmente? É. Portátilmente? Uhum. Não é a mesma coisa. É hum. legal e tal. Mas.. Não é a mesma coisa. Eu te falo o seguinte: cada mundo tem a sua particularidade. Então você tem um, um, uma, jo, um, uma curva de aprendizado que ela, ela existe desde o começo ali, quando você tem um primeiro conflito com, com copas ali, é raptando a Pit e o cap. Cap ele falando fudeu 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 vamos salvar nossas minas a história é essa uhum. um maluco mais forte chegou roubou nossas minas e o cara fala oh vamos resgatar a mina uhum. então essa jornada de, de aprendizado ela tá desde o primeiro episódio desde o primeiro capítulo até o último capítulo uhum. nada isso eu te falo com toda certeza nada é gratuito porque a gente depois de a gente ficar velho, a gente começa a ver o videogame e filme de uma maneira mais estrutural, por exemplo.
3: Uhum.
1: Vou dar um exemplo pra você. Eu revi Um Amor pra Recordar um, Anteontem. Que é um filme que marcou minha, uhum. minha adolescência. Pum! Marcou mesmo. Eu, se eu escutar uma avó, uma fala, eu já. Ativa ali, aqui no meu coração, um sentimento. Mas, depois de velho, a gente começa a ver, peraí, estrutura de roteiro, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então a gente vê, ah, agora o protagonista tá triste, então ele faz essa jornada até o ponto uhum. X. Mas esse Mario não, cara. Ele vai, tipo assim, ele vai fazendo essa jornada de crescimento sem que haja algo gratuito. Uhum. Então, assim, eu... Conselho, compra. Switch, uhum. compra. Compra sim. Porque se você emular, não é a mesma coisa. Sabe? Mas, para os meus ouvintes, eu falo o seguinte, é... realmente não é barato. É caro. Né?
2: É, Mas vale a pena.
1: O, o Switch é complicado. Eu... eu...
2: Eu ainda, pra mim ainda falta um catálogo grande e suficiente pra, tipo, ok eu, eu vou justificar essa sabe, de, tipo, mas, eu, mas tá crescendo, tá, igual, esse ano foi um ano que pra mim foi muito fraco em relação aos jogos da Nintendo, sabe tipo, não teve nenhum grande jogo de, de que eu tive interesse, só uma coisa eu, eu, tem... sou, eu sou um imbecil porque saiu o Smash agora, eu vi uns vídeos de Smash foi... Foda. eu ia jogar me deu, tipo, eu sei que eu vou jogar uma hora dessa porra, o no, no, no máximo que eu vou jogar uma hora dessa merda, mas, Pô, isso tá parecendo legal, né? Ah. Mas eu, eu sei... É, 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 é uma coisa que eu tive com Street Fighter V. É uma coisa que eu tive com Dragon Ball Z É uma coisa que eu tive com Smash 4 no Switch. Que é... Switch não, no Wii uhum. Que foi... Jogo de luta não me, não me pega muito. Né? Então, tipo... Eu jogo
1: um pouco, e falo, ah, ok, legal. E morre. Mas eu pergunto, meu caro amigo nobre... Eu acho
2: que o Switch seria interessante se o Switch, não, o Smash Bros. seria interessante pra, se eu tivesse, por exemplo, um Pro Controller, porque eu, eu ainda fico indignado com o tamanho do Joy Controller pra mim na mão. Então, aí eu te perguntar, de... Pra, aí eu traria o meu ah. Pro Controller Pra cá, e aí, sei lá, juntaria Eu, você, o Rael, a Amanda, o PH E tal, e aí todo mundo sentaria e jogaria Smash Junto, aí seria, que... legal. seria Legal, mas pra, pra mim Como uma pessoa que joga videogame primariamente sozinho às vezes, tipo, ah, eu joguei uma hora disso Eu joguei uma hora do modo campanha lá Que parece até interessante
1: E eu vou jogar outra coisa Mas te pergunto como empresa o primeiro ano do Switch foi melhor ah, do não, que sim. o primeiro ano de qualquer não, sim, sim.
2: o que eu o que eu acho que ajuda esse sentimento de que esse ano foi meio amargo porque tipo, ah, saiu um Pokémon que eu não tenho interesse nenhum saiu o Smash que é um jogo que eu não ligo tanto saiu o Mario Tennis que eu não podia cagar mais Mario Party ah, não eu odeio Mario Party com cada molécula do meu corpo mas
1: você odeia Mario Party porque não tem eu você Amanda eu não eu odeio Mario Party porque Mario Party é um jogo ruim
2: mas. No, no, em que sentido? No sentido de que ele é. Maior parte é war dentro de um videogame. É, é completamente aleatório, sem nenhum tipo de estrutura, lógica. Sabe? Tipo, ganha a, a pessoa por motivo. Os, os games. Os minigames são chatos. A, a, a simulação de tabuleiro é, é um saco e eles são uns parâmetros muito bizarros. Tipo, ah, Terminou uma pessoa com quatro estrelas, outra com três, mas aí a pessoa com três ganha duas estrelas bônus porque ela pegou mais moeda e porque ela foi a pessoa que mais perdeu o minigame. E aí tem essas estrelas aleatórias que, que fazem tudo se tornar ainda. Eu, eu, eu não gosto desse nível de aleatoriedade que se torna. Sabe? Tipo, é que nem o War, sabe? Se você colocar três baguinas pra jogar o War, eles vão eventualmente. Um eventualmente vai ganhar porque é só você rolar dado sem pensar direito. Você vai levar um pouco disso pro seu irmão?
1: Irmão! <risos> Vou te contar uma história. A cachaça acabou. Mas, tipo assim, se, eu, se eu, assim, vamos, vamos, vamos pensar. Eu e os amigos ouvintes. Levar uma garrafa de bebida alcoólica na sua mala, você corre o risco dela, sei lá, quebrar e molhar o seu suíte. Com Mario e Zelda. Então, eu acho que é melhor te beber garrafo todinho com o Rodrigo. O Rodrigo toma conta da gente. E foda-se, porque eu tô confiando nele, porque eu vou viajar daqui a pouco. Daqui a pouco. Que horas são? São 10h36. Tá com fome? Eu, a gente come uma pizza aí, porra. Pago metade aí, cara. Eu pago eu mais da jogo, metade. Não é? Oi? Ainda tem... aí. Dá de jogo, dá um live daí, olha. né? É. <risos> ok. Ele tá igual, né?
2: Algo foi dito aqui.
1: <risos> mas Não vou
2: dormir e mundo Ih, manda aí, ó. Mas o Switch ele tá eventualmente criando um catálogo interessante Ano que vem vai ter o Demon X Machina, que é um jogo de mecha que tá bastante interessante. Ano é que vem vai ter um Pokémon de verdade. Ano que vem vai. Possivelmente vai ter Bayonetta 3 e aí eu, eu, eu tô pra jogar hum. o Bayonetta 1 ainda e o 2 também é exclusivo da Nintendo então não tem como eu jogar. Quer dizer, eu, eu poderia reviver o meu Wii U, mas eu não vou reviver o meu mas Wii U, essa é a
1: realidade. Amigo Rodrigo, eu te pergunto. Rodrigo, Rodrigão, para nós amigos ouvintes, Rodrigão, é, tipo assim, a gente tem que comentar. Perdão, sorry, please forgive me. Uhum. Sumi mais, Sumanakata, Suman. Né? Gomenassai. Para você que já tá acostumado com os animes, uhum. é, o nosso último jogo de Pokémon foi satisfatório. Ponto. Por quê? É... Então você tá falando do Let's Go ou você tá
2: falando do Sanemon? Let's
1: Go, porque o Sanemon a gente chegou a comentar num podcast mítico que fez. Foi foda, a gente tem, eu e o Rodrigo, a gente tem a certeza que foi muito legal, foi muito Pô, bom, que só que ele sumiu, acha? ele foi pro limbo, né? Sim, tô... mas uh, hum. o meu problema é que
2: você não, não batalha alguns pokémons pra ser capturado. Ah, é canto de novo, hum. eu não suporto mais canto. B é, você não batalha com os Pokémon pra capturar eles. Você, você, usa, algum, você ah. usa uma coisa que eu odeio, que é multi Control, ah. pra capturar eles no estilo de Pokémon GO e é, tipo, eu não quero.. Mas ele. eu
1: já pergunto meu amigo Rodrigo. Tipo assim, se você tivesse a opção. Opção. De dentro da área de.. Random Battle.. Você escolher Não entrar Ou entrar Qual que eu vou... O que você acha legal? Você tem uma não. área de, de random battle Que você não tem escolha Você vai entrar ali Você vai entrar naquela batalha Ou você visualizar Não, eu não tenho problema
2: Com você ver o Pokémon lá de... eu, eu quero que isso continue Porque eu acho que batalha aleatória Que você está andando de repente e, e aí você entra na eu não gosto de. Eu não gosto de. Você não conseguir ver e não conseguir evitar os seus inimigos em RPG. Eu acho que isso é uma coisa que é muito ultrapassada, que existia por uma limitação de hardware que não existe mais. Então, essa parte de você ver os pokémons e poder evitar eles se você quiser, eu acho ótimo. Meu problema é não ter batalha contra eles, a batalha é ser só contra treinadores, é. e você capturar eles só com o controle de movimento, que já é uma coisa que eu não gosto. Que eu, tenho, eu, eu penso no controle de movimento, eu já estou com preguiça, ainda mais porque. Se eu tiver um Switch, eu considero até um Pro Controller, eu vou jogar com o Pro Controller, e aí tem todo o um lance que é tipo.
1: Ah, né? você, você acha que, por eu, pelo que eu entendi, que você ser obrigado a fazer um movimento, isso meio que se torna algo complicado? Por exemplo, vou dar um exemplo do Mario Odyssey, que pra mim é um jogo espetacular... Ele tem os controles de movimento, só que à medida que você vai jogando, esses controles vão, vão se tornando algo natural. Ele não vai te falando assim, olha só, nessa parte, você só passa se você fizer tal movimento. Então, eu, eu, pelo que eu entendi, o Rafael aqui meio burro, meio bebo, é o seguinte, se eu te, te coloco uma barreira ali, ó, Rodrigo, você só vai passar se você fizer esse movimento, é chato.
2: É, eu não gosto de multicontrole De forma geral
1: Por quê? Vou, vou só dar um exemplo aqui. Cara, tu tem que jogar essa porra, um, Isso é um filho da puta Porque você, você ficou de férias e você não veio aqui Até Até hoje Momento triste Porque eu zerei o Mario, eu tava aqui Eu tava só Aqui né, tá gravando aqui uhum. eu, eu só Nessas férias Eu joguei Mario Eu joguei Dark Souls Somente. E o Rodrigo Varandas Rodrigo Varandas Um menino que tem o um nome curto Ele não veio Ele não vistou. Você não me chamou Vai tomar no cu, caralho Você também tá não me chamou de uma vez que Se fuder, tu então tá errado Se eu tivesse estamina, eu tacava essa garrafa na sua cabeça Mas enfim, é um jogo é... Porra, eu quero jogar, caralho Eu quero jogar essa porra É um jogo assim que que ele vai te, te incentivando, né? Existe, ele sempre mostra a outra, a outra opção, mas em momento algum ele fala com você, você só faz isso com o movimento, é, com o motion control. control né? é, eu compreendo que tipo assim, se pegar um jogo, que porra, toda hora você tem que fazer um movimento, é chato mas o Pokémon é isso é isso, eu sei que é isso, que você tem que, toda hora, tem que tacar a porra da Pokébola e...
2: mas não, eu não tô reclamando disso em Mario em Mario parece que ele é bem não, implementado eu tô reclamando é. em Pokémon, que não. é a principal mecânica, que é capturar os Pokémons é isso não, e, eu... assim eu entendo 100% o que eles fizeram eles relançaram a primeira geração pra pegar as pessoas com nostalgia e pra pegar o público que só jogou Pokémon Go e falou, ah e aí eles fizeram uma rampa de atalho, que é um jogo que tem o, o combate simplificado, uh, você não pode entrar no ginásio, por exemplo, se você vai entrar no, no ginásio elétrico, você precisa ter um Pokémon que tenha vantagem de matar Pokémon elétrico, senão ele não deixa você entrar no ginásio Pesca. então ele, ele é um jogo que tá ali, eu acho que muito mais pra levantar as pessoas que, que jogaram Pokémon Go de graça no celular tem um Switch falando, porra eu eu já, eu eu então ele é uma mistura de Pokémon Go. Tem toda, todo o negócio do um círculozinho e tal. E isso não, eu não gosto de Pokémon Go. E eu não gosto dessa mecânica de capturar Pokémon assim. E eu gosto das batalhas de forma geral. Então, as batalhas só aparecerem quando você está lutando contra os transformadores. Hum. Pra mim é uma perda. Pra mim, é, é, ele detrai do
1: jogo. Sei. E de novo, é canto mais uma vez. Eu, eu já joguei canto tantas é, vezes. Canto é legal. Eu morei em canto. Eu morei em vermelho, Ron. Eu estava lá, enfermigo. Mas eu entendo você. Agora eu, eu vou provocar você. Provocar é uma expressão que os acadêmicos, acadêmicos usam muito, né? Vou fazer uma provocação. <risos> Para nossos amigos ouvintes, provocação é quando um acadêmico faz uma pergunta, filha da puta! Falando nisso... Outro. Fala aí, uh,
2: pode falar. Nosso... Um dos nossos mais fiéis ouvintes, Ananias, ano que vem vai começar a
1: fazer faculdade de História. Ananias parabéns, mas... obviamente por nossa influência, não, não, não é por nossa influência com certeza não, é. não com certeza não, é... porque a
2: gente nunca fala de história aqui, B eu não tô psicologicamente preparado pra um ser humano fazer uma escolha tão grande por, por influência minha, então não eu, com certeza faz por causa do João Carvalho, por causa do pessoal do xadrez verbal, que são historiadores de verdade é, não a gente, que tá aqui a gente é historiador Pokémon.
1: Uh, Pokémon mas parabéns Ananias,
2: você escolheu um caminho complicado pro seu futuro.
1: Ananias, eu te conto uma coisa, meu amigo meu grande ouvinte eu acho é o seguinte, leia bastante, essa é a grande dica pra, pra você, leia bastante, mas voltando ao assunto, cara minha versão bíblica é tá muito boa, eu sou vulgar da bíblia. assim a gente tem um, vamos pensar, a gente tem um pokémon que como você bem falou, ele tá ali pra é, chamar a galera mais velha e chamar, vamos pensar em design. O, o design dos pokémons da primeira temporada Ele é bem mais chamativo para o Japão Porque já, o Japão tem esse lance de Ah, vamos caçar um, um, um inseto Sabe? Uhum. Sabe do... Não, como é que é em inglês? Não sei, o Bug Catcher uhum. Tem esse Bug Catcher, né? Esse Bug Sim. Catcher é, é aquele molequinho lá Japonês, uhum. sabe, de 7 anos Que uhum. pega o bicho uhum. Então, canto foi escolhido, Não foi escolhido o ator eu, eu vou te provocar se a gente tivesse todas as mecânicas uhum. implementadas mas com uma possibilidade de você olhar o seu mapa e ver assim ah, aqui a gente tem um Hunter aqui a gente tem um Santoro, sabe você acha que seria legal? Ah, assim, você eu vê gosto, no mapa ver, quem tá, como... né? sim, sim tá. eu gosto disso é, é uma coisa que, eu, que os RPGs cada vez até
2: Dragon Quest, que é uma franquia conhecida por ser os RPGs japoneses mais tradicionais de todos, ela é uma que abandonou de, de forma geral o combate aleatório. Você costuma conseguir ver no cenário os bichos, e se você... Aí eu, aí eu não sei se, se, se o seu personagem acaba sendo mais rápido que eles, pra caso você queira evitar, você conseguir evitar, ou se tem um item que você precisa usar, mas você consegue ver eles, e você consegue ter uma ideia tipo, ah, ali tem aquele tipo de... Um Pokémon, ele, ele é ainda melhor nesse sentido, porque Pokémon você tá sempre enfrentando só um Pokémon, então você, se você ver... Ali um ratatá, você consegue enfrentar um ratatá. Se você vê um, um slime no Dragon Quest, você pode ver um slime, mas aparece um slime e três bichos aleatórios juntos,
1: porque. porque... Você concorda que vê algo. um avanço, né? Sim, algo sim, importante. sim, sim. Porque eu acho que, tipo assim, dentro dos RPGs que tem as batalhas aleatórias, venhamos e convenhamos, as batalhas aleatórias. Ninguém, ninguém gosta de batalha aleatória. Não, não, conta. tá, mas. Eu, tipo, ninguém... Mas você tá andando no matinho, você tá tipo assim, caralho, pelo amor de
2: Deus. Sabe, ninguém gosta da caverna do Zubat. Todo mundo reclama da caverna dos Zubatos. Tipo, sim, eu, eu entendo por quê, sabe? Eu, eu também comprei 20 repels e quando um acabava eu usava o outro porque eu não aguentava mas eu só queria chegar na porra do Pokestop e recuperar o meu Charmander porque a vida dele estava acabando. Eu, eu. Essa parte eu não tenho problema nenhum. Meu problema é a falta de combate e a mecânica de atirar, de ficar tirando o Joy-Con pra. É, capturar. Se, se
1: for para pensar, vamos, vamos, vamos pensar assim: a gente tem a primeira parte do jogo, que a gente tem a conversa com o professor Carvalho. Depois a gente tem a Floresta de Viridian com combate com a equipe Rocket. Depois a gente tem a, a primeira batalha de ginásio. Uhum. As outras batalhas são todas batalhas aleatórias. Então, hum, vamos só forçar um pouquinho o nosso pensamento. Depois de. Peter, Peter. 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 Depois do Brock. Não sei. É, a gente tem. Algumas batalhas antes da caverna. E a gente tem a caverna. De fato, essas batalhas aleatórias são algo hum, chato. Uhum. Não tem como. Uhum. Ou você compra... Eu não sei. Pode responder. Não tem problema Eu não sei. Se você tem dinheiro uhum. para comprar repel... Repel? Repel. Não sei. É... Suficiente, mas a gente vai ter meio que a entrada da caverna até a saída pra Cerulean de, de, de batalhas aleatórias. Eu tendo a concordar com você que as batalhas aleatórias, é, elas... Hum, elas estão ali pra te fazer aumentar o level, mas... Hum, sabe?
2: E elas são também pra, pra dar uma... Pra... Porque principalmente mais aí nos anos 90, é a coisa de que todo jogo tem que ter um nível tem, tem que ter um número X de horas, ele não pode ser menor do que isso. Então se, se você fosse, se você pudesse optar não part, não começar essas batalhas, o jogo ficaria, obviamente, porque até se você for fugir da batalha, tem todo o período de da tela piscar, aí abre a batalha, aí você tem que ir na opção de fugir para você ver se você conseguiu fugir e aí você voltar pro mapa. Sim. Só isso daí, mesmo se você fazer isso, isso são é um, tipo Uns 10 segundos... Um pouco menos, provavelmente... Mas se você faz isso... Várias vezes? 30 <risos> vezes em uma... Em uma caverna... É... 30, 300 segundos... Que dá, dá... 5 minutos... Por aí... 5 minutos... Então, nisso 10 são 5 minutos... Que você gastou fugindo de batalha... E se você não for engajar na batalha... quem é mais tempo ainda... Então, você acaba inflando um pouco o jogo... O que antigamente, quando de novo ah, eu, ah, Antigamente não, para muitas pessoas isso ainda é muito importante, que é, tipo, se eu vou gastar 200 reais num jogo, esse jogo tem que me render pelo menos. Vamos ver. 40 horas, porque aí cada hora custou, entre aspas, 5 reais. Uhum. Sabe? E essa é uma lógica que eu entendo, porque, porque, videogame, porque as pessoas têm dinheiro limitado, videogame. pessoas têm okay, Tempo limitado não é uma questão, porque a gente reclamando de que as coisas levam muito tempo, mas assim. Videogame é um, é um, é um hobby caro. As pessoas não têm... Não é pra todo mundo que nem é pra mim uma prioridade videogame. Então, acaba... Tipo, ah, tem Eu prefiro ver filme, eu prefiro comprar música. Eu prefiro fazer outra coisa, então eu não vou gastar dinheiro com videogame, sabe? Você tá acordando pra ir pro Japão. Então, eu entendo que as pessoas queiram que os jogos delas durem mais. Mas pra mim isso é um problema de ritmo, sabe? No, no sentido literal, eu tô andando por essa caverna e a cada cinco segundos eu tenho que parar pra entrar numa batalha... O meu ritmo é travado, é tipo, tu, tu 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 para, batalha, tu tu tu, tu para, batalha, tu, tu tu sabe? Então, é, vai, pá, vai, pá, vai, pá. Então, isso me incomoda numa questão de ritmo. Pra mim, o ritmo é, é, é muito importante, sabe? De novo, eu tô jogando Witcher. Witcher é um jogo enorme. Eu já gastei 40 horas nas últimas duas semanas rejogando Witcher. Isso porque eu tô jogando Witcher no mais fácil, eu tô usando o mod pra ganhar... 50, é, 150% da experiência, ganhar o dobro do dinheiro, e ainda assim eu gastei 40 horas. E eu tô fazendo então tudo meio que na velocidade máxima porque eu já não tenho mais desafio nenhum naquele jogo. Ah, o, o load, eu não tenho mais load pra fazer fast travel, praticamente porque no PC e o meu PC é bem mais poderoso que o Playstation 4. Então, eu já tô jogando tudo mais rápido ainda assim ele é um jogo de 40 horas. Quer dizer, que 40 horas eu tô na metade sem contar os 10 mas o ritmo dele é muito bom. A forma como ele estrutura a, a, as missões e, e o mundo dele é, é de uma maneira que você não tem que ficar parando. De uma maneira que se você tem que parar a cada 5 segundos para uma batalha aleatória, é prejudicial pro ritmo. E
1: eu te pergunto, tirando isso, tirando... Oh, as críticas, o que você achou bom? Por exemplo, é... A gente fala... A gente não. Muitas pessoas falam... Ah, é igual Pokémon Go. Uhum. É igual em... Igual a três pontinhos. Uhum. Porque eu acho que o jogo tá muito bonito. Sim. Você fala assim... Porra, que é, jogo é. bonito. Você pegar assim... Por exemplo... Eu... Rafael... Hacham... Se você pegar assim... Eu... Que tive sempre a vontade de ter um Gengar me seguindo e ver um caralho o maluco tá andando com um genga ali num, numa proporção certa, sim, tudinho, sim. você fala assim, essas caralho. são essas são provavelmente a, a
2: assim, quando eu, eu quando ele saiu eu vi algumas pessoas jogando ele a as coisas que foram mais tentadoras pra mim foi né, tipo a, o gráfico o jogo tá muito bonito a, ver você ter, poder ter um pokémon lado de fora e você e ele, da proporção correta, e se ele for grande bastante, você fica montado nele é muito legal. É, ver as pessoas voando num, num Charizard ou ver as pessoas montadas num Onix gigante é bem legal. Uh, você poder trocar Pokémon sem ter que ir no computador, eu acho que isso é fantástico.
3: <risos> uh,
2: apesar de que tá o... Coitado bem... do Bill! <risos> A, apesar de que aí eu começo a entrar numa questão de balanceamento da dificuldade, que é, tipo mas esse jogo tá claramente se esforçando para ser mais fácil, você tem todo um o lance que você não consegue entrar no ginásio se você não tiver um Pokémon que é mais forte que o, o negócio de ginásio, então ele é um jogo que tá explicitamente querendo ser mais fácil então tem ver o quanto que isso vai mudar no balanceamento só, se isso for colocado só no... Só dar um exemplo
1: pra você, antes de você continuar por exemplo, quando eu zerei o... Dragon Ball? O Dragon Ball? O Pokémon Sam? Uhum. Comprei o Sam, foi o Sam? Foi. Eu fiz o seguinte, a gente está jogando um jogo de RPG, né? Uhum. Então a gente teoricamente nós temos as nossas escolhas. Eu, desde Pokémon Blue, que foi o primeiro que eu joguei, joguei. nossa, deixa isso, não corta, uhum. joguei, eu falei assim, e, meu, Juro pra você, Rodrigo, eu me apaixonei por Pokémon quando eu fui batalhar contra a Agatha na Elite 4. Então, é que Agatha é um nome que eu quero dar... Assim, se eu fosse ter uma filha, eu teria Agatha, né? Mas... Porque tinha Pokémon Fantasma, porque... Uhum. Pokémon Fantasma, se a gente for parar pra pensar na primeira temporada, a gente tem um Hunter...
3: Uhum.
1: Não, na verdade, a gente tem o Gasterly, o um Hunter, Hunter e, e Gengar. o Gengar. Somente. Só? Só? Só, primeira temporada sim, Os três. A gente tem outros Pokémons uhum. roxo. Uhum. E eu falo Pokémons porque. É, Pokémons, né? De Pokémon não tem plural. Porra nenhuma. Né? Pokémons. Então, assim, uhum. só pra ilustrar. O... Assim, quando eu, eu, eu jogo, eu penso nisso. Eu não penso em, em qual time eu vou montar para poder derrotar o Rodrigo. Uhum. Eu penso o seguinte, eu, Rafael, eu gosto de Pokémon fantasma. Vou fazer esse time. Mas quando o jogo te, te coloca uma mecânica, falando assim, olha só, você não pode passar por aqui se você não tiver Pokémon do tal tipo, isso é...
2: Sim, sim, eu, eu, eu não quero... Eu... Isso... Se, se você, antes de começar o jogo, já uma pessoa ah, dificuldade, nessa dificuldade, você só vai conseguir fazer isso, isso, você vai poder fazer isso e aquilo, eu, eu acho que dá pra você ajustar, se você quiser, por exemplo, ah, eu quero que o meu filho de 5 anos jogue, e eu não quero que ele fique batendo a cabeça contra a parede, porque, porque talvez vai ser complicado, eu quero que o jogo ajude ele, eu entendo completamente, eu acho isso super ok, eu quero que tenha a opção de poder tirar isso. Eu quero, poder, eu quero ter a opção de enfrentar o Brock sem nenhum Pokémon de água, porque é a fraqueza dele. Uhum. Uh, assim como... De novo, eu não sei se você pode trocar Pokémon, porque parte da dificuldade pra mim da Elite Forra é os é seus Pokémons durarem até a última batalha. Sabe? Até você chegar no, no, no campeão... E você conseguir vencer com a mesma galera que se entrou. Se você consegue trocar na hora durante a, ele, a batalha do Elite 4, você quebrou completamente toda a dificuldade que tem ali. É tipo, acabou. Eu posso dizer. Ah, esse meu Pokémon morreu. Eu já tenho cinco outros capturados, porque o, o método de ganhar XP é capturando Pokémon, e você ganha mais XP se você fizer combos do mesmo Pokémon. Então é tipo, ah, o meu Gengar morreu, eu tenho mais 20 guardados. Então eu posso só pegar mais um. Então, se você pode trocar. Eu não. De novo, não sei se pode trocar na Elite. Quatro. Espero que não, mas se puder, eu quero a opção de poder desligar isso, porque ah, por mais que eu não seja uma pessoa que joga videogame pelo desafio de forma geral, eu acho que ele é importante para momentos dramáticos, sabe? Eu, tipo, eu tô aqui enfrentando, eu, eu tô aqui na última, eu tô olhando para a linha de chegada. Eu preciso... Eu, eu acho legal que tem um desafio ali que vai condizer com a importância dramática desse momento na narrativa. Então, se de repente eu falo, Ah, foda-se, agora eu vou enfrentar a... a moça dos, dos fantasmas, eu vou pegar os pokémons... Quem tem vantagem contra o fantasma? Não sei.
1: Fantasma é Dark.
2: Vou pegar os meus pokémons Dark e é isso, sabe? Não, eu, eu gosto da Elixir quase tipo, ser se ter ou eu, é tipo, eu amo esse Como meu time que... e eu vou treinar todos eles até o level 100 e vou enfrentar eles ou eu vou montar uma equipe que seja balanceada especificamente para conseguir vencer todos e chegar no coisa e, e, e vencer. Mas é, enfim, eu quero eu tô ansioso para ver como que vai ser a oitava, não, oitava geração dona, dona? não, não, não sei.
1: Vamos, vamos contar aqui, vamos, vamos lá. Primeiro a gente tem Canto, canto... joga o dedo do Rodrigo. Depois a gente tem Jotô. Depois a gente tem Roi. Depois a gente tem Sinô. Depois a gente tem. Não interessa. O
2: Paris lá. E depois, o XY. E, e aí depois, tem... depois tem. E depois sim tem a
1: 6, 5? cinco, seis. É, essa,
2: a Lula foi a sexta, então a próxima vai ser a sétima. Sétima geração.
1: geração. Tipo, eu acho que o maior desafio é no design
2: Sim, sim, é, acaba sendo uh, Por mais que eu, eu acho que ainda toda geração tem os seus pokémons legais Acaba sendo o grande desafio de como que eu faço essa geração ser, Continuar apelando para as pessoas Para as pessoas não simplesmente pegarem pokémons de gerações passadas que eles gostam
1: É, porque, para pra pensar e... Sei lá, se desenhar uma bota, pode ser um Sim, e tem
2: aquele, já tem quase mil pokémons, então as ideias vão acabando, sabe? Tipo, ah, a gente já tem o nosso pokémon lagarto de fogo. Exatamente. Fazer outro vai ser meio chato. Assim. Dá pra dizer dá se eles forem visualmente bem diferentes, mas ainda assim, eles, tipo, ah, vão, não precisa só ter um cachorro, mas já tem vários cachorros, então quando a gente for fazer um novo cachorro, a gente tem que pensar muito bem nesse cachorro. Ah... Uh, eu ainda, eu ainda sinto falta de um Pokémon gato que seja legal, porque eu, eu não gosto do ensino e a forma como ele deixa de ser um gato pra se tornar um furry. Mas, sei lá, eu, eu gostaria muito que o Incineroar, que a última evolução do Litten fosse um, um gato em quatro patas. Vamos fazer o quê?
1: Eu acho que dentro dos gatos a gente tem aquele. a última evolução do.
2: Cara, uma coisa que eu fiquei que eu fiquei chocado. Uh, Vendo pessoas jogarem o, o, esse Pokémon é o tamanho do Pérsia. O Pérsia é
0: gigante.
1: Não, é né? porque, tipo, eu sou muito viciado de Pokémon, então... Tipo assim, eu me atento a mais os detalhes. Uhum. Quando eu joguei, eu sabia que o Pérsia era é grande... Mas, mas o Berser é o tamanho de um tigre, cara. É, é um ele é um pouco menor que um tigre, mas assim... Pérsio ele é, muito... é tipo, sei lá, a mãe do Simba, tá ligado? É, ele é tipo...
2: Sabe, eu, eu imaginava que ele fosse maior do que um gato comum, mas eu imaginei que ele não fosse tipo muito maior do que essa mesa, por exemplo. Não, Imagina? ele é... Ele é enorme. É, é bizarro o, o quão grande ele é.
1: Então, assim, a próxima geração a gente tem... Mas até agora não tem... A gente não tem eu esqueci nenhum... de colocar isso
2: na pauta mas a gente precisa falar não, existe
1: pauta, esse é um programa de especial final de ano vamos fazer o seguinte, vai, vamos fundar a cultura, do... o especial de final de ano é o seguinte Rafael bêbado, okay. quase viajando e o Rodrigo sobe
2: okay. tal qual o tal qual seu tio no natal o Rafael está aqui bêbado eu não fazendo natal, tão...
1: saudade do tio Jota eu tenho um tio que se chama Jota só... Ele não precisa de nome, ele só precisa de, de uma letra, só. Uhum. Saudade. A gente, mas a gente precisa falar do trailer de Detetive
2: Pikachu. É... Detetive Pikachu. Eu adorei. Eu amei aquele trailer. Eu. Ah. Quer dizer, ah! eu então não tenho nenhum problema com os designs realistas dos Pokémons a priori, tem alguns que vão ficar mais feios que outros, não tem problema, acontece o, mim, o, o Mr. Mime ele é bizarro, mas o Mr. Mine é um Pokémon bizarro por natureza, de novo, o Mr. Mine é, é, é o padrasto do Ash, ele é um Pokémon esquisito
3: uhum.
2: pra mim alguns Pokémon ficaram bizarros, alguns Pokémon ficaram bizarríssimos, pra mim é mais fantástico que a, alguém da Pokémon Company olhou pra esse filme, alguém da Nintendo olhou para esse filme e ele fala, ok isso tá ok. E o fato desse jogo desse filme existir, pra mim, é, o, é a maior façanha dele. É simplesmente ele existir como essa peça
1: bizarra. Ah, eu, eu te pergunto, você acha que pokémons que fogem de, desse escopo do animal é mais complicado você ir a, adaptar? Eu acho que...
2: imagina como vai ser um Hitmonchan um Hitmon Hitmonlee nesse filme.
1: A gente tem que ver, tem que ver o que vai acontecer, né, porque realmente esse tre do Pokémon foi ousado, mas será que vai alcançar?
2: Ah, não, eu, eu não sei, eu, eu, eu espero que ele seja um bom filme, porque eu, eu no fundo espero que todos os filmes sejam bons filmes, uh, e sei lá, eu, eu gosto muito da estética cyberpunk neon do, daquela cidade maluca. Sim. Eu vi uma teoria muito, muito bizarra que o personagem do Ken Watanabe seria o Ash e o pai do garoto que sumiu seria o Brock. Seria engraçado. Não acho que vai acontecer.
1: Ken Watanabe. Nossa, desculpa, tem o line que quando você recebe uma mensagem fala line, mas tudo bem. Ken Watanabe,
2: conhecido como o único japonês que Hollywood sabe que existe
1: é o ele que faz tudo né fez Sim. o último samurai fez Godzilla a gente vai
2: fazer o, o, a continuação agora
1: e é muito legal
2: porque no último filme todo mundo fala, ah, não porque o Godzilla Godzilla não sei o quê aí chegou que acaba Godira
1: Godira Godzilla. é melhor que Godzilla vamos bem vamos conversar
2: eu 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 cheguei de passar o Shin Godira
1: não você, me, não, você me passou o Evangelho.
2: Tem que te passar, porque o Tingo Dira, ele é dirigido pelo Hideaki Anno, que é o cara do Eva.
1: É mesmo, então, me passou... Então, ele é bem legal, eu gosto o, bastante. O Rudi, não, você me passou o Cowboy Bebop e o Evangelho Mas se bem que eu tô vendo... Eu, tô, eu sou um cara safado. Eu tô vendo... Eu tava vendo final de Naruto... Porque eu não terminei, eu tô naquela batalha com óbito. E eu falei assim, ah, vou dar uma olhada no One Piece Só que One Piece Assim, se você é um menino maroto Sem maldade no coração, que tá ouvindo esse podcast Cara... Não, eu tô... Não, 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 não. <risos> Kite, né? Kite, Korea One Piece tem mais de mil episódios Tem mil set... Mil e setenta e... Quatro, dois, seis, Não sei, é muito episódio, episódio. Mas é bom Ponto, é. agora você continua Não, é porque
2: acontece. o que acontece Nesse episódio do Jake acho que eles falaram do Mamoru Hosoda Ele dirigiu Ele dirigiu aquele Curta que é O prequel de Digimon Sabe, que ele passou no filme do Digimon aqui nos Estados Unidos? Quando ele veio para os Estados Unidos, ele passa no começo do filme, que é o Tai e a Kai recebendo o Agumon, ele é enorme, ele enfrenta um papagaio um gigante em Tóquio. Sorry. Então, ele dirigiu esse curta, ele dirigiu lá o filme do Degemon, e aí depois, ele, ele trabalhava para Toei, ele dirigiu um episódio de One Piece e ele dirigiu o sexto filme de One Piece. Aí eu tô rebaixando esse filme, porque eu já vi esse filme, eu não sabia, antes eu saber quem diabos era meu Amor Posoda. E aí eu fiquei, com uma, tá, eu fiquei com saudade de One Piece, porque eu li One Piece, tipo, 600 capítulos de One Piece, se pá, mais. Aí eu não tava, eu tava achando meio lento, parei, eu não lembro onde eu parei, eu não tô com muita vontade de continuar, mas eu tô sentindo falta de One Piece, então eu decidi baixar os filmes que eu ainda não vi, porque os filmes são, tipo, esse grande episódio de duas horas de filler, que é do tipo, ah... Nada daqui vai fazer diferença, nada daqui é particularmente importante, mas toma aqui duas horas você com esses personagens que você gosta, pra você matar uma saudade. É. Então, e aí eu tô começando a pensar na ideia de voltar a ler o One Piece do zero, mas ler uma... Porque ah, do eu zero não li... é foda. Eu não li o... Eu comecei a ler o One Piece quando... Foi no Thriller Bark Arc, só, eu acho. Antes disso eu tudo no anime, então eu tava pensando em pelo menos... Porque eu sinto falta daqueles personagens. Eu gosto muito do mundo de One Piece eu gosto muito dos personagens de One Piece. Então... Às vezes eu sinto vontade de voltar pra eles.
1: É, cara, o One Piece é legal. One Piece é muito bom. Não é ruim não, é bom.
2: Uh, deixa eu ver. Ah, deixa eu só falar uma coisa de Red Dead que eu acabei não falando, que é tipo... É um jogo bom, eu gosto. Uh, eu gostei mais do que eu esperava, porque eu, eu não sei se eu cheguei a falar aqui, mas eu já falei com você. Eu não tava esperando nada desse jogo, na realidade. Eu nem planejava comprar ele inicialmente Mas eu acabei comprando Não me arrependo, ele é um bom jogo uh, Eu não gosto tanto das estruturas das missões Que é muito uma estrutura Rockstar Que é tipo, tá tudo bem Até não tá tudo bem E aí você tem que sair com um tiroteio A mecânica de tiro Ela é a mesma de Sempre da Rockstar Que pra mim não é um problema Porque tipo você meio que mira no peito do cara Você dá um toquinho no analógico Você vai pra cabeça e você dá... 300 headshots, é extremamente satisfatório. Uh, a história, no geral, ela tem seus problemas. De novo, eu acho que o jogo se arrasa demais. Todo capítulo tem a mesma estrutura, mas isso é pra uh, passar uma ideia que eu acho que é interessante. O jogo é uma prequel, ele se passa, ao, acho que 17 anos antes do primeiro, então você está jogando com Arthur Morgan que é a mão direita do Dante Van Der que é o, quem você está perseguindo no primeiro jogo. O John Marson tá lá. Uh, tem alguns momentos que eles fazem as referências engraçadinhas ao, ao primeiro que uh, eles, eles zoam o Marson por ele não conseguir nadar, porque no primeiro Red Dead, se você cair na água, você morria. Uh, então, o, eles falam, tipo, ah, porra, como você é um adulto que você não sabe nadar, seu filho da puta e tal. Uh, então, é, é muito legal essa, essas coisas. O capítulo 5 ele é uma merda, assim, por, por vários motivos. O capítulo 5 não tem relação nenhuma com o resto da história, não, tem, não, sei, não faço ideia por que ele exista, e ele é terrível, ele é muito chato. Ele... Mas, em compensação, hum. o capítulo 6, ele é fantástico. Uh, ele é tematicamente uma das coisas mais, mais, assim, é também uma das coisas mais feitas pra mim. Ele, ele, o capítulo 6 todo trabalha com uma coisa que Funciona 100% pra mim, porque é... é tematicamente uma parada que eu acho muito legal, então eu gosto muito... E aí todas as sidequests são sobre o que tá acontecendo com o Arthur no capítulo 6, e é muito foda. Uh, e aí tem um epílogo depois, que tem duas partes, que ele nunca acaba. O, o, o epílogo é, é, é o momento em que o jogo mais peca por ele ser desnecessariamente grande. E o que eu mais gostei do jogo, que eu não esperava, é o quanto que eu gosto do Arthur Morgan. Uhum. Uh, ele, principalmente por causa dos trailers, do começo do jogo, que o Arthur, ele vai ser um, um, um troglodita idiota, mas conforme o jogo vai passar, você vai vendo que ele, apesar dele ter crescido nessa gangue de criminosos, e ser é um cara sem muita perspectiva pro futuro dele, além de continuar ali, você vê que ele... Tá aberto para descobrir novas coisas e, e crescer junto com o mundo e aí tem essa coisa que é, é meio que o jeito mais fácil, entre aspas, de você demonstrar que ele é um cara que pensa mais do que ele demonstra porque ele tem uma cadernetinha e aí sempre que você passa por algum lugar legal ele faz um desenho ou toda vez que você dorme, ele faz uma anotação e aí você pode ler a anotação dele e aí você tem uma ideia do que, que ele está pensando. E eu, eu acho que esse é um jeito meio preguiçoso de você mostrar que tipo ah, ele não é tão idiota quando você pensa. Ele tem vários pensamentos dele que estão aqui. Olha só como que ele é um cara quase intelectual. E, e, ele escreve todo dia no diário dele. Eu, tipo, ah... Né. Tem, tem um jeitos mais interessantes de fazer ele, mas eu gosto muito do Arthur. De um jeito que tipo, eu não gosto de... Eu não gosto de nenhum dos, dos protagonistas de GTA V. O John Marston, eu acho que ele funciona pro o papel que ele tem que empenhar no primeiro Red Dead Redemption, mas ainda assim, ele não é particularmente memorável para mim. Eu acho que as coisas que acontecem com ele são mais memoráveis do que ele como personagem, eu sinto falta do Arthur Morgan né, às vezes. A forma como ele via... Existia um niilismo com esperança no Arthur Morgan Que eu acho que, eu, que me atrai muito Uma coisa que é tipo Ele acha que o mundo está indo pra merda Ele odeia a industrialização E, e a chegada da urbanização nos Estados Unidos uh, Ele não gosta das pessoas Mas ao mesmo tempo ele está sempre buscando Pelo menos o meu Arthur Morgan Como as decisões do Arthur, Ele tá sempre buscando fazer o melhor pelos outros Sabe, tem um momento que ele está conversando com uma freira que ele fala Eu sou uma pessoa horrível, eu mato várias pessoas. Ela fala, estranho, eu não vejo isso em você. Porque toda vez que eu te vejo, você está ajudando os outros com um sorriso de orelha a orelha. E, assim, assim ok, ele, ao longo do jogo você obviamente mata centenas de pessoas. Mas, assim, durante a série de quests, principalmente, você está sempre ajudando os outros e sempre fazendo favor dos outros, ah, sem, sem necessariamente pedir nada em retorno. Que eu acho muito legal, que é, são coisas que você faz em para, é, em, apesar da gangue, porque tem algumas missões que você faz para a gangue, igual tem o cara que empresta dinheiro e que você tem que ir lá e cobrar o dinheiro de volta para as pessoas, e geralmente elas não têm esse dinheiro para pagar, e aí você tem que agir como esse. Eu esqueci o nome dessa, de, de quem faz essas coisas, mas você tem que agir dessa forma. Tem que Sim, e, e isso acaba sendo importante para a história e tal, mas aí do lado de fora uh, da gangue, quando você faz sidecasts que não são relacionadas, você pode ajudar as pessoas, você pode ser bom com elas, e, e eu acabei escolhendo esse caminho para o meu arto. E eu gosto muito dele quando se constrói, eu não, eu não sei como que é, porque o jogo tem um sistema de uh, ordem e caos, então se você comete muito, muito de honra e desonra, quer dizer, e aí se você comete muitos crimes, se você mata muita gente inocente, isso vai caindo, e se você vai ajudando os outros, isso sobe. E aí tem mudanças em cutscenes, em como que os personagens interagem com você. Se você tem muita honra, as lojas vendem coisas mais barato pra você. Então eu não sei como que seria jogar o um jogo uh, no modo mais caótico. Mas eu gosto bastante do Arthur como personagem. Tanto que no The Game Awards, que aconteceu semana passada, ou retrasado, não lembro mais agora, hum. o ator que faz, o Arthur, ganhou como melhor performance, eu acho completamente justo Apesar de que eu, achar, eu acho que o Chris Judge fazendo o Kratos tá muito bom e o Yuri Lowenthal fazendo o Peter Parker. Os dois são muito bons, mas eu totalmente entendo o... eu não lembro o nome dele agora. Mas o cara que fez o Arthur ganhando, porque o que ele faz é impressionante. Ainda mais quando eu descobri que ele é irlandês e ele tem um sotaque de, do sul dos Estados Unidos muito pesado no jogo. Assim, eu, obviamente, como não sou uma pessoa nativa de falar inglês, eu tenho um problema muito grande para, tipo, ah... Esse sotaque tá muito falso, tipo, ah, meu entendimento de inglês não, é, não tem uma nuance tão grande para poder dizer quão bem tá o sotaque falso de outra pessoa, mas e, o Arthur me convence bastante, tanto como personagem, como performance, eu gosto bastante disso. Isso, esse é o, que eu mais, o Arthur é o que eu mais gosto de Red é, Dead é junto com o mundo, eu gosto muito de estar naquele mundo, eu gosto muito de pegar o meu cavalo e explorar o mundo aberto, eu vou caçar uns bichos, Teve um dia que eu falei, tipo, ah, eu vou, eu vou, a, a, o acampamento, porque você tá sempre com o seu acampamento de criminoso, eu falei, ah, eu vou só pegar meu cavalo e vou começar a explorar o mundo por vários dias do jogo, tanto que eu fiquei tanto tempo do lado de fora, que de repente chegou um NPC da gangue que virou e falou, oh, o Dutch veio, me pediu pra te chachar, você quer voltar pra, pra acampamento comigo? E aí, se vezes, quando que sim, você volta automaticamente em Fast Travel para acampamento, que é tipo, ah, eu fiquei tanto tempo... Fazendo outras coisas Que alguém teve que me buscar e me lembrar Que ah, é, tem todo esse lance do acampamento, da história Então no geral É um, é um jogo que eu gosto bastante uh, Eu ainda quero jogar mais coisas Que saíram em 2018 para poder fazer pelo menos um top 5 de jogos esse, Que eu joguei esse ano uh, Eu acho que Red Dead Não vai estar, tá, com certeza Red Dead não é meu jogo do ano Mas ele provavelmente está no meu top 5 Se não com
1: certeza no meu top 10 Pode, você acha que os futuros DLCs vão da? e não
2: existe uh, uma dúvida muito grande se vão sair DLCs Pro single player, porque o GTA 4 ele tem duas expansões bem grandes que as pessoas gostam bastante, que é o Ballad of Gay e The Lost and the Damned, que as pessoas gostam bastante. É o GTA o, o Red Dead Redemption ele só tem o Undead Nightmare que é o DLC de zumbi que eu nunca joguei. Mas parece divertido, mas ainda assim parece meio uma parada própria. E aí o GTA V só teve DLC pro multiplayer, porque o multiplayer faz dinheiro para um caralho. É, até, então, hoje, é. até hoje, Até hoje a Rockstar ganha. E assim, eu, eu acho que... Eu não sei se a, a gente falou aqui no último podcast sobre o que aconteceu em relação às horas de trabalho do Red Dead, que... Saiu uh, uma entrevista com um dos irmãos Hauser, que são os, os chefes da Rockstar. Eles falaram que tipo, ah, a gente está aqui na, na última reta do jogo, e aí, então a gente está trabalhando horas de semanas de 100 horas, que é um absurdo. E aí houveram vários reportagens, o Jason Schreier, que é um, um dos melhores jornalistas investigativos da indústria atualmente, se não o melhor. Ele fez uma reportagem enorme Em que ele entrevistou tipo, mais de 50 funcionários Atuais e ex-funcionários da Rockstar Para trabalhar Para entrevistar sobre as questões Trabalhistas da empresa E aí ele fala que a, Nem as pessoas nos piores momentos falam Que eles nunca de, de fato fa fizeram Semanas de 100 horas Mas que semanas de 60, 80 horas já aconteceram uhum. e, Enquanto tem pessoas que falam ah, nunca, nunca tive que fazer uma semana de crunch e tal. Então tem toda essa coisa esse jogo ele só existe no nível de polimento, no nível de detalhe dele porque foram oito anos com pessoas trabalhando provavelmente muito mais do que elas deveriam nesse jogo. Não sei se vale a pena, sabe no final das contas, não sei se esse sacrifício humano vale a pena pra esse jogo, mas com o jogo feito e sendo inevitável que essas pessoas tenham trabalhado essas, essas horas absurdas, eu acho que ele é um jogo muito melhor do que eu
1: esperava. É, tem esse lance da polêmica em relação à premiação, porque nós temos o, o Red Dead, que teve todo esse lance da galera. A galera trabalhou mais do que 40 horas semanais, com uhum, certeza. Sim. Né? Mas, como você falou, a troca de quê, né? Uhum. É muito complicado, porque... A gente, como jogador, a gente quer um jogo redondo, uhum. fechadinho. Mas, pô, vou é pensar. Para ter esse jogo redondo, vou precisar, sei lá, precisar de um AK agora né, abusivo?
2: Não, sim, igual. E aí tem então umas coisas no no artigo, do, na reportagem do Jason Schreier, que ele fala que tipo, ah, uma semana antes de terminarem o, o Red Dead deram, deu na telha dos Houses que eles queriam que toda a cutscene tivesse de box, que era tipo, ah, você corta, você coloca uma caixa preta em cima e embaixo para a imagem ficar mais wide parecer mais cinemática, entre muitas aspas. E eles queriam que toda a perfeição tivesse isso. Uhum. E parece que foi uma uhum. trabalheira desgraçada para colocar isso nos 45 do segundo tempo. Sem necessidade nenhuma, porque tipo, não acrescenta nada. No final, você só tá vendo menos coisa na tela. Uh, fazer isso funcionar de um jeito que tipo, ah, não cortasse a cabeça de ninguém na cena. Então, fazer todas as cenas, fazerem sentido... As coisas parecem que deu trabalho pra caralho. É trunco de, de algo que não acrescenta nada pro jogo. Então é um problema. Mas aconteceu. O jogo tá aí. Eu acho que ele é um bom jogo. Mas eu, de forma geral, tipo... Ainda tem coisas que eu quero jogar. Uh, o que eu quero principalmente jogar, que eu acho que vai entrar na minha lista, é o Retorno de Obradim. Uhum. Que é um jogo que se passa em 1807. Uh, em 1807, chega, aparece no Cais de Londres... O Obradim, que é um navio que saiu em 1802 e nunca mais teve notícia dele. Só que ele aparece com todos os tripulantes mortos. É. Você é um segurador da Companhia das Índias Orientais. Você tem que ir para o navio e determinar como, qual o destino dessas 60 pessoas. Quem morreu, quem fugiu, como que morreu, se alguém matou, quem matou. E aí você tem um relatório, você tem a lista de tipo, 60 tripulantes e aí você vê esqueletos ao longo do navio. Uhum. E você tem um, um relógio mágico, que quando você aponta o relógio pro esqueleto, você consegue ver, tipo, um diorama do exato momento que a pessoa morreu. Oh. Então tem, tipo, tem um momento que são, que é, tipo, uns 5 segundos de fala, que é, tipo, Capitão, abre a porta! O que você tá fazendo é um absurdo! E aí o Capitão eu não vou aceitar motim no meu navio de barulho de um tiro. E aí, quando, você, quando aparece a cena, tem tipo três caras na porta do capitão: um tá levando um tiro, tem o um capitão apontando a arma. E eles têm que subir quem foi o cara que, que o capitão deu tiro, uh, qual é o nome dele, qual foi a razão de morte dele, que nesse é caso provavelmente foi um tiro, quem deu um tiro nele foi o capitão, e eles têm que subir. Quer dizer, nesse caso, esse é o caso da primeira morte, que você investiga, e ela é bem fácil de você deduzir o que, que é. Mas aí são. É isso para os 60 tripulantes do navio. Uhum. Eu joguei tipo uma ó, menos, Desde eu jogar meia hora eu acabei parando que ele é um jogo. Assim, o Witcher fa faz.. Você ser um detetive no universo de fantasia medieval de uma forma muito legal, mas ao mesmo tempo ele é muito automático, sabe? Uhum. Tipo, você tem a opção de investigar aconteceu com as pernas, com os braços, com o torso. do personagem aí o Geralt vai ver, vai, vai falar, e aí ele mesmo vai deduzir o que isso significa, enquanto esse jogo não. É então, tipo, ah, tem esse cara, a gente não vai falar qual é o nome dele, mas você tem uma foto com todos os, todas as pessoas do navio, aí você tem que, tipo, ah, esse uniforme é o um uniforme de quem? É o um uniforme de capitão, é o um uniforme de, é, de vice-capitão. Ah, tem três personagens que são irlandeses, e aí você não vai saber qual... E aí, no... No prontuário, fala que é tipo, ah, fulano de tal, tenho, tenho, é, ele tem o carro do tal e ele é da nacionalidade tal. Aí você ouve a voz de um que é irlandês, só que você não sabe qual que é, você pode ir tentando. E aí, a cada três mortes que você acerta, quem morreu, como que morreu, e se alguém matou, quem matou, ele, ele, ele meio que dá tem uma pequena petiscina que ele fala, tipo, ah, essas três estão certas. Então, de três em três, ele te fala quando você está certo, então não dá pra você e fazendo por chute mas ao mesmo tempo tipo, se você tem certeza desses dois mas aí o terceiro é um dos três caras chineses que nunca é dito o nome dele, você pode ir trocando e aí se você acertar junto com os outros dois, ele vai fechar e falar ah, tá, toma aqui esses três então ele provavelmente é, o, é, o, ele é um jogo mais detetive que se tem até hoje e ele é 200% a, a minha ele é um jogo que se passa na Inglaterra do século XIX para você ser um detetive apesar de você ser um segurador da companhia das ilhas orientais das índias orientais e, e eu eu quero parar e jogar esse jogo porque ele se é muito da hora
1: tá jogando ainda sim tem pra pc tem
2: só para pc a, a, a só agora PC? mas eu acho que vai sair uh, ele eventualmente deve sair para os consoles porque ele tem suporte todo para controle então não tem muito porquê não sair Eu imagino que seja porque o jogo todo foi feito por uma pessoa só que é o Lucas Pope que foi o cara que fez Paper Please, eu não sei se você conhece Conheço, é o, é o cara da imigração Sim, sim, então e aí agora ele fez o, cara, o jogo que é o cara da, da companhia de seguros uh, Então ele fez o jogo todo sozinho Então eu imagino que seja só uma questão de portar de fato Para as outras plataformas que, deve, que vai dar trabalho Então eu imagino que ele está esperando o jogo sair E agora ele está fazendo um relativo um relativamente sucesso Uh, na, no The Game Awards ele ganhou Melhor Direção de Arte, porque ele tem Uma direção de arte que Simula uh, Macintosh make, make, Dos anos 90 uh. Ele é todo pontilhadinho e tal uh, Que é muito, eu acho muito bonito, mas eu, Algumas pessoas falam que ah, eu fico meio enjoado jogando Eu entendo, mas eu acho ele muito bonito A trilha sonora que também foi feita por ele É bem legal, uh. então no geral Ele é um jogo que só por ele Existir eu já fico contente, porque eu quero que mais jogos assim sejam feitos eu só tenho que parar sentar para e, de, tipo, agora eu vou ter que pensar mesmo, sabe eu, tipo, eu vou ter que começar a fazer dedução hard, porque o, o jogo é meio complicado ele é meio difícil nesse sentido que é uma dificuldade muito interessante que é, é, é uma coisa que é, tipo, ah não é, não é o seu personagem que tem que ter pontos de inteligência, você como pessoa tem que ter, tem que ter a sagacidade para conseguir deduzir quem são aquelas pessoas e como que elas morreram, o, o que é algo legal, mas mesmo tipo, ah, se eu não for inteligente o suficiente, eu nunca vou terminar esse jogo, o que é fantástico que alguém tenha feito. Eu, 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 eu tô muito empolgado para Mas ao mesmo tempo dá muita preguiça, cara, é tipo, tá, ok, eu vou. Parece que o jogo tem entre 5 e 6 horas, tipo, ah, eu vou usar as próximas 6 horas da minha vida pra pensar fortemente nesses assassinatos, o que. Ah, é legal, mas ao mesmo tempo é... é, é existe, exige uma, é, uma energia intelectual muito grande. É,
1: mas se for parar pra pensar... É, por exemplo, vamos pegar o exemplo do Dark Souls 2. Que eu tenho, sei lá, 60 horas. Eu fui ver um vídeo... O cara fazendo speedrun... Cara, eu tava no final, eu tava no final do jogo, tanto é quando eu fui fazer uma pesquisa, eu fui ver que faltava, sei lá, três áreas né? Uhum. O cara fez tudo em uma hora e dezessete, sabe? Uhum. Então, assim, ao meu ver, depende muito do, depende do tipo do jogo, né? Porque, uh, vamos pegar Dark Souls, tem áreas ali que não levam a lugar nenhum uhum. Porra nenhuma Por exemplo, eu fiz um tanque O meu personagem, ele era um templário mesmo Era um tanque Eu tava ali, se for analisar Eu tava na área de fogo lá Daquele cara que ele pega fogo uhum. Fazendo tudo ali, sabe Porra, me preparando pra pegar os, os baús Que estão ali na lava Que eu tenho que ter uma armadura especial etc, e tal Sendo que aquilo ali não leva nada pra mim. Uhum. Porque eu sou um tanque. Eu, eu tô aí pra bater e, e tomar porrada, né? Uhum. Então, dependendo da dinâmica do jogo, até vai, mas apresentar que sou... Uma coisa que é apaixonante é que ele não, ele não te fala porra nenhuma. Ele te fala... Tipo assim, oh, tu tem que encontrar o rei. O rei... É... Fala lá, mano. É, vai lá, enquanto o rei aí. Se fode aí. E muitas vezes você vai se encontrar, tipo assim. Eu postei isso no Twitter. Twitter. Que eu falei assim.. Que foi legal, mas o final é meio, meio doido. Porque tipo assim.. Você não sabe. Você tem que fazer o quê? Eu vou ali, eu vou pra lá, sabe? É, é meio. É meio... não, não tem um, um... não é algo assim amarrado. Aí eu... sei lá, é complicado porque, tipo... Ao mesmo tempo que um jogo, tipo... Vamos pensar na, no, na Lara Croft Homem. nome. Uncharted. Uncharted. Que tem um jogo... os jogos são todos trilhos. Você tá no trilho uhum. e Vai, segue. Eu prefiro um jogo que me faz pensar Do que eu estar num trilho ali Mas então, Uncharted Ele tem uns,
2: puzzles, uns momentos de puzzles Que eles, você precisa dar uma parada Pra pensar, sabe? tipo Você tem o, o diário do, Com as anotações do Drake Que você pode olhar e tal Mas ainda assim tem uns puzzles que eu tipo, ah, okay, preciso pensar um pouco de novo, Nada nesse nível mas é, Nada nível de obradinho Mas assim, é alguma coisa que eu acho legal. Eu gosto muito de puzzle.
1: Não, puzzle é legal. Eu gosto de puzzle, tanto é que eu me apaixonei por Mario uhum. desde que eu era criança. Mas a minha percepção é a seguinte, Dark Souls, ele, ele não te dá nenhuma pista. Assim, você tem os diálogos, você tem os NPCs. NPCs, né? Uhum. Mas.. Assim, ele não é um jogo que você chega no lugar e fala Ah, você tem que procurar o rei que pode estar tá ali ao norte desse mapa. Sabe, ele, ele, ele te joga no mapa. Isso é legal. Porque você, como jogador inexperiente de Dark Souls, a sua... O que você pensa? Eu tenho que pegar o um mapa e explorar ele ao é máximo. Uhum. Isso eu achei legal. Esse, esse lance meio cocaína, esse lance meio droga que você pega assim. Porra, esse jogo é um jogo que me faz é, o, a minha tese. O um doutorado aqui, ó, Rafael. A minha tese é o seguinte. O Dark Souls, você tem que zerar cada área. Por quê? Pra mim, eu... Passo para a próxima área quando eu domino plenamente a área que eu estava. Uhum. É, tipo assim, não, essa área que eu faço de, hum, de olhos fechados, né? Sim, sim, dá, você tem muito isso eu quero é do tipo, ah, igual, eu,
2: é, é difícil porque eu não vou conseguir dar nenhum exemplo do 2, porque você jogou o assim, então é do, tipo, ah, eu, eu não sei como, como que as coisas estão. Porque, por exemplo, pelo que eu lembro de eu ter jogado um pouco, quando você está indo para a Floresta dos Gigantes uhum. na versão nova. Ali, quando você encontra a segunda Bonfire, tem um daqueles ogros hipopótamos, não sim, tem? Sim, sim. No jogo original não tinha. Ó. Oh. Eu sei que tem alguns dragões na... Alguns dragões não, alguns drakes na High Tower of Flame hum. que não tem no original.
1: Hum.
2: Então, eu, eu não sei como que tá a disposição de inimigos nesse, mas no Dark Souls um, ou em Bloodborne, eu normalmente sei, tipo, ah, se você virar... É, se você... Quando você sai da clínica de, da Yosef, que é no Bloodborne, você vai virar à direita, uhum. vai ter um portão fechado, vai ter uma escada, vai ter um inimigo em pé. Se você for até o final do corredor, tem um inimigo que tá fingindo que tá morto atrás de umas caixas que vai te, vai te dar um susto se você não tomar atenção mais pra frente em Arnan, que é a cidade do Bloodborne, eu sei exatamente onde estão os inimigos que pulam pra te dar um susto, porque eu tomei aqueles sustos, mais de uma vez então eu, eu já criei uma memória muscular, que é do tipo, ah, quando você sobe e quem jogou Bloodborne vai saber o que eu tô falando, mas tipo, quando você sobe a escada logo depois do atirador que tá escondido atrás da carruagem tem um item logo em cima da escada que se você for pegar ele, vai sair um cara de trás da parede que tava escondido no canto e te dá um ataque. Se você continuar andando no corredor embaixo, tem um cara atrás do poste que também vai te dar um, um sarrafo se você não prestar atenção. Então, uma coisa que a série Souls faz muito bem é, é te fazer lembrar onde estão cada inimigo você conseguir visualizar geometricamente cada uma das
1: áreas. Acho que eu demorei... Esse... O que eu acho bem legal? Eu demorei esse tempo todo, porque... Cara, eu ia com uma... Eu ia com uma cautela, assim... Mas, sim, exagerada. Isso, isso é normal, sabe? Eu, tipo, ah, a primeira
2: vez que eu terminei o primeiro Dark Souls, eu acho que eu lá 60 horas. Agora eu termino lá em 20, porque, ah, eu já sei onde estão todas as coisas. por
1: aí Então
2: eu, eu não preciso mais andar o tempo todo com, com o personagem na velocidade mínima e com um escudo levantado na minha cara e com medo de que vai aparecer. Porque, tipo, ah, eu sei que se eu subir isso daqui vai ter três, três uh, zumbis aqui. Vão ter dois lá em cima, um lá de cima não, mentira, tem dois umbis aqui em cima, só que um deles sempre cai, que parece três, lá em cima tem mais outros dois, um deles tá sempre tirando bola de fogo, uhum. então sabe, tipo, eu sei que você não, você não precisa enfrentar o terceiro cara que tá perto do, do penhasco, precisa só subir ele meio que te ignora, no topo da escada tem um outro cara que vai descer que se você não prestar atenção ele também vai te dar um susto uhum. Então, sabe, tipo você sabendo onde estão as coisas você pode andar muito mais rápido e ziguezaguear tudo Pra chegar onde você quer. Então, Dark Souls é um jogo que você vai cada vez fazendo mais rápido conforme você vai sabendo o que você tem que fazer. É, e
1: pra mim essa experiência foi... Foi importante, sim. Porque, assim... Quando você joga um jogo sabendo tudo, não tem graça. Eu tava ali, a cada cenário novo que me era apresentado, eu tava assim, caralho, eu vou levantar o escudo e eu vou... Que nem você falou, eu vou com o escudo levantado, olhando para a direita e para a esquerda, porque tudo eu tô num mundo que tudo pode acontecer, eu tô num mundo que se eu for afobado, eu posso me foder. E Dark Souls tem uma, gran, uma grande metáfora, um grande ensinamento para a sua vida, para a vida de todo amigo ouvinte. Que é? Amigo ouvinte, cara, amigo ouvinte. Não faça nada apressado nessa vida Vai dar merda <risos> Você sai correndo Que não é retardado Vai dar merda E tipo assim Sim, sim E eu, eu é, acho que é, é, Essa é
2: uma das coisas Que você aprende muito rápido Porque tipo, Você morreu Se você vai correr Sem pensar Para pegar a, As suas almas de volta grande sensação que você vai fazer uma merda e vai morrer antes de chegar é lá gente. você vai perder todas aquelas almas você vai ficar bolado você vai dar Rage de kit e ficar é. sem jogar a semana
1: toda e você volta porque essa porra é igual cocaína porque eu por exemplo eu perdi eu não sei o Rodrigo tchau, mas eu perdi eu já, muita alma, já perdi mano. 35 mil almas você sabe o que é você sabe que são 35 mil almas? Depende de em um
2: que ponto você está no jogo. Você está é. no começo 35 mil almas, é mais alma do que tudo. Você já, já está mais no final, é, de, tipo, é uma cadeia. Eu no do... meio do jogo. Eu uhum. tava
1: tipo assim, pô tô precisando upar aqui a minha fé, porque eu quero pegar essa espada. Cara, 35 mil almas é uma bacana. Sim. <risos> né? Então, eu queria... vale um TCC, vale uma tese, de, uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado. Por que Dark Souls tem essa magia? Qual é a Akumba? Qual é a magia? Porque é um jogo que ele tá ali pra te decepcionar. Ele não tá ali pra te fazer feliz. Mas... não, mas não. Ele deu o quê? Ele tem um... Eu acho que...
2: Ah, o combate dele é muito bom. Eu acho que isso é muito importante. A
1: satisfação, né? Quando você consegue. E,
2: sim, sim. E tem essa coisa da satisfação. E tem uma coisa que é do tipo de forma geral, ele é um jogo justo. Sabe? E, e, ele não vai te matar porque, de repente, caiu um, um, uma bola de fogo na sua cabeça. Sem te, sabe? Tipo, se você pisou numa armadilha, vai cair alguma coisa. Mas se você pisou e não percebeu, azar o seu. Se fudeu. É, não eu... viu que tinha aquela placa
1: de pressão no chão. Tem a culpa é sua, né? Tem Sim. Sua...
2: Opa, eu... de, novo, de forma geral, tem, tem os seus momentos bullshits, como todo jogo, mas... Ele, primeiramente, sabe, e, e não é uma coisa que, que é um problema que eu tenho meu com jogos antigos, que é do, tipo, pisou no espinho e morreu, eu volto lá no começo. Que é do, tipo, ah, não vou voltar não, cara. Porque eu, eu sei lá, eu tenho mais coisas a fazer na minha vida do que. Só porque eu, eu cometi um erro. Ele, ele tem um espaço, ele, ele te dá uma, uma folga pra você errar, e obviamente que isso vai mudando conforme você vai enfrentando inimigos e chefes mais difíceis, essa margem de erro diminui, mas ele ainda assim ele não é um jogo que de forma geral ele, pelo menos para você terminar você precisa ser perfeito tem alguns chefes opcionais que são mais difíceis, que de fato exigem um, um nível de maestria acima do, do que se espera normalmente um ser humano, normal sabe, tipo, tem, tem alguns chefes que você tem que ou ser perfeito e aprender cada pequeno detalhe dele, você não vai conseguir matar ele, mas no geral você consegue do tipo, ah, e cada vez que você joga você aprende um pouco mais você tá um pouco mais preparado pra enfrentar o que vem à sua frente, seja porque você de fato, ah, agora eu consigo chegar até o chefe sem usar nenhum Estus Flash, ou porque tipo, eu já enfrentei esse chefe tantas vezes que eu já vi todos os padrões dele, então eu já sei que quando ele levanta o braço <risos> Pra, atrás da cabeça ele vai usar um golpe se ele levanta o braço e, e vai dar um, um, uma espadada por fora eu sei que é um, é um outro golpe com um outro combo então nesse daqui eu tenho que rolar três vezes pra trás, enquanto no outro eu preciso só levantar a espada então é uma coisa que você vai aprendendo
3: uh, os Muito movimentos né? sim
1: e é interessante assim, o lance da satisfação é que, pô, você morre tipo assim é que você morre vou dar um exemplo do um jogo que eu acho um dos melhores jogos assim jogos Mario Odyssey foi um dos jogos mais fodos que eu vi na minha vida mas o Mario Odyssey ele começa tranquilo mas depois ele vai ficando muito difícil uma uhum. pilha foda a pilha é foda mas ele chega um momento que é tão difícil que você fala puta que pariu vou jogar essa porra amanhã mas o Dark Souls ele não. Ele é filha da puta, ele, 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 ele come o seu cu, mas você fala... peraí, eu vou tentar de novo. E o legal é que... Eu, cara, eu não sei o que, que, que a Konami fez, esses caras fizeram... Mas foi assim, na medida certa. Porque você vai se fodendo, mas você, quando você consegue, você fala... Eu consegui, então eu vou tentar explorar essa área aqui nova. Então, assim... Só vou dar um exemplo para você. Quando eu fechei o jogo, eu fechei com o meu Paladino, é, eu fechei, pum, botei lá no Twitter, então, você comentou o Michael Michael, 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 Michael! Ele também comentou, passou uns três dias eu falei, e se eu fizesse um mago? Sabe? O legal é isso, é, os caras fazem um jogo. Tão hum, maneiro, tão, saber certinho, que você começa a conjecturar. Você zera o jogo, você fala assim, porra, eu zerei com um paladino. Mas se eu fizesse um arco? E se eu fizesse um... um... Se eu, cara, se eu pegasse assim, fizesse uma loucura, e fizesse uma build, que é, o cara é arqueiro, ele só usa arco, sabe? Uhum. E ele, ele abre essas opções, sabe? eu Cara, eu acho isso muito foda, porque... Não só esse lance de você... A cada vez que você dá o reset na, na fogueira... Todos os seus inimigos voltam Ele tem um, um, uma arquitetura... Que, que convida o replay. Uhum. E por aí... <risos> o replay, né? Uhum. Então, assim... É, vou falar jogos assim, rapidamente... Que horas são? são 15 para meia-noite Daqui a pouco tem que acabar Sim. Mas, por exemplo, Diablo 3 Eu vou Sim. jogar com você, ano que vem eu vou comprar um Play uhum. Fica tranquilo, né? Se eu okay. vou viajar, não sei, calma Mas Diablo 3, uhum. Dark Souls 2 E vou botar o no nosso querido FIFA Que você não gosta? Mas são jogos assim que eu invento uhum. Eu posso chegar E posso falar assim, se eu fizer um feiticeiro Como é que eu faço isso? Uhum. Ou no FIFA... Se eu pegar um time hum, da quarta divisão, da menor divisão, sabe? Tipo o cara nada. Uhum. Da divisão da Inglaterra e jogar com ele até a primeira. Sabe? Uhum. Ele tem. Esses jogos tem esse lance de você fazer a sua própria história. Uhum. A gente sabe que a gente. No Dark Souls a gente tem uma história meio que montada já. Mas até você alcançar. Tem muita coisa... Né? Uhum. Por exemplo... Só... Por um exemplo rápido... O meu jogador... Eu era um paladino mesmo... Por essência... Uhum. Paladino... Um knight... Mas... Quando eu estava naquela área ali do... Naquele chefe que ele pega fogo... Eu estava com a armadura... Que eu esqueci o nome... Que me dá resistência ao fogo... E eu tinha uma magia que eu usava... Que me dava mais resistência ao fogo Então uhum. eu consegui abrir os baús Que estavam uhum. na lava Um baú me dava uma magia de área Foda Sabe, uma magia de área que tipo assim uhum. Pegava fogo em tipo, nos, Sei lá, uhum. uma área muito foda Eu não era Mago, mas mesmo assim Essa magia Me deu vantagens uhum. Eu não sei você Mas Cara, existem Muitas oportunidades, muitas. É... Uhum. muitos caminhos, Sim, né? sim. Isso é foda,
2: E é do tipo, Dark Souls é, é, é um jogo bizarro, que tipo, ah, tem pessoas que fazem level 1 run, que é do, tipo, ah, eu nunca vou dar level up em ninguém, uhum. sabe? eu vou terminar o jogo no nível 1 e eu, tipo, porra, parabéns pra quem faz esse tipo de coisa, porque eu nunca tentei, por mais que eu adore Dark Souls, por mais que Dark Souls seja um jogo que eu jogo bastante, sabe? Um, Certa frequência, eu tô jogando Dark Souls de novo... Uhum. E eu, eu, eu acho que eu, termi, eu terminei Dark Souls duas vezes esse ano, por exemplo... <risos> porque eu comprei ele no PC, a versão remaster que saiu... Sim. E aí o meu irmão, ele me emprestou a conta dele da PSN... E aí ele tinha comprado na PSN e eu baixei e joguei de novo... O uhum, um uma
1: coisa só... eu. Como eu falei, eu não tenho experiência com... Uhum. Eu joguei o demo do 1 que saiu pro Switch... Eu, ach, eu como jogador de Dark Souls 2 eu achei legal ter aquela experiência mobile uhum. sabe assim você jogou mais qual um um é o mais um é o meu um favorito que você gosta Pum, sim aqui um, é, é, um é o meu favorito
2: ele 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 foi, foi tem tem muito tem um pouco daquela teoria que é, tipo o primeiro que você joga e acaba sendo seu favorito eu acho que ele mas ele e Bloodborne eles estão sempre lutando para o meu primeiro lugar. Eu gosto muito dos dois por motivos um pouco diferentes. Hum. Eu, eu gosto mais esteticamente de Bloodborne porque ele tem essa coisa dele se, se passar na cidade meio Inglaterra vitoriana, ele tem um pouco de terror nele. Ele tem, ele tem tipo lobisomem, vampiro, sabe essas
1: coisas. Mas você acha que o Uno, o, Uno, o primeiro, ele tem esse peso? Por exemplo, vamos polemizar aqui. Por exemplo. Quando eu tive o meu Super Nintendo, meu Famicom... meu primeiro jogo. O primeiro jogo comprado. Foi. Graças ao meu irmão. Nossa, história já tá aqui. batida no podcast. Mas tem que estar porque Dudu... Eduardo Nascimento. Meu irmão mais velho. Ele tem que estar tá aí. Ele tem que ser saudado. Louros. Joga louro por ele. Porque Dudu chegou pra mim... A gente foi comprar o jogo ele tinha o Super Saiyan Deluxe e o Zelda. Ele olhou aquela capa, aquele label que era uma, uma espada e um escudo surrado e ele falou eu quero essa porra, eu quero isso aqui. Não tinha nada, não tinha revista. Mas por exemplo, o que você falou de primeira impressão? Hum. Eu tendo a ir pro lado do A Link to the Past em relação ao... O Ocarina of Time, ponto Sendo que eu, Rafael Nascimento Eu vejo que o Ocarina, pra mim é... Cara, isso é meio idiota a gente falar Mas ele é um jogo definitivo eu Acho que todo jogo tem que ter isso Vai lá, faz tal coisa, depois para o objetivo maior uhum. Entende? Você acha que esse, essa primeira experiência Ela sempre estraga as outras? no meu exemplo, eu apesar de sentir que o Ocarina, ele é mais jogo do que o Alenquistro The peça eu ainda tenho esse carinho pelo Alenquistro The Past, sabe tipo, Alenquistro The peça foi aquele jogo que a gente olhou pro cartucho, só tinha uma, uma espada em, e um escudo, a gente foi lá e, e tinha um, um, um protagonista com cabelo rosa e aquela, sabe, aquela porra e do nada a gente tava voltando no, no está tá vendo pro futuro e tinha um uhum. coelho uhum. Sabe? Uhum. E aí? É, não, eu
3: acho que Eu acho que é, é bem possível Que você ainda ache Dark
2: Souls 1 um melhor uhum. Mas eu acho que muito de, de descobrir o que é Dark Souls Vai ser sempre Com o primeiro que você joga, sabe? Tipo, porque Dark Souls é muito sobre o um mistério De entender porque que Tem algo nesse jogo que me atrai Só que eu não entendo exatamente o que é E aí eu quero continuar jogando pra eu descobrir e, e aí descobrir esse mundo, descobrir essas mecânicas e descobrir que era tipo... Ah, eu preciso deixar essas almas, sabe? Eu não preciso ficar focado nessas almas, porque quanto mais eu, eu, eu estressar por causa disso, pior eu vou jogar. e não a, a experiência de você descobrir o que é Dark Souls, você sempre vai só ter a primeira, no primeiro que você joga. É. Todos eles são diferentes o suficiente para, tipo... Ah, eu preciso reaprender algumas coisas aqui com sobre como eu jogo, mas eles ainda são semelhantes bastante para tipo, eu nunca mais vou ter essa experiência de descobrir isso do zero. Uhum. Você vai ter sempre, tipo, eu sei como que é, eu, eu sei o quanto que eu tenho que colocar em estamina e o quanto que eu tenho que colocar em vitalidade para cada coisa que eu vou fazer. Eu, eu sei mais ou menos as regras desse mundo e como é, as coisas funcionam aqui. Então, um pouco disso é perdido, mas ainda assim Ainda existe frescor bastante Principalmente entre o 1 e o 2 tipo, Se você jogar o 3 antes do 1 Muitas coisas que estão no 3 São referências ao que está no 1 Então muitas coisas do 1 vão perder o frescor Por você já ter visto elas no 3 e vice-versa, sabe?
1: É okay. Como eu falei pra você anteriormente Eu Joguei essa porra por influência Do Traficante Rodrigo Então assim eu fui aquela coisa, esse jogo é difícil e eu tenho que calcular todos os meus passos. Eu juro pra você, eu fui na cautela, tô... tipo assim, eu juro juro caralho, eu falo pra você tranquilamente, não teve nenhuma boss battle, boss battle, é... batalha com chefão, que eu... Sabe, larguei meu escudo não, uhum. meu escudo não, e fui pra porrada, não, uhum. eu fui, que nem você falou, meu, a pessoa que começa a jogar Dark Souls, Sim. escudo levantado, toma três porradas ou quatro, pum pum pum, bate uma e espera a próxima sequência, etc uhum. e tal, né, então assim.
2: Sim, e, e é legal que a primeira vez que eu joguei eu também era assim, e agora quando eu jogo Dark Souls eu não uso mais escudo de forma geral, porque tipo, ah, eu prefiro fazer um personagem com uma armadura mais leve que eu possa ter a rolagem rápida hum. e aí eu uso uma arma com as duas mãos e aí o meu escudo, eu pego um escudo específico que aumenta a velocidade que sua é, estamina regenera uhum. então eu, eu coloco ele nas minhas costas porque eu ainda ganho o, o buff de, da velocidade da estamina mas eu geralmente pego uma arma eu, eu pego ou uma espada grande tipo uma Claymore ou uma Bastard Sword ou uma, uma Halbert e, e, e vou com uma arma grande com o um escudo nas costas e uma armadura leve rolando rápido Porque, tipo, ah, ok Principalmente depois de Bloodborne Porque Bloodborne não tem escudo Porque na, na sua mão esquerda Você usa uma arma que você pode dar um tiro Quando o inimigo vai te atacar Que é o equivalente a um parry E aí você não tem escudo Então você aprende a jogar sem escudo Por, por isso que o Bloodborne ele é muito interessante como... O mais diferente de todos justamente por isso porque ele funciona dessa maneira diferente que você não tem um escudo e isso te faz abordar o jogo de uma maneira diferente Sim. e eu tô muito ansioso pro Sekiro que vai sair agora em março que é o próximo jogo da From Software ah, então. que vai ser ele vai ser menos RPG, ele vai ser mais um jogo de ação, então tipo, ah, você não vai subir nível, você não vai trocar a armadura do personagem, mas vai ter eles já falaram que vai ter um método de você ficar mais forte, mas é o um lance, tipo, você não... Não tem escudo, porque é um negócio de samurai e tal. E você tem um, um, um braço mecânico que tem uh, vários gadgets diferentes. Então você tem um grappling hook que você pode tirar e sair voando pelos cenários. Você vai poder colocar, se você quiser, tipo um canhão que você pode atirar uma bola de canhão no cara do estilo Berserk. Então eu tô ansioso para ver como que eles vão mudar de novo... Porque ele, ele ainda parece que vai ter o equivalente de bonfires, que você vai sentar e você vai recuperar um, um item que recupera X vezes até você sentar de novo nesse. É, é um, é um, não é um Buda, mas é, é um santozinho que você senta e você recupera o item de cura. Uhum. Ainda vai ter o lance desse combate um pouco mais metódico. Só que ele quer ser mais rápido. Uma coisa que o Hideaki Miyazaki, que é o diretor da série, do Dark Souls 1, do Bloodborne. Ele é co-diretor do Dark Souls, 2 e co Dark Souls 3 e do co-diretor do, do Sekiro. Ele falou que ele quer simular a uh, batalha de samurai de filme. Então tem um lance que... Se quando o inimigo te atacar, você der um parry, você ganha um uhum. ponto... Eu, eu não entendi direito, mas você ganha uns pontos de quebrar a defesa dele. Então tem muito de você trocar golpe com os inimigos. Então ele vai ser um jogo mais rápido imaginando. Vai ser interessante, eu tô bem curioso. E é que Não, não, ele vai sair pra tudo. Ele vai é. sair pra...
1: Xbox... É, Xbox, PS4 não, Switch, é. né? Eu sou um dono é. de do Switch, mas que a gente não roda esses jogos é, Não, 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 é não vai sair pro Switch E, é, é, e aí eu... é engraçado
2: porque hum. os jogos da From têm tem uma linhagem estranha, porque tipo ele saiu no Japão como exclusivo o Demon Souls, que é o primeiro jogo saiu como exclusivo do Playstation 3 hum. no Japão, a Sony é dona do nome Demon Souls ela não ia publicar nos Estados Unidos achando que não ia fazer sucesso mas aí a versão chinesa ela já tinha tudo traduzido em inglês e, as, e a, os diálogos eles são uh, eles são sempre em inglês, eu acho que, que eles não costumam ser gravados em japonês aí começaram a importar muito a versão chinesa internacional com os menus em in, inglês aí a Atos publicou nos Estados Unidos uhum. aí a François falou, não a gente não vai lançar exclusivo uh, aí eu acho que a François a queria fazer um Demon os dois só então que a Sony falou não. Então eles criaram o Dark Souls, que foi publicado pela Namco. Uhum. Aí a Namco publicou o Dark Souls 2. A Sony voltou atrás e pediu pra eles fazerem Bloodborne. Eles fizeram o um Bloodborne exclusivo. A Namco lançou o Dark Souls 3. E agora a Activision tá lançando o Sekiro.
1: É, eu acho que... Eu, não... eu tenho, assim, uma esperança muito legal em relação ao Sekiro. Uhum. Porque... Eu gosto dessa... Toda essa mitologia, né, tudo que envolve a cultura samurai. Como historiador tenho que uhum. falar para vocês que o Bushido é tudo bullshit. Uhum. Né? Mas toda essa cultura samurai que, apesar dos, dos asterísticos da história, é, de alguma forma é, é, aconteceu. Tanto é que a gente tem uma cultura japonesa muito... Muito Sólida no sentido de Invariável, né uhum. Então assim, o Bushido Pode ser Bush, se a gente for analisar Mas a gente vê que tem Muitas ações Muitas é, maneiras, maneiras de pensar é, Japonesas Que são muito sólidas, né? a gente uhum. chama de Kangaekata, né, maneira de pensar Mas Eu fico pensando Que as pessoas que tem um maior contato com a cultura samurai, a gente sabe que dentro de uma batalha samurai, um ataque, ele determina a batalha, uhum. sabe? Tipo, uma katana é algo assim... Se eu estivesse na apocalipse zumbi, eu, eu, eu pudesse escolher uma, uma arma branca, né? Eu escolheria uma katana, porque a katana, ela, ela desfaz das pessoas, sabe? Uhum. sabe a katana é, é, é algo assim, brutal. Seria, não sei, para um jogo uhum. Você tem uma arma que você dá um hit, um kill Um hit, né Não é interessante Mas confesso que seria De fato Legal você ter uma katana Que se você acertar Ou se você errar Você tem um prejuízo, sabe uhum. você diz, Caralho, a gente tá aqui Uma batalha entre samurais se ele, me... Se ele acertar meu braço, eu fico sem braço uhum. Entendeu? Mas Já, mas, mas teve um jogo esse? de luta Que era,
2: eu acho que era Não sei, mas tem um jogo teve um, Acho que na época do, do Playstation Que você jogava justamente com samurais E que no geral era um hit kill E quem acertasse primeiro Normalmente ganhava, então a tensão toda era tipo eu vou atacar. Agora, porque se eu der o primeiro ataque muito antes da hora, ele pode defender e aí eu vou estar tá aberto para um ataque e aí ele vai me... Então a atenção era mais, tipo, quando que eu vou atacar do que como que eu vou atacar. Eu nunca joguei, mas dizem que esse jogo é meio interessante.
1: É, porque, para pra pensar, tipo, a gente pega o Miyamoto Musa, Musashi. 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 M vamos... Foi o maior espadachim de todos os tempos. Pode pegar qualquer época. Desde a antiguidade até hoje. O maior espadachim de todos os tempos são Miyamoto Musashi. Ele que teve a Revolução, que ele pegou a.. a um... Eu agora sou bêbado, não lembro o nome <risos> japonês da, da espada menor, mas usava as duas espadas, etc. E tal. Ele foi um cara que teve tipo assim, vou, vamos brincar de rockball boa, uma uhum. franquia que eu gosto. Dentro do cartel. Mitorio. Ele teve mais de 60 batalhas. 60 vitórias. Ele perdeu... Perdeu... Tipo assim, sei lá... Perdeu a batalha que morreu... Né? Uhum. Mas mesmo assim... A gente pensa que... É, foi um cara super interessante... Super hum, importante para a história japonesa... E que... Retratar... A gente estava conversando... Retratar essa brutalidade da cultura samurai... Essa... Tipo assim... Por que eu gosto de katana? A katana, antes de ir o intercâmbio, eu fiz menos de um mês de, de kendo, né? Mas, mesmo assim, eu aprendi muitas coisas. O sensei falou que a gente deve... Eu peguei a, a o meu bukuto, né, minha espada de madeira. Como se fosse um machado, sabe? Um viking. Desculpa a galera que gosta da série viking. Mas eu peguei naquela brutalidade. E o sensei falou, você tem que pegar o seu bukuto. É, talvez isso para os ouvintes não seja tão claro. Mas para quem estuda japonês é mais claro. Você deve pegar o seu bukuto como um fude. Fude. Oh, que piada legal. Fude. Em português fude comer. Mas fude é o pincel que a gente usa para fazer o shodô. Que é os, os caracteres em japonês? Resumindo, a mesma delicadeza que você pega um pincel pra fazer um caractere você tem que ter para fazer um ataque, sabe? Tipo assim, uh, Bushido não é só filosofia, sabe? Tem, tem, tem muitas coisas, sabe? Se você fizesse um jogo que tivesse todos esses elementos seria legal, sabe? Mas mesmo assim, eu acredito, eu acredito não, eu vou jogar essa porra ano que vem, uhum. vou jogar, com certeza,
2: sabe? E não, esse é o nosso
1: último podcast do ano, metas pra 2019. Metas pra 2019, encontrar mais com o Rodrigo, o Rodrigo filho da puta, não, <risos> não encontrou comigo. Ele tá falando mais pro podcast do que pra gente vai pessoalmente. Mas se, assim, se metas que vem, gosta, a gente vai fazer uma encontrar. matéria junto. Rodrigo Varandas, ele não encontra comigo, ele não bebe comigo, ele vai. faz nada. Não hoje foi uma cagada, porque ele, eu não sei o que aconteceu com ele, ele falou assim, nossa, vou mandar uma mensagem pro Rafael. Eu falei, Rodrigo, vamos embora hoje. Oh, shit, holy shit. Ele falou, holy shit, oh, yabai, em japonês. Aí eu falei, vamos gravar essa porra. Mas a meta é o seguinte, a meta é ter uma maior regularidade, Sim. talvez mensal. Acho que dá, tranquilamente. Eu acho que dá, e eu quero
2: mais pessoas diferentes, sabe? Eu quero a
1: Júlia, eu quero o PH. Eu quero a Júlia, Twice, Coreia, K-pop. Eu quero o Fael, porque... Eu, fiquei, eu vou, vou compartilhar com meus amigos ouvintes, com o Rodrigo Varaz, que eu tive, o Rodrigo, que tomou um tiro de fuzil no. Não, não, eu cotovelo. caí de escada quando eu tava vindo para cá. Tomou um tiro de fuzil no cotovelo, ele tá baleado. Eu tive, a, eu, eu fui iludido. Cara, os amigos ouvintes, eu pensei assim, porra, graças a Deus, essa, essa porra que se chama semestre acabou, todo mundo passou. A gente vai conseguir jogar um RPG. Me preparei totalmente. Como assim, Hacha! Não, eu estava japonês de manhã. Então, o resto do meu dia era livre. A gente não jogou RPG. Sendo que nossa campanha, a gente estava... Já a caminho de uma missão maior. Mas tudo bem. É, eu, eu, eu tô muito afim de voltar a jogar.
2: Eu, eu, eu tenho usado bastante no meu tempo dessas férias escrevendo coisas... Não, não propriamente tipo, material, porque não dá pra eu escrever material sem saber o que, que a gente vai fazer e tal. Mas eu tenho pegado, tipo... Igual...
3: Witcher. O que, é que eu
2: gosto de Witcher? O que, é que eu quero transpor de Witcher para a campanha do RPG? Eu quero transpor essa sensação de você ser esse detetive medieval. Que eu acho muito legal e eu quero arranjar um jeito de colocar aí, sabe? Tipo... Uh, o, que que eu me, o que que eu tiro de Dark Souls E quero colocar nesse jogo? O que, que eu tiro de Breath of the Wild e quero pôr no RPG? O que, que eu tiro uh, De Hora da Aventura e eu quero pôr no... O que, que eu tiro dos do filmes do Estúdio Ghibli E eu quero tentar transpor? Eu vou conseguir transpor isso tudo? Provavelmente não Porque, de novo, eu, eu, eu tenho Quase nenhuma experiência como mestre Então eu ainda tenho você um Você caminho... não tem
1: experiência, mas você é um grande mestre A gente gosta de você como mestre Você é um mestre legal Não, sim, sim
2: mas apesar disso, eu ainda tenho muita experiência para ganhar como mestre e aprender a, a me adaptar a coisa melhor, aprender a improvisar melhor. Então tem várias coisas que eu ainda tenho que... que eu só vou conseguir fazer. Por, por mais que eu passe a escrever horas e horas fazendo páginas e páginas de Google Doc, de coisas que eu quero que aconteça, coisas que eu gostaria de inserir de alguma forma, sabe? Igual esse lance de ser um detetive, que eu acho isso muito legal... Eu, Conseguir transpor essa sensação, por mais que eu passe horas fazendo isso, analisando cada pedaço de mídia que eu quero que me influencie, nada disso vai fazer diferença se eu não sentar e jogar. Ah,
1: Porque,
2: porque é, é, um, é, é um. É uma, uma habilidade. Que vê, que se, né? É uma habilidade que você desenvolve com prática. Se eu não tenho prática, eu não tenho como desenvolver essa habilidade. Exatamente. Por mais que eu vou ser vários podcasts que são outras pessoas jogando RPG, até eu sentar e jogar. E eu consegui ser um mestre que é mais calmo quando eu jogo, que eu não fico tão estressado, que eu não tento uma, fazer um malabarismo bizarro de tantas coisas ao mesmo tempo. São coisas que são naturais minhas. Toda vez que eu tento fazer toda vez que eu vou fazer alguma coisa que eu considero importante, eu fico nervoso, eu fico preocupado. Acontece. Então, são coisas que eu preciso me adaptar melhor e começar a... Mas isso eu consigo com prática. Eu queria ter jogado antes de você e queria. Mas também ninguém ajudou. E eu também não ajudei muito em propor algum momento pra gente juntar pra jogar, mas ao mesmo tempo. Eu você. você foi a pessoa que mais se demonstrou interesse nisso. Eu, eu deveria ter pego um pouco mais disso e, e, e surfado na, na, no seu entusiasmo. Esse é um momento
1: eu mas... fui um amigo filha da puta, eu fui um amigo. Eu falei, esse é um momento eu falei, vou fazer a veta. Eu falei! eu falei, eu falei, eu devia, ter, eu devia ter
2: usado mais o grupo, me comunicado mais e tentado puxar mais vocês para ver se eu consegui. Nossa,
1: você fala uma coisa, porque eu tenho que falar o seguinte, tá tarde, daqui a pouco eu tenho que viajar, mas eu tenho que falar eu, tenho que falar isso, gente, meus amigos ouvintes eu fiz a prova já você, você fez a prova? semana retrasada, talvez gente, eu me preparei desde que eu voltei tem um teórico, que eu não me lembro o nome agora, porque eu estou meio alterado, mas ele fala que para você adicionar uma nova rotina na sua vida, você leva mais ou menos 21 dias, então não é algo assim muito fácil para você fixar uma rotina dentro do seu schedule. E eu concordo, porque quando as pessoas falam assim, eu vou começar a malhar, uhum. eu vou começar a não tocar alguma coisa, né? E eu tenho orgulho, desde que eu voltei do intercâmbio, uma coisa que eu sempre fiz, todos os dias, religiosamente.
2: A sua dedicação para o estudo japonês sempre foi uma parada impressionante. Desde é. antes, de você, antes de você ir mesmo você a, abriu uma mão de sair com a gente, fazer outras coisas para estudar de um jeito que eu não acho que eu, eu teria conseguido eu não tenho essa, esse nível é, de dedicação
1: eu ainda tenho no meu coração que eu vou ensinar japonês pra você, a gente vai ter várias conversas em japonês, vai ser legal tipo assim, eu coloquei consegui colocar isso dentro do meu coração essa rotina é, que ela foi potencializada depois do intercâmbio, porque uma coisa, amigo ouvinte posso falar para você o Japão é um grande país pode, em alguns aspectos pode ser a melhor economia do mundo porque a gente pega os Estados Unidos uh, economicamente é legal mas tem muitos tem muitas coisas que não existem no Japão o Japão é um caso à parte sabe tipo uma parada assim tipo, a gente falar Tokyo né especial mas a cobrança é foda uhum. e, e dessa dessa cultura do da cobrança que a gente tem, se a gente pegar um Naruto, se a gente pegar um Luffy, a gente tem eu, você, tal, 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 por isso desde já eu vou me esforçar, é, eu peguei isso pra mim, não, pera aí, todos os dias é, vou fazer tal coisa, por exemplo, agora eu tô bêbado, estou bêbado, daqui a pouco eu tenho que viajar para o Rio, mas mesmo assim, eu, hoje de manhã eu estudei com minha namorada, arrumei as coisas e falei, Rodrigo! Ah, Rodrigo, Rodrigo, posso descer? Eu falei, calma aí, filho da puta. Vai, 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 a gente gravou. Uhum. Então, assim, eu peguei isso pra mim, sabe? Tipo, vamos, vamos estudar é, e me preparar. É, eu sei que o título falso é uma coisa, assim, muito complexa. Por quê? Cara, o título falso ele ele passa por muitos momentos, porque se eu pegar o título falso, eu, eu revejo a minha vida, uhum. porque a gente começou no momento em pré-viagem, uhum. cara, o Rodrigo veio aqui, ele se dispôs a, a estar aqui, minha mãe tava aqui, tipo, antes de viagem e tal, um monte de coisa para fazer,
3: uhum.
1: e os outros programas foram é, assim, como se fosse report lá do, da, do que tava acontecendo, e depois que a gente voltou, apesar da correria, a gente tem... Uma... Uma regularidade legal. Porque, por exemplo... A gente tem um programa longo pra caralho. Uhum. Sabe? Por mim, eu faço 40 minutos. Mas, assim... É... Por quê? Eu... Cara... Amigo ouvinte. Cara, amigo ouvinte. Eu converso com o Rodrigo... 6-7 horas. Direto. Tranquilo. Sem problema. Não é... Pra mim, não é chato. Uhum. Se a gente pegar, a gente conversa. Sim. E você nem precisa beber. Eu preciso. Um pouquinho. <risos> Mas, assim... A gente consegue ter essa regularidade, né? Uhum. E esse semestre foi complicado. Eu entendo você porque... Escrever um TCC é foda. Eu vi você, eu vi a Amanda, eu vi o Luan, vi o sabe? Então, assim, uhum. eu vi que foi foda. Eu vi, pô, colega orientador falando assim... Ô, oh, meu filho, você não sabe escrever? Uhum. Sabe? Tipo assim, você tem que ler mais. Uhum. Então, eu sei da cobrança uhum. que é, é fazer um projeto uhum. porra, você fez um projeto que eu abraço totalmente não sabe? Sabe? Tipo assim, tenho orgulho, você, Amanda o Luan uhum. assim, caralho, mano, que, sabe, eu queria fazer um projeto uhum. com vocês mas eu sei da, da dificuldade uhum. e da sabe, tipo assim não é só o TCC, você tem outras matérias, né? Sim. Mas é muito me alegre poder estar tá fazendo esse programa agora, de uhum. 18 de dezembro, comemorando com nossos ouvintes. Posso falar uma coisa aqui de coração? Eu, independente do meu status social, posso passar para o mestrado para o Japão, posso fazer alguma coisa. Eu faço esse programa com você pro resto da vida. Uhum. Eu também, eu gosto... Morre muito. não, filha da puta, morre uhum. não.
2: Eu gosto muito de fazer Faço palestras. isso, mesmo
1: que tiver só o Ananísio, uhum. Michael, Michael, uhum. Michael, Michael, Mikael, Michael, Michael... Michael, Mikael, japonês. Tipo assim, é porque é um momento... Eu não sei se... Você estava aqui, você tinha outros amigos Mas quando eu tava lá uhum. Você era minha Você era uma das minhas âncoras uhum. Eu tinha certeza que Tipo assim No mês eu tenho um dia Que eu vou conversar com o Rodrigo A gente vai varar a madrugada Foda-se os meus vizinhos uhum. A gente está aqui nessa esse, Ah, esse jeito japonês Barulho ou caralho Eu vou falar com o meu amigo uhum. Então assim é... Eu faço meia-culpa, porque uhum. esse semestre não pude ser tão presente. Uhum. Mas, cara, uhum. tipo assim, eu tenho certeza. Você é um... Caralho. Programa do Faustão aqui. Mas, você é um cara que leva pra vida. Uhum. Então... Eu digo mesmo É isso aí, velho. Eu acho que a gente... Fez um, um trabalho legal e ano que vem a gente vai sim, fazer sim. mais Sim, eu, eu, quero,
2: eu quero ver se eu, eu me arrumo de um jeito que a gente consiga fazer isso com uma frequência mensal mesmo uh, Pelo menos me esforçar mais do que eu me esse ano uh, e, e, Tá, semestre que vem eu tenho que escrever de fato o TCC, isso vai ser realmente estressante Então eu acho que em contextos como esse que vai ser ainda mais importante eu ter um momento, pelo menos uma vez por mês, de eu sentar e espairecer e conversar sobre outras coisas e não pensar em faculdade. Então eu quero fazer, eu quero continuar fazendo isso, eu gosto muito. Uh, eu, eu, eu adoro quando a gente vem aqui e conversa. Eu quero mais pessoas de forma geral, porque eu acho que trazer outros pontos de vista só enriquece o podcast, só Exato. torna uh, ele mais interessante para quem está nos ouvindo. porque... De novo, eu já me devia só de sentar aqui e conversar com você. Só de sentar aqui e conversar com você, de novo, essa coisa de... Uh, coisas que a gente só adquire com a experiência. Esse é o momento que eu tenho para exercitar meus músculos como uma pessoa que gosta de criticar uh, o que eu consumo, sabe? Eu, é. eu, eu de forma... Eu, eu Todos os filmes que eu falei aqui são todos os filmes que eu assisti desde o último... Não, eu assisti outros filmes, mas uhum. eu assisti outros filmes que eu não acho que valem a pena trazer aqui. Seja porque eles não foram bons e bastante, seja porque eu não acho que eles vão ser interessantes bastante por serem ditos. Mas são momentos que eu sento, tipo Ah, eu gostei de Red Dead Redemption Por que eu gostei de Red Dead Redemption? Quais são os problemas que eu vejo com Red Dead Redemption? Uhum. E, sabe? E, e o que que, apesar desses problemas eu, eu vejo bom, e o que que, apesar de eu ter gostado Como fato dele ser um jogo lento eu, Por que que eu, Essas por que outras pessoas estão achando ruim, e eu entendo Por que, que as pessoas estão achando ruim, sim não eu gosto, eu, eu, eu de forma geral sou uma pessoa que gosta de crítica de jogos E de filmes, eu, eu escuto vários podcasts Sobre isso, eu leio muito sobre isso Uh, provavelmente a pessoa que eu mais admiro intelectualmente no mundo, que é o Washington Walker, ele é um crítico de videogame, uhum. então eu gosto muito de fazer isso, e esse é o um momento que uh, sentar aqui me ajuda a exercitar esses músculos que eu, eu, eu tento exercitar já naturalmente, mas quando eu tenho que uh, falar sobre eles, e quando eu tenho que articular o porquê que eu sinto essas coisas, eu trabalho ainda melhor... Essa, é, essa parte do meu, do meu cérebro. Uhum. E, então eu gosto muito de fazer isso. E, e tem outras pessoas, sabe? Tem a Amanda aqui que tem uma série de, de, de diferentes. Tem o PH aqui, que tem uma série de visões diferentes. Uhum. sabe O PH que é uma pessoa que adora os jogos da Rockstar do um jeito que eu não gosto. Ter ele aqui, enquanto eu falava de Red Dead, teria sido interessante. Uhum. Então eu... Trazia mais pessoas justamente pra gente ter outros pontos de vista outros... Se a Júlia quiser vir aqui falar de K-pop Eu não entendo que porra nenhuma de K-pop Não tem alguém aqui Que vir <risos> e poder falar sobre isso Tipo, ah ok, deixa eu aprender um pouco sobre essas coisas Que várias pessoas que são amigos meus Adoram e que eu nunca me dei o trabalho
1: Muito por preconceito De, de entender E é um movimento muito válido Por exemplo, você quando você me falou sobre Hamilton Eu falei Ok mas, depois que eu conheci, eu falei Rodrigo, se você me falar assim Quais são as músicas que te marcam Que marcaram o seu tempo de intercâmbio Eu falo Hamilton e algumas músicas japonesas uhum. Eu soltava todo dia Então, assim, é, talvez O que ah, todo mundo acha ridículo É legal, uhum. sabe? Uhum. Tipo assim Hoje eu sigo o Lean uhum. Sabe? E eu, eu nunca tive chance de seguir famoso uhum. Mas o Lean eu sigo Sim. Então assim, é que nem você falou né? uhum. Tipo, as outra, os outros Olhares são Importantíssimos E
2: o que, que a gente com certeza vai falar Pra nós a gente for tipo, gravar Dragon Ball Dragon Super, Ball. Não, super. Broly. Broly Estreia agora em janeiro Sim. Você infelizmente não vai estar entre nós, mas a gente vai conseguir. Não, isso. não me
1: mate, eu vou estar no mundo, mas eu vou estar em Angra, onde não tenho muitos é, cinemas. Mas se eu falar para o Misaki, Misaki, assiste -me e me fala o que aconteceu <risos> né? Porque eu, eu tô, Cara, eu tô eu aqui... ansioso para a próxima saga. Porque, uh -huh. Tipo assim, eu sei que vai acontecer um completo. Bro... Então, eu, então eu,
2: tava vendo, eu tenho eu sigo no Twitter uh, o Shirozaki, que é um amigo meu de internet, que ele, ele gosta muito de Dragon Ball. Uhum. E ele gosta, tipo, pai ah, ele sabe quem são os principais diretores de Dragon Ball Super e tal. E, ele consegue, se você pega, se você manda um print pra ele de um episódio pelo traço dos personagens, ele consegue dizer mais ou menos quem são os animadores principais e tal. Uhum. E aí ele tava comentando, tipo, ah, os dois principais diretores do Dragon Ball Super, um deles saiu pra focar pra fazer o Broly, uhum. e o outro foi trabalhar pra One Piece, e esse foi pra trabalhar pra One Piece, já saiu de One Piece tem dois meses, então tudo indica que o Dragon Ball tá pra voltar depois desse. Depois Não, agora. Não, vai filme. voltar,
1: com certeza. Porque a. Coisas é... que estão
2: pra sair que eu tô super animado. É, é o Dragon Ball Super Broly. Uhum. Uh... Homem-Aranha no Spider-Verse. Eu,
1: eu queria estar tá aqui para ver com você. Esse Isso. é um filme que eu queria assistir com você porque é o seu personagem predileto uhum. e porque eu, particularmente, depois de assistir os, os trilhos eu achei assim: caralho, esse filme tem tudo. Assim, eu vi as críticas, né? uhum. tá muito bom, mas tem tudo para ser perfeito.
2: Sim. E é, é, Mary Poppins Returns, porque Também, vai ter eu,
1: Então, eu te falo: eu só vou ver essa porra. Não, não. Essa, quando eu falo porra, não é criticando. Mas é por causa do Link. Sim. Porque o Rodrigo, traficante, cocaína, me drogou. Mas, assim... Mas, não. Eu tô nesse hype, né? de Caralho, o Link vai estar, aí ter música. Eu, eu ainda eu tenho que ver o primeiro Mary Poppins que eu nunca vi. Tem no Netflix. Mano, minha mãe viu. Você tem noção? Não sei se sua mãe viu. Minha mãe viu. Deve esse, ter visto. Esse primeiro uh -huh. é, Mary Poppins. E ela acha legal, caralho. Uh -huh. Porra, puta história e então. tal. Uh -huh. E eu não assisti, eu aí eu, não, eu falei, pô, tem esse novo, esse novo aí, né, então, assim, é... esse é um filme que eu vou assistir com certeza, a gente uhum. vai discutir Sim. mais pra frente. Eu acho que é isso aí, né, é. então, sei lá, boas festas pra todos vocês, a gente tem um Natal que não tem neve, mas <risos> vamos aproveitar aí, né, Sim. não vamos exagerar nas bebidas e...
2: Não façam que nem o Rafael fez hoje. Não bebam sozinhos uma garrafa de cachaça, de banana?
1: Não, hoje eu vou viajar assistindo, vou dar um, um osso sumi, um, uma sugestão para você, vocês, que é um podcast que chama Hidden Brain, que a professora Cláudia Viscardi me me mandou como recomendação. ela que é uma puta de uma acadêmica, tipo assim, ela que... Revolu... Ela, ela mudou essa história de, de política de café com leite, Sim. sabe? Se você chegar lá ver no seu caderno, no seu livro, quem que quebrou essa tese foi ela. Mas, Mas ela quando, é humilde.
2: Quando os livros chegarem no ponto acadêmico e que eles param de falar da política de café com leite, vai ser por causa da Cláudia.
1: A Cláudia, ela é tipo assim, ela é uma pessoa sabe pra caralho, eu posso elencar alguns professores que sabem pra caralho mas ela é de uma humildade assim... Gosto bastante da Cláudia. Sabe, mano é como se eu, se eu fosse o verdito e eu tivesse uma humildade assim, ah mano, eu sou um puring do Ragnarok, eu sou um curirim, sabe, tranquilão. <risos> e tipo, ela me ela, ela me indicou esse podcast chama Hidden Brain e ela falou assim, cara, esse podcast é muito bom. E eu vou recomendar para vocês um programa que fala... Eu não lembro o nome do programa, mas um que fala sobre a eleição do Trump. E, rapidamente falando, é, ele coloca a importância do, do, dos... Como é? blue works, que são os trabalhadores de fábrica, né? E que tipo assim muitos é, presidenciáveis não deram tanta importância para esses para esse setor da sociedade. E a gente pode transpor isso para o Brasil é, quando agora eu não tô, não tô criticando a pautas identitárias, eu só estou né, transpondo. A gente teve uma eleição que O trabalho não foi Tema central, foi mais pauta Identitária Tanto do lado do Bolsonaro, quanto do lado Da esquerda, né? então Nesse, nesse podcast ela, Ele pega sempre um Autor, uma obra e de certo, Sobre um tema, né? então a gente vê Como os trabalhadores De fábrica foram Vitais, importantes Para a eleição do Trump né? Eles foram esquecidos né? Quando eu faço essa, esse resgate pra nossa, no cenário brasileiro... Eu penso o seguinte... Que as eleições vencidas pela esquerda... A gente, o, a gente sempre pautou a, a corrida dentro do trabalho. Né? E, e a última eleição não teve a pauta do trabalho. Foi pauta identitar, etc. etc. Por exemplo... Uma, eu sou crítico ao Bolsonaro. Totalmente... Bolsonaro, o que, que ele fala? Ah, oh, uh, ideologia de gênero, nossos crianças, etc. Então, sabe, ele só coloca nisso, entende? Então, é um programa bom. E eu vou dar um outro, uma outra recomendação, que é o programa que eles ele desconstroem o Jefferson. Né? Porque o Jefferson ele escreveu lá o. Ele foi muito importante né, para a história dos Estados Unidos. Thomas Jefferson, para deixar claro qual Jefferson. é o Jefferson. Eu sou. Eu sou a gente. A gente que escuta, quando você escuta Hamilton, você não, fala o Jefferson, você não fala. Thomas Jefferson. Você fala Jefferson. Você fala. Né, Abraham. O, o Jefferson ele foi muito importante, mas ele, ele é uma figura controversa, porque ele tinha escravos, mas. Ele uhum. tinha uma escrava que ele tinha um relacionamento íntimo. Uhum. E assim. E é legal. Tem uma autora, que eu não lembro o nome, mas se vocês procurarem no Hidden Brain lá, vocês vão achar. E eles fazem um podcast assim, 40 minutinhos, gente, não, sabe, não se preocupa, 40 minutinhos pegando a obra da autora e desconstruindo, mas de uma maneira bem tranquila, sabe? Não é tipo assim, só falando merda, merda não, só falando lado negativo, não, é pegando o Jefferson assim, ó, oh, o Jefferson foi importante, mas. Então assim. É, meu presente de Natal pra vocês É isso aí Hidden Brain uhum. O melhor podcast do mundo Porque tipo Ele é, não é longo Ele é, tem uma estrutura muito boa Cara, ele é, ele é demais E eu, que não gosto do sotaque britânico Algo que o Rodrigo gosta pra caralho Porque ele é um cara formado na porra da cultura inglesa Gosta E eu gosto, sabe? Tipo assim É... Cara, é, não sei, a gente está na academia, a gente está acostumado tanto no académ, academicismo, académ, uhum. não lembro, tô bem. Academicismo. Quando você vê, tipo assim, eu pego uma, vou pegar um cara, um autor, a gente pega a obra dele, sabe? Tipo assim, eu falei, caralho, sabe? Eu penso assim, como é que a Cláudia, ela escuta o podcast, uhum. sabe? Tipo assim, a gente tem mais contato com a Silvana, a Silvana, né? Uhum. Aí eu agora eu assim, caralho, a Silvana, sei lá, assiste futebol, sabe? Fluminense e Cabo Friense, sabe? A Silvana, eu não acho que ela... Uh... A Silvana gosta de podcast, né? Não, ela, ela tava pra
2: dar uma chance por causa de mim no PH, porque a gente fala muito podcast, que ela fala, ah, vou dar uma chance porque vocês falam tanto dessa merda, porque às vezes isso é bom. Mas... Igual, eu não sei se ela uh, assiste futebol, mas eu sei que ela assiste muita série. Teve um dia que eu tava se mexendo em casa, e chegou um a chegamento da Silvana falando... Rodrigo, qual personagem do The Good Place você acha que eu sou? Falei, uhum. hum, essa é uma pergunta capciosa professora. Você é minha orientadora, eu não sei uhum. se isso é se eu, se eu,
1: se sou uma armadilha ou não, eu prefiro me, me manter... Ainda mais que ela, ela é foda. Eu, eu, tô pouco, eu tô com pouco tempo, eu tenho quatro minutos, mas eu tenho que contar essa história, Rodrigo. Uhum. A gente tava numa, numa apresentação de trabalho. E... A gente sabe que dentro da academia, a apresentação, a apresentação de trabalhos é um momento muito complicado. Pra uhum. quem apresenta, né?
3: Uhum.
1: Pra quem escuta, porque grande parte das pessoas que estão apresentando estão ali só pra... Olha, eu preciso do ponto, eu tenho uhum. que estar tá aqui nessa porra, eu vou ouvir essa merda. E você que tá apresentando, está assim, caralho, fudeu, 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 fudeu. E aconteceu um caso maravilhoso Com a Silvana, que foi o seguinte A gente foi apresentar um trabalho Não, perdão, eu não Eu não tava não, era o próximo grupo Foram apresentar um trabalho Sobre Cara, acho que era a primavera Dos povos, uma coisa assim Enfim, um trabalho sobre Um, um recorte temporal e os, os meninos apresentaram tudo certinho incertinho. Em das perguntas, um espírito de porco foi perguntar Ah, mas por que, que vocês não apresentaram tal tema? Que é, mediante a, a, o recorte temporal era anterior, né? Aí o, um dos apresentadores falou Não, é recorte temporal. <risos> Aí o legal foi o seguinte... Que o moleque falou assim... Não, mas eu não tô querendo estragar o trabalho de vocês, não. Aí a Silvana, assim... Você tá querendo. Você tá querendo. A Silvana falou assim... Você tá querendo. Eu
2: consigo ver a Silvana falando isso. Porque a Silvana é demais. Ela é foda. Eu preciso Eu preciso parar pra conversar com a Silvana sobre o Smash que vem. Saudades dela. A
1: Silvana é foda. A gente não fez nada. Mas, tipo assim... Cara, a Silvana é o tipo de pessoa que... Em cinco minutos de conversa, você, você tipo assim, caralho, eu sou, tô satisfeito, uhum. tipo assim, ela é uma pessoa super alto astral, sabe, Sim. que tipo, traz um, um boas é, vibes, e esse é o meu, é meu, meu tchau, né, vamos lá, né, boas festas, boas tá? Boas bom fim de ano, e meia-noite até... e meia, né? Sim, até quando a gente voltar, você volta pro Júlio de Fora quando? Começo de fevereiro. Começo de fevereiro, não Queria quero. voltar? Tá. Não eu volto, eu sou... vou ficar esse final de ano, janeiro com minha família, e em fevereiro eu tô aqui já. Tá, eu, eu
2: a gente vê alguma coisa pra janeiro. Você sabe? não vai viajar,
1: eu vou ficar não. aqui, então a gente Sim. faz.
2: Sim, fevereiro com certeza a gente volta, janeiro a gente vê. Qualquer coisa. Uma ideia que a gente pode ver se você grava um pouco com os seus amigos de lá, ou grava um pouco com meus amigos aqui, a gente faz alguma coisa em janeiro, só pra dizer que teve, talvez. Ah, pode. E ser. se não tiver nada, né? Como se fosse o primeiro mês Se a gente fosse pular, então? É. A gente tá de férias, por favor mesmo se que a gente tá de férias Eu tô impossivelmente minha última férias acadêmica eu, eu, eu tô tendo um pouco de crise de meia-idade Então, assim, se eu não tiver podcast em, em janeiro Peço desculpa, mas, né, fazer o quê? Enfim, boas festas, bom fim de ano, essa coisa toda a gente se vê em 2019 Se o mundo não tiver acabado nessas próximas duas semanas
1: Exatamente, a gente espera que não acabe A gente espera que tudo dê certo Um beijo, um abraço no coração de vocês Até o próximo podcast
2: sobre o governo De Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro. É, Mas tem falado do Dragon
1: Ball é melhor que o Bolsonaro Sim. É isso aí
2: E...